0: Estás escuchando Mañanas Blue.
1: Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, muy buenos días. Es un gusto saludarlos en este día viernes. Una mañana va a ser soleada. Tenemos en este momento una temperatura de 10 grados centígrados. A punto de reanudar operaciones aéreas en Colombia, volverán los aeropuertos, volverá este fin de semana una cantidad de actividades muy importante para todas las ciudades, así que ya les vamos a hablar del coronavirus y de cómo el país se alista para el regreso a la normalidad, que será plenamente a partir del martes de la semana entrante, que es el primero de septiembre. Pero amanecemos con elección de nueva Procuradora General de la Nación, con un interrogante gigante alrededor de su independencia. La Procuraduría que ejerce vigilancia e inspección de carácter disciplinario sobre funcionarios públicos va a vigilar al gobierno al cual perteneció hasta hace apenas una semana. Fue elegida con 83 votos, representantes de todos los partidos. La verdad, no solo del suyo, el conservatismo, sino también el Centro Democrático, un sector de la U, inclusive Liberales, una abrumadora mayoría, le dio el título de nueva procuradora, primera mujer, en la historia republicana de Colombia se llama Margarita Cabello Blanco, tiene 62 años, es barranquillera, había trabajado en la Procuraduría, fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia, hablando sobre sus expectativas apenas se produjo la, la elección.
2: Quiero hacer un ministerio público que convoque, que concilie, que viabilice, viabilice salidas, que nos ayude a avanzar como sociedad. Reitero, la eficiencia y la transparencia será nuestra carta de navegación. Algo
1: más de 20 senadores, entre los del Polo, la oposición, los alternativos, o no votaron o decidieron dejar una constancia sobre la falta de independencia. El senador de Colombia Humana, Gustavo Petro.
3: Y los órganos
4: de control, procuraduría, contraloría e incluso la fiscalía. Todos son funcionarios de Duque. Hay un hecho inédito y es que Fernando
5: Carrillo termina su periodo el 14 de enero y cinco meses
2: antes, hoy, escogen sucesora, porque el gobierno tiene. Como una
1: como lo dice aclarada. la senadora Angélica Lozano, todavía le quedan cuatro meses largos al eh, procurador Fernando Carrillo. Por eso es que la procuradora, la nueva, la nombrada elegida el día de ayer, promete que no va a dar ninguna declaración a medios de comunicación para no interferir, entre otras cosas, con la función del saliente procurador Carrillo. Reacciones de otros partidos que la apoyaron a ella, de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa y del Centro Democrático
6: María del Rosario Guerra.
7: Diferentes partidos políticos respaldan la experiencia,
6: la trayectoria, el conocimiento de la doctora Margarita Cabello.
5: Creo que es una mujer que tiene todas las cualidades profesionales y personales para ser la nueva procuradora y sería la primera vez una mujer procuradora general de Será la nación. La primera
1: vez, 5 de la mañana, 37 minutos, en la misma sesión parlamentaria, el Senado eligió nuevo magistrado de la Corte Constitucional, fue Jorge Enrique Ibáñez que es un hombre que tiene una alta trayectoria en el mundo académico, tiene un eh, perfil conservador. Juan Esteban Silva.
8: Néstor, buenos días. En la plenaria del Senado fue elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ibáñez Najar, con 58 votos a favor. Un hombre que es abogado de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Público, pero que además ha ocupado, Néstor, cargos como asesor de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 y ha escrito más de 20 libros. Así se dirigió... Al Congreso de la República, Jorge Valls.
9: Y La Corte Constitucional
10: con sus integrantes lo es, como juez constitucional, simboliza la majestad de la justicia que se debe ejercer. Sin mancha alguna, sin el más mínimo reparo.
8: De otro lado, Néstor Ibáñez fue coautor de proyectos de ley como el Estatuto Anticorrupción durante el gobierno de Ernesto Samper y estuvo muy cerca de ser
1: viceministro de Justicia de Álvaro Uribe en el año 2003. Juan Esteban Silva, Blue Radio. Cinco de la mañana, 38 minutos. Este fin de semana será de reapertura de muchos sectores para las economías regionales y nacionales. Entre otras cosas, vuelven los vuelos internacionales a Colombia después de la autorización para los vuelos domésticos que entrarán en funcionamiento a partir del primero de septiembre. De esos vuelos internacionales, en principio cinco rutas, España, Estados Unidos, Chile, Perú y Ecuador, el presidente Iván
6: Duque para definir protocolos de vuelos internacionales entre los países de ProSur. Hemos visto propuestas de algunos en términos de pruebas, en otras de validación, en otras de pruebas previas, en otras de pruebas llegando a territorio, pero sobre todo lo que buscamos es irregularizando los temas de frontera. Si no y también... es Perú,
1: porque Perú todavía tiene cifras muy altas de contagio del coronavirus, será España, que sería la puerta de entrada de colombianos que quieran comunicarse con Europa. No habrá vuelos pilotos, sino que será una fase abierta bajo controles que determinen las autoridades sanitarias de cada país. La ministra de Transporte, Ángela Orozco.
11: La
12: aeronáutica civil está haciendo consultas país a país con los distintos países para identificar si se permite el acceso de viajeros provenientes de Colombia y en qué condiciones se permite.
13: Los países que han venido restableciendo transporte internacional aéreo, en
2: muchos casos están exigiendo prueba negativa de COVID. También
1: que es un paso importantísimo porque fue uno de los primeros que cerró el aeropuerto El Dorado entrará en funcionamiento, Avianca confirma que aceptó el reto y abri abrirá sus rutas nacionales, Bogotá-Medellín, Bogotá-Cali, Bogotá-Cartagena, Bogotá-Barranquilla, Bogotá-Pereira, Bogotá-Santa Marta, Bogotá-Bucaramanga, también a Cúcuta, Montería, San Andrés, Villavicencio, Pasto y Leticia. El presidente de la hotelería de Cotelco, Gustavo Toro.
14: Donde podamos tener un, un counter de hoteles y de transporte especial, de tal manera que los huéspedes que lleguen a determinados hoteles puedan encontrar allí el transporte especializado que lo lleve directamente a su establecimiento. Ha habido
1: en las últimas horas inspecciones permanentes al Aeropuerto El Dorado y sus alrededores para garantizar que no haya riesgo de contagio o por lo menos reducir la posibilidad del coronavirus allí en el Aeropuerto El Dorado y por supuesto en los aviones, al frente de esa inspección, el secretario de Salud de Bogotá, el doctor Alejandro Gómez.
15: Revisando diferentes puntos,
16: revisando cómo debería moverse la gente cuando se reinicien los vuelos y viendo dónde hay riesgos.
1: Y con la recomendación siempre del de tapabocas, de las mascarillas y de la distancia social, el primero de septiembre, martes de la semana entrante, quedó confirmado como el día de reanudación de las operaciones aéreas. Estefanía Montaño.
17: Néstor, buenos días. Avianca funcionará con el 12% de su operación nacional y con una flota inicial de 20 aviones que mantendrán los mismos estrictos protocolos que se han usado con los vuelos que han realizado, que son los especiales. Además, la aerolínea se encuentra en este momento a la espera de la apertura de los vuelos internacionales. Pero entonces, Néstor, los destinos con los que la aerolínea empezará a volar el primer el de septiembre serán desde Bogotá a Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Montería, Pereira y San Andrés. Y desde el 7 de agosto se sumarán las rutas desde Bogotá a Pasto, Villavicencio y Santa Marta. Pero además, desde Medellín las rutas serán a Cali y Cartagena. Estefanía Montaño, Blurra.
1: Y así de a poco se está reabriendo todo el país, todos los aeropuertos y playas, inclusive en el Pacífico colombiano desde Buenaventura están pidiendo el aval para la reapertura, para que los turistas puedan disfrutar ahora del avistamiento de ballenas, que es un bellísimo espectáculo en esta época del año, en Cali, Hugo Mario Palomar.
18: Hola Néstor, buenos días. A partir del martes de la próxima semana en el aeropuerto Bonilla Aragón de Palmira se van a recibir y se van a despachar vuelos hacia Bogotá, Medellín, Barranquilla, Pasto, Cartagena y San Andrés. El terminal aéreo espera autorización para reactivar los vuelos internacionales hacia Miami, Madrid, Quito y Ciudad de Panamá. Por ahora, 10 aerolíneas van a trabajar en 10 frecuencias diarias desde y hacia los destinos nacionales ya mencionados. Luis Hernando Castaño, director de seguridad aeroportuaria de Aerocali. Recordarle a
19: la gente que debe llegar con dos horas de anticipación, recordarles que deben traer un equipaje ligero, que tienen que haber hecho previamente un web check-in solo para ingresar a la sala de abordaje a las sala de espera, la persona que va a viajar, el acompañamiento está limitado a adultos mayores o niños que requieran atención de un familiar y guardar el distanciamiento social en cada una de las salas.
18: El sector turístico en el Pacífico colombiano está esperando aval para recibir visitantes en las playas de Juanchaco, Ladrillero y La Bucana, principalmente en plena temporada de avistamiento de ballenas. El lago Calima también desde el martes va a levantar las barricadas que impedían el ingreso de turistas. Cali amanece con tiempo seco, temperatura a esta hora 21 grados. También tiempo seco, aquí 10 grados en Bogotá. Hugo,
1: informe del DANE sobre el comportamiento de los colombianos en pandemia. Conclusión comemos menos, dormimos mal y estamos muy preocupados por el futuro, es lo que dice un informe completo del DANE, que documenta lo que era una intuición, que hay efectos en el sistema nervioso, que hemos cambiado los hábitos, que compramos ropa, calzado y alimentos en mucha menor proporción que el año pasado, el reporte del director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Sin embargo, para aquellos hogares que nos
11: reportaban tomar dos comidas, estamos viendo que en el marco de la pandemia, es decir, un año después, hoy, el 10.27% de esos hogares nos está diciendo ahora estamos tomando una sola comida al día. Vamos a título de ilustración, ¿qué pasa con los hogares que nos reportan tomar tres comidas?, el 74.96% de ellos en el marco de el la El muy pandemia. interesante
1: reporte del DANE que, entre otras cosas, dice que tres cuartas partes de los hogares, el 75% de los hogares en Colombia, dice que su situación ha empeorado por la pandemia que estamos viviendo 5.44 minutos en Barranquilla decidieron que los colegios públicos no volverán a clases presenciales cada autoridad tomando decisiones dependiendo su propia realidad desde el Caribe colombiano Alejandro Tapia
3: Hola Néstor, buen día. La, secretaria, la Secretaría Distrital de Educación ratificó que debido a la pandemia los 154 colegios oficiales de Barranquilla continuarán sus clases de manera virtual durante todo el 2020, mientras se trabaja en la implementación de medidas que a futuro permitan garantizar en cada espacio escolar el bienestar y la salud de los estudiantes y profesores. La secretaria del ramo, Viviana Rincón, adelantó que se trabaja en un plan piloto con tres colegios públicos de la ciudad, donde tampoco se retomarán las clases presenciales este año, pero sí se recrearán las condiciones para medir los protocolos de bioseguridad que serán implementados en el regreso a las aulas que está previsto para el 2021. Esto dijo la funcionaria.
20: Desde esta administración digital queremos recordarle a nuestra comunidad educativa que seguimos trabajando de la mano para la implementación de medidas que permitan garantizar el bienestar de familias, maestros, estudiantes y toda nuestra comunidad educativa. Hace un par de meses anunciamos que las instituciones educativas digitales en Barranquilla no volverían a clases presenciales. La no.
3: secretaria Rincón también informó que si bien los colegios privados manejan mayor autonomía en sus calendarios, en coordinación con la alcaldía, están revisando los protocolos de bioseguridad de cada uno de ellos para tomar la mejor decisión en el momento oportuno. Barranquilla despierta con 27 grados y tiempo seco, Néstor.
1: Ahora, 5 de la mañana, 46 minutos, el gobierno hizo oficial la aceptación del Senado a la presencia de soldados del Comando Sur de Estados Unidos, 45 militares que se encuentran aquí para dar asesoría, y para dar clases sobre el combate en la lucha al narcotráfico. Polémica de por medio, porque un fallo de tutela ordenó que el Senado autorizase esa presencia de esos militares, cosa que ya pasó a través, según el gobierno, de una carta que firmaron algunos partidos políticos que le hicieron llegar a quien era presidente del Senado, Lidio García, en julio, que a su vez envía una carta al ministro de Defensa. Sobre este tema, entonces, más
21: de la mayoría absoluta del Senado... Le dice al presidente del Senado que se respondió ampliamente en dos oportunidades, una de las cuales, una de las cuales fue convocada por partidos de la oposición. Fueron el... 67
1: senadores que en teoría firmaron una carta, pero no hubo votación. Y allí está la polémica el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda.
22: Él sabe bien que el Senado de la República no ha aprobado o rechazado la presencia
6: de esas tropas y que hay vigente una decisión de un juez que ordenó paralizar la actividad de esas tropas en Colombia.
1: Son las 5 de la mañana, 47 minutos, polémicas en Colombia, polémicas en el mundo. Finalmente, el presidente Donald Trump se convirtió desde noche en el candidato republicano en un acto en la Casa Blanca, sin tapabocas, con poquita distancia social. Trump acepta la nominación de su partido y comienza formalmente la campaña que durará algo más de dos meses. Por la reelección, dice
23: él. En Washington, Ricardo Espinosa. Así es Néstor, buenos días, comenzó su discurso de pura campaña de más de una hora hora diez minutos mencionando el duro momento por el que atraviesan algunos de los ciudadanos que enfrentan el huracán Laura, y en su discurso ante esta convención nacional republicana que cerró como usted bien dice, en el ala sur de la Casa Blanca, mil quinientas personas sentadas en sillas muy juntas y sin mascarilla de protección de forma obligatoria aseguró que si es elegido su rival demócrata en estas elecciones, llevaría un movimiento represor y socialista que demolería el destino del país y el sueño americano. Se fue de frente contra Biden diciendo que era débil.
24: Se destruiría
23: todo el sueño americano, los trabajos. Dice que a propósito de la promesa de traer y crear 10 millones de puestos de trabajo en 10 meses, se comprometió, hizo un recorrido por el logro de su gobierno, dijo que llevaría los negocios de nuevo de China hacia los Estados Unidos y que tendría la vacuna del coronavirus a finales de este año. Promesas y una campaña que hoy comienza la hora de la verdad, Néstor, frente a su rival demócrata Joe Biden. Claro, amarrando
1: la campaña al tema de la vacuna, porque él promete que esa vacuna saldrá este año. Ricardo, desde Estados Unidos, 5.49 minutos, y hay una noticia urgente en el mundo. Renunció el primer ministro de Japón eh, por problemas de salud, problemas digestivos, que ya lo habían llevado a una renuncia Hace ocho años. Noticia del mundo que amplía desde Europa,
21: Enrique Rodríguez. Buenos días, Néstor. Sí, en efecto, Shinzo Abe ha confirmado esta mañana todos los rumores que circulaban en la prensa japonesa a lo largo de esta semana. Y lo ha hecho en una rueda de prensa. Y lo ha he hecho para decir que no se encontraba en buen estado de salud, que ha vuelto a la colitis ulcerosa que le afectó en su primer mandato y que por el tratamiento que está recibiendo no puede continuar al frente de su país. Abe tiene solamente 65 años y venía padeciendo esa colitis ulcerosa, como bien decías antes, de los años 2006 y 2007. En ese momento también le obligó a renunciar, sin embargo, su estado de salud ha empeorado en las últimas semanas. De hecho, el pasado mes de julio una revista aseguraba que había sido visto por alguno de sus colaboradores vomitando sangre, Néstor.
1: El fin de semana que está comenzando hoy será de reactividad, inclusive en los parques. Volveremos a la ciclovía, que es una de las grandes tradiciones en Bogotá. Abren 65 parques zonales, metropolitanos y regionales. La Florida, por ejemplo, se habilitarán sus zonas verdes, enteros peatonales, que queda al occidente de Bogotá. De ese regreso, que no quiere decir solo parques y ciclovía, sino nuevamente algo de vida social. Eso sí, con responsabilidad, con tapabocas, con algo de distancia, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
13: Este fin de semana podremos volver a disfrutar de los parques, de la ciclovía. Yo les recomiendo a las familias, si se quieren encontrar, no se encierren en una sala, en un sitio pequeño, poco ventilado, corren mucho riesgo. Salgan a caminar, vayan al parque, disfruten al aire libre, con distancia, con sus tapabocas, tendrán la misma felicidad. Y más Dios
1: Dios. Este tono dulce de la alcaldesa fue solamente para hablar de coronavirus porque en el lanzamiento de los pedets se fue lanza en ristre durísima nuevamente contra el gobierno nacional. Esos pedets son los programas de desarrollo de enfoque territorial en donde se trabaja en desarrollo del proceso de paz con reinsertados que ya se reincorporaron a la vida civil. Desde allí la crítica al gobierno Duque.
2: Lo único que el Estado colombiano tiene para ofrecerle al Catatumbo, a Nariño, a Chocó, al Pacífico, a la Colombia profunda
25: Jamás
2: va a construir confianza, jamás va a construir la etnia.
1: En ese acto de los pedets que son fundamentalmente para zonas rurales de Bogotá apareció la imagen del día que es la de el pedido de perdón que hizo una senadora de las Farc que se llama Sandra Ramírez, una de las mujeres históricas convertida hoy en parlamentaria que le pidió perdón a una mujer a quien las Farc le habían asesinado a su marido en el Sumapaz, en zona rural de Bogotá. Es ella, ella se llama Carmen Adriana López. Es imagen viral en redes sociales porque ella, la senadora de las FARC, pide perdón y la señora Carmen Adriana López le dice que eso no es con abrazos, que era lo que pedía la señora de las FARC, sino tiene que ser con verdad.
20: Señora Carmenza, que me dé un abrazo, que nos demos un abrazo, mire, muy tranquila, porque sé que su merced nos ha perdonado. Así como como Carlos Antonio le pide perdón, yo también, de corazón, por ese dolor que, que, que sufrió, por ese dolor que nosotros causamos en un momento, señora Carmenza.
1: Entonces y se le, se, le va, se le va acercando, la señora Carmenza estaba sentada, nunca se quiso parar, y le responde con mucho valor la verdad, que eso no es a punta de abracitos y apunta de perdones superficiales, sino tiene que ser con la verdad.
20: Vamos a empezar este camino, ¿cierto? y llegar el momento que podemos llegar a ese abrazo sí Eso perdóname sí. pero es la verdad lo que siento en ese momento es iniciemos el camino para poder hacer este trabajo y que nosotros nos podamos fortalecer un poco más
5: que tengamos fuerza y yo creo que ese abrazo lo recibiré el día que ustedes me digan la
1: verdad. Ese abrazo y esa frase es contundente, conmovedora. El abrazo se lo doy, lo recibiré cuando me diga la verdad, que es un mensaje para los señores de las FARC, que creen que no han dicho la verdad y que con abracitos y que con gestos superficiales pueden eh, comprar a las víctimas. Cinco de la mañana, cincuenta y cuatro minutos. El Ojo de la Noche se encuentra esta mañana en el Mirador de la Calera, nororiente de Bogotá, en donde la policía encontró a veinticinco muchachos que estaban en un campamento pasando la noche allí, observando a Bogotá, tomando trago y tal vez en otras actividades. Eduard Porras, desde
15: El Lugar. Néstor, muy buenos días, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Vamos a hablar de las noticias más importantes ocurridas en Bogotá y comenzamos con los sancionados. Resulta, y dice la policía de Chapinero, que un grupo de 25 jóvenes les pareció muy gracioso anoche irse de camping al mirador de la calera. Llegaron con tinto, agua de panela y aguardiente y se reunieron sin ningún tipo de protocolo. Precisamente hablamos con el coronel Ávila, quien es el Comandante de la policía de Chapinero y nos contó de las sanciones a los 25 jóvenes en este mirador de Bogotá. Las aglomeraciones no están permitidas de
4: acuerdo al decreto 193 para que ustedes también, independientemente que puedan disfrutar de la ciudad, no lo hagan en estas condiciones.
15: La policía continúa en el sitio porque dice que los jueves, viernes y sábados decenas de personas se agolpan en estos puntos y sin pensar que hay que seguir respetando las medidas sanitarias decretadas por la alcaldía mayor. Vamos a hablar ahora de lo ocurrió en la vía que conduce de Natagaima, en el Tolima, la capital del país, porque anoche la policía sorprendió a una mujer que conducía una camioneta y que venía hacia Bogotá con 103 kilos de cocaína, escondidos hasta en las llantas. Hablamos con el coronel Rodolfo Carrero y esto fue lo que le contó a Blue Radio. Se hallaron
6: 103 kilos de clorhidrato de cocaína, los cuales tenían como
26: destino final la ciudad de Bogotá y posiblemente en el exterior.
15: Y por último el accidente de tránsito que se presentó en la vía que conduce de Bogotá a Villavicencio a la altura de Yomasa donde una tractomula, el conductor prefirió estallarse contra un taxi ya que estaba llena de combustible. La policía continúa en el sitio, hay paso restringido, pero los camiones más grandes están tomando vías alternas por el sector de Santa Librada. Eduard Porras,
1: Blue Radio. Eduardo cinco de la mañana, 56 minutos, ese es el riesgo que un poquito de apertura significa Significa también que surgen más irresponsables desafortunadamente. El distrito ha fijado horarios y sectores para los vendedores informales que están empezando también o continuando mejor su reactivación económica. Javier
6: Segura. Néstor, buenos días. Pues el comercio informal reconocido por el IPES podrá funcionar de miércoles a domingo entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche, es decir, a la par del comercio no esencial. El objetivo de la administración es garantizar que en el espacio público se respeten las recomendaciones de bioseguridad. Libardas Asprilla es el director del Instituto para la Economía Social IPES.
14: Estos pequeños negocios no, no estaban aperturados. Ahorita nos preparamos para esta nueva realidad eh, para que ellos eh, reabran sus negocios eh, con todas las medidas de bioseguridad
6: y es que durante la pandemia el número de vendedores informales se triplicó y según estimaciones del distrito, en la capital hay por lo menos mil de ellos tratando de ganarse la vida en las calles.
14: Nosotros tenemos caracterizados 39.620 vendedores informales y mediante mecanismos virtuales, cuando inició la pandemia en marzo a la fecha de hoy, mediante este mecanismo identificamos mil vendedores informales más, es decir, en este momento estamos hablando de mil vendedores informales.
6: La alcaldía de Bogotá advirtió que no se permitirá la venta informal por fuera de los días y horarios establecidos a riesgo a recibir sanciones por parte de las alcaldías locales. Javier Segura, Blue Radio. Estás
0: escuchando Blue Radio. Sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. Blue Radio Bienvenidos. Bienvenidos, muy
1: buenos días. seis de la madrugada, 40 segundos. Estamos comenzando el último fin de semana con aislamiento, con cuarentena en todo el país. Aunque en Bogotá se comienza a recuperar la vida social con la activación de 65 parques en donde podrán estar los ciudadanos sin ninguna restricción. También tendremos aquí centros comerciales a donde desde mañana podrán ir niños y la ciclovía la tradicional de los domingos, que va a estar habilitada en su horario habitual. En Medellín y en Cali, a pesar de la reactivación que inicia el martes esta noche, hay toque de queda nocturno, es decir, todo el mundo puede salir en el día y nadie en la noche. En Barranquilla, en donde la reactivación ya había comenzado, mañana estará el presidente Duque para revisar protocolos del aeropuerto Ernesto Cortizos. Ahora que se están reabriendo también aeropuertos y vuelos domiciliarios e inclusive vuelos internacionales. A propósito, las principales aerolíneas, Avian, Calatán, Viva Air, Easyfly y Wingo, anuncian que la próxima semana retoman la operación nacional, mientras que ya comenzaron los diálogos con otros países del continente para reanudar los vuelos internacionales que ahora dependerán de qué gobiernos abren las fronteras aéreas, que debe ser el siguiente paso, tal vez España con seguridad de Estados Unidos, Seguramente Chile, Ecuador y Perú, países con cuyos presidentes ya habló el presidente Duque. En las últimas horas, además, se conoció la directiva presidencial que mantiene la idea del 70% de funcionarios en teletrabajo. Cuando digo funcionarios, digo los empleados públicos de nivel nacional, regional, departamental o distrital. Aunque le piden a las entidades que deben recibir al otro 30% que, que disponga o amplíe parqueaderos de bicicletas para quienes se quieran mover a través de este medio de transporte. Así que estamos a punto, efectivamente, de una nueva realidad. Volvemos a tener menos de 10.000 casos diarios de coronavirus y, de nuevo, el número de recuperados supera al de contagiados en el último reporte del Instituto de Salud. Son 582 mil casos totales pero de esos 417 mil han superado la enfermedad. A partir de hoy tal vez la cifra importante será la de activos. Alcanzamos a tener casi 200 mil casos activos, es decir, restado los recuperados de los contagiados y ya hoy esa cifra de activos que viene cayendo 1.000, 1.500 diarios está en 144 mil. Hablando de cifras, el Ministerio de Salud ha publicado la resolución que agiliza la práctica de pruebas para coronavirus y ha fijado una tabla de precios que será muy importante para quienes quieran hacerse la prueba. Por ejemplo, la rápida, que es la prueba de sangre, 60 mil pesos, la de antígeno, ...que es confiable, relativamente nueva, 80 mil pesos... ...y la más cara, la PCR, que es la prueba molecular, 216 mil pesos. Bienvenidos, vamos a contarles en segundos las historias de Colombia y el mundo... ...a propósito del COVID, la encuesta del DANE... ...que hace un balance y un muy crudo panorama... ...de la situación socioeconómica de Colombia. El 23% de los colombianos han reducido una comida diaria... ...producto de la crisis, la mayoría dice que ha reducido su poder adquisitivo y están peor económicamente, llama la atención, a pesar de esa preocupación por la pandemia, que en esta encuesta el 27% dice que no está interesado en aplicarse la vacuna, que quiere decir un altísimo porcentaje de gente que cree que esto todavía no es con ellos. Sin mayores sorpresas fue elegida la primera mujer procuradora en la historia de Colombia, hasta hace dos semanas ministra de Justicia, Margarita Cabello, que había sido presidenta de la Corte Suprema de Justicia, tuvo una votación contundente, 83 votos en la plenaria del Senado. Y dice ella que, por respeto al actual procurador Fernando Carrillo, no va a dar declaraciones sobre lo que va a ser su gestión hasta enero, que será el momento en que ella asumirá el cargo. Vamos a contarles del cruce de mensajes, la nueva pelea entre la alcaldesa y la presidencia. Dijo ella en un evento que la estrategia del Estado con los reinsertados era solo plomo y glifosato en las regiones, le responde el secretario de la Presidencia, diciendo que espera que los ciudadanos la conozcan a ella más por su gestión y no por las respuestas y las antagonías con el gobierno. En este mismo evento, en el que habló la alcaldesa, fue donde se produjo el episodio del abrazo negado por una víctima de las FARC a la senadora Sandra Ramírez, del partido político de las FARC, ella, ex guerrillera y ahora congresista, le pidió un abrazo a doña Carmenza López, a quien las FARC le asesinó a su esposo, un edil de Sumapaz. Ella le contestó que mejor vayan tranquilos por partes despacio, de que en vez de pensar en abrazos, pensaran en la verdad. Y pronunció una bella frase diciendo primero la verdad, la verdad honesta y de corazón, antes de los abrazos. Vamos a hablarles en segundos de la situación en Medellín, donde el alcalde Quintero le acepta el reto de la veduría creada por un grupo de ciudadanos frente a la crisis desatada por el caso EPM. Quintero contraataca, dice que esta veduría tiene intereses políticos de quienes lo quieren revocar y dice que detrás está el centro democrático al que le ganó la alcaldía hace un año. Lo cierto es que además del uribismo, hay sectores de los verdes allí, del liberalismo, conservadores, una organización que han llamado Todos por Medellín y que efectivamente va a intentar la revocatoria del mandato del alcalde Quintero. En Segundos Noticias del Mundo tenemos el discurso de Trump anoche en la aceptación de la candidatura republicana, hablando contra los jugadores de la NBA, hablando contra Joe Biden, sin mascarilla, sin tapabocas, sin distancia social, diciendo que es su nombre, el de ciencia y de hechos, el que intentó fumigarse, tomar eh, líquidos antibacteriales para luchar contra el coronavirus que negó la enfermedad que reaccionó tarde, ahora se proclama con un nombre de ciencia y tenemos la renuncia del primer ministro japonés esta mañana por razones de salud bienvenidos, es un gusto saludarlos en este día viernes 28 de agosto temperatura en Bogotá 10 grados centígrados el resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue
7: Así anunció la plenaria del Senado la elección de Margarita Cabello como nueva Procuradora General de la Nación, en reemplazo de Fernando Carrillo, quien termina su periodo. Por la doctora Margarita Cabello Blanco, 83 votos. Por el doctor Juan Carlos Cortés, 16 votos. Por el doctor Wilson Ruiz, 0 votos. Margarita Cabello señaló que su llegada es un homenaje a las mujeres y de inmediato se comprometió a trabajar en la lucha contra la corrupción.
2: No nos importa el color del gato. Lo importante para nosotros es que case ratones, los ratones de la inseguridad, la violencia.
8: Margarita Cabello, a través de un comunicado, señala que, por respeto al procurador Fernando Carrillo, quien se encuentra en ejercicio del cargo hasta el 16 de enero del próximo año, del 2021, no hará declaraciones hasta que asuma las funciones como nueva procuradora. El Senado de la República eligió a Jorge Enrique Ibáñez como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Ibáñez entra a reemplazar al magistrado Luis Guillermo Guerrero, quien también es de ideología conservadora y quien termina su periodo en septiembre próximo.
13: Los terminales aéreos del país están listos para la reactivación de los vuelos a partir de la próxima semana. Recomienda
17: el Ministerio de Interior la toma de una prueba de antígeno o el certificado de otras alternativas diagnósticas confirmatorias de máximo dos días antes del vuelo para acceder a territorios sin afectación del COVID o con baja afectación avalado. El alcalde de Río Negro, Rodrigo Hernández, le solicitó al Gobierno Nacional la autorización para vuelos internacionales desde el aeropuerto José María Córdoba que sirve a la ciudad de Medellín las tres primeras rutas serían a Miami, Nueva York y Fort Lauderdale en Estados Unidos, además se descartó la ruta Medellín-Madrid por el repunte de casos de COVID-19 en España. El presidente Iván Duque anunció que luego de una reunión con los presidentes de ProSur se conformó un grupo de trabajo para definir los protocolos para el regreso de vuelos entre los países que hacen parte de este bloque.
6: Vamos a estar eh, trabajando intensamente para los próximos 10 días con las autoridades aeronáuticas para definir protocolos de vuelos internacionales entre los países de Prosur. El próximo martes 1 de septiembre Avianca reanudará operaciones desde Bogotá a destinos como Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Montería, Pereira y San Andrés. Desde el 7 de septiembre reiniciará operaciones desde Bogotá hacia Pasto, Santa Marta, Villavicencio y desde Medellín a Cali y Cartagena. Avianca funcionará con el 12% de su operación nacional. La flota inicial para dicha operación incluye 20 aviones. La Presidencia de la República ordenó retomar el trabajo presencial en entidades públicas de funcionarios y contratistas a partir del próximo 30 de septiembre hasta con un 30% de asistencias. El restante seguirá en teletrabajo
27: a través de una carta le están pidiendo a la alcaldía de Bogotá que reconsidere permitir abrir el comercio al por menor también los días lunes y martes para que los comerciantes puedan reactivar sus negocios el concejal Rolando González
7: estos serían horarios que no se crucen con los otros sectores y actividades pero urge una medida como esta para poder levantar estos negocios que se han visto tan golpeados por la crisis
20: los restaurantes que solo
17: se permite servicio a la mesa desde el próximo 3 de septiembre hasta ese día solo podrán hacer domicilios a Codrez ya le pidió al gobierno nacional que ob... El decreto de la alcaldía debido a que comienza en el país la fase de distanciamiento individual. Según el gremio, la existencia de decretos del gobierno y la alcaldía generó confusión y hoy no se sabe si podían arrancar desde este jueves o tenían que esperar hasta el 3 de
7: septiembre. La Fundación para la Libertad de Prensa publicó un polémico listado de influenciadores de Twitter donde aparecen incluso periodistas y que son clasificados por la presidencia de la República según sus opiniones.
17: Se conoce esta lista de monitoreo y perfilamiento de unas 15 páginas en la que aparecen periodistas, medios de comunicación, políticos y distintas organizaciones que están clasificados como positivo, negativo o neutro. Jonathan Bock, subdirector de la FLIP.
28: Y esto entendemos nosotros que es muy peligroso en términos de libertad de expresión porque termina eh, volviendo un poco tóxico el ambiente de las discusiones en redes sociales.
17: Consejero de Comunicaciones Hassan Nazar.
28: Esto no es perfilamiento, esto
29: es monitoreo. Todos los días dentro de la estrategia digital de comunicaciones
30: de cualquier marca, la presidencia de la República es una marca, tiene unos contenidos, tiene una agenda de gobierno, se hace monitoreo de cuáles son los temas. El ministro Carlos Holmes Trujillo fue el encargado
31: de confirmar que los uniformados gringos ya pueden asesorar a Colombia tras la suspensión del Tribunal de Cundinamarca.
21: Como la suspensión decidida por el tribunal tenía lugar según el propio Tribunal de Cundinamarca mientras el Senado definía lo relativo al control político mediante la comunicación de 69 senadores y la comunicación enviada por el entonces señor presidente del Senado a la Secretaría Jurídica de la Presidencia el señor presidente en ejercicio de sus competencias constitucionales autorizó que continuaran las tareas de asesor y entrenamiento.
20: La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia no tomó ninguna decisión sobre el caso del ex senador y expresidente Álvaro Uribe. Esa sala inició la discusión para establecer si mantiene la competencia para investigar al exmandatario o si pasa el proceso a la justicia ordinaria tal como lo solicitó la defensa del expresidente. Colombia reportó 9.752 casos nuevos de COVID-19. Bogotá, aunque tuvo una reducción, lideró el listado con 2.519 casos. Le siguió Antioquia con 1.495 y Santander con 763 casos nuevos. En el tema de muertes se registraron 284, 69 en Bogotá, 49 en Córdoba y 38 en Antioquia.
6: El presidente estadounidense Donald Trump aceptó este jueves la nominación del Partido Republicano para optar a un segundo y último mandato presidencial en las elecciones del próximo 3 de noviembre.
23: Llevaría un movimiento represor y socialista que demolería el destino del país y el sueño americano. Se fue de frente contra Biden diciendo que era débil.
24: Joe Biden
17: para el 82% de los hogares en Colombia, la situación económica del país empeoró frente a julio del año pasado y solo la mitad de los colombianos cree que la situación va a mejorar dentro de 12 meses.
0: Estás escuchando Blue Radio.
14: Antes, para hacer su tarea, María recorría un largo camino hasta la biblioteca del pueblo. Ahora que tiene HughesNet, el Internet satelital número uno, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a toda la información. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas y wifi incorporado para estar siempre conectado. Llama ya al numeral 206 y recibe el primer mes gratis en todos los planes. HughesNet llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Visita internetsatelital.com
32: En Grupo Argos más que cemento, energía, vías y aeropuertos nos mueve el optimismo, el desarrollo, el progreso y el bienestar.
25: Chamba ChambaCasino.com No purchase necessary. Over by law. 18 plus. terms and conditions apply
32: See website for details y operaciones. Grupo Argos. Inversiones que transforman Mis playas extrañan Que camines por ellas Mis restaurantes recuerdan tus anécdotas Las calles esperan tus encuentros Mis montañas recuerdan tu respiración mis carreteras quieren que las recorras de nuevo.
34: Colombia te extraña, porque Colombia sin ti no es Colombia. Pronto dirás: A recorrer Colombia yo voy. Invita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y
0: FONTUR. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
1: La nueva procuradora promete que no dará declaraciones hasta enero cuando será su posesión. Fue inusual una elección tan anticipada, casi cinco meses antes, porque el periodo del actual procurador Fernando Carrillo termina en enero del año entrante. La suya, la de Margarita Cabello, fue una elección supremamente cantada. Finalmente la acompañaron 83 de todos los senadores, quiere decir el 80%, incluyendo allí bancadas que no necesariamente... Hacen parte del gobierno, no hubo puja, fue una elección amplísima que pone sin embargo que abre una polémica alrededor de la independencia de la procuradora que va a vigilar entre otras cosas al gobierno nacional del cual ella había hecho parte hasta hace apenas dos semanas. Juan Esteban Silva.
8: Néstor, buenos días, jueves 27 de agosto, una mañana soleada en la plaza de Bolívar, eran las 10 en punto, fueron llegando uno a uno los senadores con careta, con tapabocas, para la elección del nuevo
19: procurador,
8: desde afuera se escuchaba el llamado a lista.
19: El siguiente grupo, honorables senadores, Varón Cotrino, Germán, Velasco, Chávez, Luis Fernando. Tuvieron que pasar, Néstor,
8: más de cuatro horas, siendo las 2 y 8 de la tarde. Por la doctora Margarita
28: Cabello Blanco, 83 votos. Por el doctor Juan Carlos Cortés, 16 votos
8: por el doctor Wilson Ruiz, pero otros. El senador Ernesto Macías leyó los resultados, Margarita Cabello Blanco fue elegida como la nueva procuradora, postulada el pasado 14 de agosto por el presidente Iván Duque, y elegida por el Senado de la República, en un proceso en el que tuvo dos contrincantes, el exviceprocurador Juan Carlos Cortés, y el ex magistrado Wilson Ruiz. Llegó el momento para que Cabello le hablara al Congreso.
2: Quiero hacer un ministerio público que convoque, que concilie, que viabilice, viabilice salidas, que nos ayude a avanzar como sociedad. Reitero, la eficiencia y la transparencia será nuestra carta de navegación.
8: Es verdad, Néstor, que es la primera mujer que asume la Procuraduría en la historia, pero hace una semana era la ministra del presidente Iván Duque, este parte de su discurso.
2: Una administración que siempre esté dispuesta a hacer más, a prestar mejores servicios a la comunidad. Ese propósito debería unirnos a todos.
8: Fue ternada por el entonces presidente Álvaro Uribe a la fiscalía en 2009, ternada por el presidente Iván Duque en 2018, para ser fiscal ad hoc para Odebrecht en medio de la magistratura en la sala civil de la Corte Suprema de Justicia. Las reacciones a favor, el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez.
16: Celebro la elección de la doctora Margarita Cabello como primera mujer procuradora general de la nación. Estoy seguro que ella será garante de la Constitución y del Estado Social de Derecho.
8: Y otras voces en contra, el senador Iván Cepeda.
16: Es
6: lamentable que en un país que se considera democrático... Quien ejerza la cabeza del Ministerio Público, del principal órgano de control, sea una exministra del gobierno vigente.
8: Con su llegada, Néstor, para muchos se podría romper de tajo el equilibrio de poderes. Desde allí, desde el gobierno le tocó liderar las acciones del sector justicia por la pandemia, especialmente la atención a las personas privadas de la libertad, que desde antes de la pandemia ya vivían en una crisis humanitaria. Los retos son muchos. Odebrecht, reforma a la justicia, entre otros. Juan Esteban Silva, Blue Radio.
0: Luz María Sierra es periodista. Está en Mañanas Blue.
13: Son las 6 y 18 minutos de la mañana. La famosa curva de la pandemia se dobla hacia abajo cuando el número de contagiados activos reportados, es decir, los que aún tienen el virus en el cuerpo, deja de crecer y comienza a caer. Y eso es lo que ha venido pasando en Colombia toda esta semana. Ayer se ratificó la tendencia. Ya son 144.577 los contagiados activos. Es decir, 1.200 menos que el día inmediatamente anterior y 14.300 menos que los contagiados activos de hace, de hace ocho días. Pero no solo eso. El número de fallecidos, que tal vez es el indicador más fiable, se ha consolidado esta semana en números de 200, luego de mantenerse todo un mes en promedio por encima de 300 muertos hasta llegar a reportes diarios de 400 como ocurrió el sábado 22 de agosto ayer se reportaron 295 fallecidos sigue Bogotá aportando el mayor número con 69 aunque Córdoba no está muy lejos con 49 y a ellos se le suman Antioquia con 38 fallecidos Santander con 25 y el Valle con 25, sin embargo más allá de las cifras alentadoras quienes siguen en detalle los datos de la pandemia han cuestionado el por qué se están haciendo menos pruebas de las que estamos en capacidad de hacer. Colombia puede hacer hasta 54.600 pruebas moleculares o de PCR diarias y solo está haciendo en promedio 30.000. La respuesta que da el Instituto Nacional de Salud es que están llegando pocas pruebas. Sin duda puede ser que hay menos gente interesada o con necesidad de hacerse la prueba. Y también tiene que ver el hecho de que no se está haciendo una segunda prueba y que antes se le hacía la prueba a toda la familia y ahora solo a una persona del grupo familiar. Pero ojo, que la reducción de pruebas también podría mostrar que se ha bajado la guardia en la búsqueda activa de asintomáticos y las EPS deberían ponerse pilas en esta tarea para hacer un mejor control epidemiológico, sobre todo ahora que comenzamos esta nueva fase de la pandemia en Colombia en la que nos toca estar más alertas para evitar el rebrote.
0: Felipe Zuleta es periodista. Está en Mañanas Blue.
22: Seis y veintiún minutos de la mañana. Y a esta hora le cuento a usted que la sala plena de la Corte Constitucional declaró fundadas las objeciones que había hecho el gobierno a una ley que ya había sido aprobada en el Congreso y que básicamente buscaba reducir el número de semanas de cotización a la pensión para las mujeres que ganan hasta dos salarios mínimos mensuales. No es una buena noticia para ellas. Este ya era un proyecto de ley que había sido aprobado por el Senado y por la Cámara y bajaba el número de semanas de 1.300 que hay hoy a 1.150 semanas. Sin embargo, el gobierno presentó una objeción porque dijo que se trataba de un tema eh, de carácter tributario, pero que además afectaba seriamente los ingresos y la estabilidad económica de colpensiones. Pues la Corte Constitucional le dio la razón. El presidente ya no tiene que firmar y promulgar esta ley. Lo que quiere decir que si usted es mujer, está cotizando a su fondo de pensiones, a colpensiones, pues por ahora le, seguir, le tocará seguir trabajando hasta las 1.300 semanas porque esta ley nació muerta.
0: Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
35: Seis de la mañana, 22 minutos, y mientras la reactivación económica inunda las calles, mientras la confianza industrial y comercial se recupera, mientras abren nuevamente parques y ciclovías, y mientras se define el retorno de centenares de actividades, incluida la operación aérea, la reapertura de playas, el regreso de escuelas, y el retorno del 30% de los funcionarios públicos a las oficinas como tal, pues mientras tanto y detrás de tanta belleza hay millones de colombianos anhelando volver a la normalidad. Una normalidad que no es normal, porque se siguen muriendo Casi 300 personas al día por COVID, porque estamos metidos en la peor recesión económica de la historia y sobre todo porque tenemos el mayor desempleo desde que se tenga memoria, con casi 5 millones de desempleados del sector formal y otro tanto exactamente igual del sector informal para un total de 10 millones de colombianos que esta madrugada están sin chanfa y sin trabajo. Una tragedia que no cesa, pues según las super sociedades hay 3.262 empresas que están hoy al borde de la quiebra y con ellas 24.000 Empleos en riesgo, lo que ha hecho que, a pesar de los anuncios de reactivación, siga creciendo la desazón por las cifras de empleo y la preocupación de todo el mundo por recuperar esos trabajos que se fueron. Trabajos que se perdieron, que no han vuelto y que podrían tardar unos 10 años en regresar al ruedo, tal y como sucedió con la crisis económica del 99, en donde nos demoramos una década entera para volver a los niveles previos de desempleo. Una catástrofe que esta madrugada ya se ve reflejada en la última encuesta sobre Pulso Social del el DANE, según la cual el 23% de los hogares ha reducido una comida diaria, 10% solo come una vez al día, 75%, es decir, tres cuartas partes tienen una peor situación económica por la pandemia, 40% de los jefes de hogar vive situaciones de ansiedad, 20% tiene problemas para dormir, 20% se siente irritado y 12%, casi un 40%, perdón, tiene una sobrecarga con el trabajo doméstico, es decir, ganamos menos, comemos menos, menos, Vivimos mal, vivimos preocupados y fuera de todo nos sentimos mucho más pobre que antes. De hecho, solo el 7% de las familias dice tener dinero para irse de vacaciones en los próximos 12 meses. Un dato que pr prueba que la reactivación del turismo no pasa por decretos, sino por la capacidad de la gente de tener el bolsillo y de volver a los viejos tiempos.
0: Wilson Vaquero es periodista, está en Mañanas Blue.
36: Seis de la mañana, 25 minutos, pues a propósito de la crisis a la que se refería Paola y en medio de una nueva normalidad en la que ha entrado a Bogotá, a menos de cuatro días también de la entrada en vigencia de la medida de aislamiento selectivo en Colombia, se conoce esta mañana una carta abierta de los centros comerciales, la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, a la alcaldesa Claudia López. Le están pidiendo, entre otras cosas, que retire la medida de pico y cédula como condición para el acceso al comercio de bienes al por menor en el marco de la nueva realidad para Bogotá. Y también le piden que los autorice para operar sin restricciones los siete días de la semana. Cifras muy graves, muy delicadas, señalan los centros comerciales en esta carta a la alcaldesa de Bogotá. Dicen ellos que se han perdido más de 44 mil empleos directos, producto del cierre de más de 1.700 locales en los centros comerciales. Señala el gremio que esa cifra de cierres definitivos ha ido en ascenso, acelerando durante las últimas semanas, pasando de ser 20 locales por día en junio a más de 40 locales por día en agosto. Hay que señalar que la asociación dice también que es absolutamente insostenible para los centros comerciales mantener a flote las operaciones con el plan de activación planteado por su gobierno. Es decir, refiriéndose a la medida del modelo 4 por cuatro que implementó la alcaldesa Claudia López y que eh, puso turnos para impedir la circulación simultánea de todos los ciudadanos y de esa manera evitar una segunda ola de contagios en un nuevo pico en la capital de la república. En las últimas horas se conoció también el decreto que permite a los vendedores informales trabajar a partir del miércoles y hasta el domingo en un horario sin mayores restricciones como lo hacen los comercios de bienes esenciales. En todo caso, los centros comerciales muy preocupados por la situación y resienten también la
0: crisis por el efecto de la pandemia. Ricardo Ospina es periodista, está en Mañanas Blue.
16: 6.27 minutos. La Corte Suprema de Justicia comenzó el estudio de la solicitud para que el caso del expresidente Álvaro Uribe, hoy en casa por cárcel como presunto responsable de los delitos de soborno y fraude procesal, pase a la Fiscalía. El magistrado César Augusto Reyes, quien fue el ponente de la medida de aseguramiento contra Uribe, llevó a la sala de instrucción el proyecto de respuesta a la solicitud del abogado Jaime Granados que considera que luego de la renuncia del expresidente a su curul como senador, el proceso debe ser asumido desde este momento por un fiscal. Los cinco magistrados de la sala de instrucción comenzaron a analizar la ponencia y también estuvieron mirando sentencias con casos similares para definir si los delitos que habría cometido el expresidente Uribe tienen o no relación con sus funciones como congresista. Si determinan que no tienen relación con su cargo como senador, el caso Uribe pasará a la fiscalía que no comenzará desde cero, sino que asumirá el proceso a partir de ahora, incluso con el expresidente con medida de aseguramiento. Tendrá que practicar nuevas pruebas en caso de considerarlo necesario y posteriormente definirá si lo acusa ante un juez de la República. En caso contrario, el proceso tendría que continuar siendo conocido por la sala de instrucción, que si considera que hay méritos, llevaría a juicio a Álvaro Uribe a la sala de juzgamiento de la Corte. Escenario que seguramente desataría una nueva confrontación, pues ya advirtieron los abogados del expresidente que presentarían tutelas y no descartan denunciar a los magistrados ante la comisión de acusación de la Cámara de Representantes.
0: Estás escuchando Blue Radio.
28: Si hay algo que reúne a las familias, es el delicioso sabor de la carne de cerdo. Come más carne, pero que sea de cerdo. La de todos los días, por Colombia.
7: Enfóquese en la generación de ingresos con soluciones integrales que le permiten gestionar todos los procesos de su empresa. Ciesa, el aliado tecnológico que afronta junto a usted los retos de su compañía. CIESA, software por empresas. Para más información, ingrese a nuestra página web www.ciesa.com.
17: ¿Qué va a pasar con la educación superior después de la pandemia? Carlos Sánchez, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, analiza el panorama para el próximo semestre. Véalo en empresasmásdigitales.com.
0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Regresada a la normalidad, están regresando también trancones, trancones en Bogotá, están reportando los oyentes, muchas gracias, que están contándonos de, de bloqueos, de, de trancones por diferentes vías de la ciudad Diciendo Néstor que inevitable, ahí está
15: era inevitable Claro, que ahí está claro. la nueva normalidad en la ciudad de sí. Bogotá Desde anoche Néstor se reportan trancones en las principales vías donde No, tradicionalmente, desde anoche hacia, no, José eh, Carlos al final del día la gente pues regresa hacia sus casas eh, así Desde que, ayer bueno, José Carlos eh, Todavía las, las quejas de los usuarios ya se hacen presentes a esta hora Sobre el regreso de los trancones a Bogotá Néstor
13: eh, pero Néstor, yo ayer salí a hacer una vuelta de notaría y viví en carne propia lo que es la nueva realidad. Extrañé la cuarentena, quería estar en mi casa... Impresionante. El Waze, que, que no lo utilizaba hace seis meses, creo que ayer lo utilicé más que en todos estos seis meses, ya mostraba muchos tramos rojos, es decir, que había trancón. Mm, eh, y bien, en la vuelta pues, de notaría le quiero decir dos horas de fila en la notaría.
1: Eso es, eso es lo que me están contando a esta hora, oyentes en Bogotá. Seis de la mañana,
37: treinta y un minutos. Título Deportes a esta hora. Sí, señor, se viene el Tour de Francia, ¿no? Tal vez el reto más grande del deporte callejero, Néstor, es la primera grande en medio de la pandemia. Diez colombianos desde 1992 no participaban tantos eh, eh, corredores nuestros, pasaron 28 años para contar con esta decena de ciclistas pero no solo es cantidad, también es calidad hay cuatro líderes, nunca antes teníamos cuatro hombres que van a hacer eh, el centro para que los demás trabajen por ellos, dos jóvenes con aspiraciones que pueden ganar etapas y ubicarse entre los mejores de la general como eh, Higuita y el señor Daniel Martínez que viene a ganar el criterio en Dauphiné, 79 ciclistas colombianos han corrido el Tour durante toda la historia recordando desde Patrocinio Jiménez y Condorito Corredor en los 80 y esta nueva generación que tiene a EGA como principal favorito para vencer en la eh, carrera ciclística más importante por etapas Esta es la edición, eh, cuatro nuevos ciclistas colombianos van a debutar El virus ronda, Néstor, el loto saudal un equipo que va a participar, fuerte equipo tiene dos casos positivos, no son ciclistas son acompañantes y ya están aislados hay preocupación, el holandés Tom Dumoulin que es una de las grandes eh, cartas de su equipo Jumbo Visma, afirmó que ha visto varios aficionados alentándolos sin tapabocas en Niza, nice. y Dave Bradford, que es el manager del Ineos acepta que el Tour tiene posibilidades de que no llegue a París, esperemos que se pueda controlar, para los expertos hay dos grandes candidatos como les contaba que era Egan Bernal el colombiano, y Primos Roglic de otro lado, River Plate suspendió el entrenamiento el preparador de arqueros, Adrián Oliveri, dio positivo y suspendieron las prácticas a 20 días de volver a la Copa Libertadores. Para regresar deben pasar por las pruebas las 60 personas que estuvieron en las prácticas y hasta que salgan todos negativos podrán regresar. El deporte y pandemia solo cuadra cuando se tienen los detalles absolutamente afinados. Y Tiago Silva confirmado en el Chelsea, el brasileño sale del Paris Saint Germain, y llega al equipo de Frankie Lampar. Néstor, se va a reanudar la NBA, finalmente los jugadores decidieron, pese a que los de Los Ángeles, los Clippers y los Lakers tenían la ilusión o el deseo de que se parara para apoyar estas luchas raciales, definitivamente la mayoría dijo, no hombre, no se puede parar tampoco, buena protesta, se perdería el 25 y el 30 de las entradas de todos los jugadores, y finalmente van a continuar con la NBA, Néstor, esto por ahora, lo más importante en el deporte.
1: El boicot a los Señores de la NBA, les duró dos días. Hoy efectivamente regresan los playoffs. Gracias, Tito. Volveremos a hablar en segundos a propósito de cómo sigue creciendo la llama de las protestas antirraciales en Estados Unidos. 6:34 minutos. Padre Linero, buenos días. Buen día
4: Néstor, como siempre, feliz, contento, con ánimo, con fuerza. Y hoy es viernes, y cuando es viernes, para... Tengo mis zapaticos blancos que mi mamá me compró. Muy y hoy, bien. Padre. Pero hoy la fiesta es en la casa, ¿sabes? Como siempre. Sí, hay que tener mucho cuidado. Hoy ya tengo la esquina lista,
1: voy a poner ahí un pico en la esquina, voy con todo. Aliste, aliste, porque ya regresada a la normalidad, ya va a tener que invitar a la casa de verdad, ¿no? Ay, papi, eso es lo más bacano. <risa> bueno, Pero, padre, <risa> tema para esta mañana. Néstor, quedé
4: impactado con el video que mencionaste hoy en la mañana, donde doña Carmenza Adriana López mmm, le niega el abrazo a las personas de la ah, FARC. Sí, y, de ¿Y por qué? ¿Sabe por qué me gusta? Porque ella no le niega el perdón. Ella les recuerda que esto es un proceso que esto es paso a paso y, y entonces tiene todo sentido, tiene mucho sentido que ellos pidan perdón pero tiene mucho sentido que ella le recuerde el rol de la verdad y que les diga oye con calma esto es paso a paso o sea que no se den gestos por darse gestos sino que sean gestos sinceros, ¿sabe que siento allí muchas lecciones de vida?
1: Doña Carmenza le puedo decir lo que me parece a mí padre, dígame una berraca, usted me disculpa la expresión porque aquí en esta sociedad creemos que el perdón es de abracito y creemos sí. que es de palabra. Y doña, no, Carmen, eh. doña Carmenza con toda la dignidad, con toda la serenidad y compostura le dice, esto no es con abracito, esto es con es hechos tú... de verdad. Esto
4: es paso a paso, le dice, bueno,
1: porque además ella no le dice, no los voy a
4: perdonar, ella le dice, no, vamos viviendo el proceso. Néstor, es que esto no es de soplaya se botella, esto es de dolor por dentro y es de situaciones muy duras.
1: Tengo invitada a doña Carmenza dentro de pocos minutos, así que lo escucho con mucha atención, ¿vale? Vale. Perfecto, el padre Linero en segundos hablando de ese episodio, en donde la alcaldesa además se había echado un discurso con muy eh, profunda carga, contra el gobierno Duque nuevamente. seis treinta y seis minutos, padre, denme un segundo. En este momento hay comunicado de las diócesis en Bogotá que le están pidiendo a la alcaldesa Claudia López que permita
19: la repertura de las iglesias. Eduardo Hernández. Ingrid, los argumentos son bien interesantes, Néstor. Hablan de la salud integral y de su importancia, no solamente física, psíquica, sino también la espiritual y teniendo en cuenta además el alto porcentaje creyente de la población bogotana. Argumentan ellos también que estiman que la reapertura de los templos bajo los protocolos de bioseguridad no genera condiciones de riesgo superiores a las de otros sectores cuya apertura ya fue aprobada. Además dicen que las iglesias son construcciones que tienen alturas, volúmenes suficientemente amplios y que en muchos barrios se darían las condiciones para que haya áreas grandes, confortables y aireadas, y obviamente así evitar el contagio. Además hablan de que todas las parroquias cuentan con un número importante de voluntarios para colaborar eficazmente en la implementación de las normas de bioseguridad, y además, y ojo a este punto, Néstor, dicen que en los pilotos de otros municipios ya se ha evidenciado que ha habido resultados exitosos en la implementación de estos protocolos. Muy bien,
1: Eduardo. A propósito de Iglesia, en la 75, zona de Usaquén, 175, arriba con la séptima, está a punto de comenzar la primera misa que se llama Asómate a la Ventana, unas misas en espacio abierto, al aire libre. Allí se encuentra Julián Ríos.
10: Néstor, muy buenos días, eh, se llama la misa a tu ventana y en este momento eh, estamos a contados minutos de que arranque porque es una iniciativa que se está haciendo mientras que se escucha esta petición de la que estaban hablando ustedes, estamos aquí con el padre Jesús que va a oficiar la misa, padre, ¿por qué esta iniciativa aquí a campo abierto, al frente de los conjuntos, de qué se trata? Un saludo para todos que están escuchando esta transmisión, eh durante muchos meses hemos podido celebrar en nuestros templos eh, la gente iba a los templos a encontrarse con el señor y ahora el señor ha venido a sus casas y desde los parques estamos acompañando a la gente llevando la palabra de Dios una voz de esperanza, de consuelo como pueblo, todos vamos a seguir adelante todos saldremos de esta situación de la, de la mano de Dios Padre, muchas gracias, pues ya empieza Néstor a sumarse muchísimos feligreses aquí eh, en los conjuntos residenciales que se encuentran en este sector, Mirador de la Alameda, dicen aquí que incluso extrañan al padre dinero aquí por estos por estos sectores también para oficiar misa, pero pues ya están a contados minutos de iniciar la actividad que se llama Misa a tu Ventana, actividad programada por la policía, pero dentro de, de los protocolos de bioseguridad y también autorizados como estas
4: actividades de autocine y actividades religiosas y cultos religiosos a campo abierto, Néstor. Néstor, bella experiencia, me parece a mí. ¿Hay comunión Prano, en estas misas, padre? Puede haber comunión en estas misas, claro, espero que con todas las medidas del caso... Eh... Debe haber alguna persona que va y entrega la comunión, me imagino que en la mano, como también lo permite el Vaticano. Es una experiencia creativa y bueno, lo que se trata es de alimentarse de la palabra y poder celebrar el sacramento.
1: ¿Por qué tan temprano esta misa, Padre? ¿Seis y media de la mañana?
4: Porque normalmente tú sabes que queremos iniciar el día en las manos de, del Dios de la vida, ¿verdad? Y es muy común que la Eucaristía se celebre temprano, seis y media, siete de la mañana.
1: Okay. Seis de la mañana, cuarenta minutos en segundos, el Padre Linero en Mañanas Blue, y la historia de Do Doña Carmenza y su muy simbólico y valiente gesto en Bogotá. Estás escuchando Blue Radio. Test de finanzas con protección. ¿Ahorras poco? ¿Gastas más de lo que ganas? ¿Compras
29: cosas que no necesitas? Si respondiste sí, toma el control. Ingresa a protección.com slash
34: toma el control y descubre cómo ahorrar nunca fue tan importante como lo es hoy. Protección, la vida desde hoy. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: En Blue Radio, los sonidos que extrañamos. Encuentra nuevas formas de compartir con los nuestros. No extrañes más tu sándwich cubano. Ser más natural te hace más delicioso. Pídelo ya. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue.
4: 6 de la mañana, 41 minutos. Ayer se hizo viral un video en el que se mostraba una parte de un evento de reconciliación en Bogotá... ...al que asistieron congresistas del partido FARC y víctimas de la violencia. En un momento, la congresista Sandra Ramírez le dijo a una de las víctimas, a la señora Carmenza Adriana López... ...le pido perdón por ese dolor que sufrió, que nosotros causamos en algún momento, señora Carmenza... Le pido de corazón que nos demos un abrazo de reconciliación. Me iré tranquila, muy tranquila a mis actividades sabiendo que recibí recibido ese abrazo que como mujer siento dolor que ha sentido su merced. La señora Carmenza le niega el abrazo y en un tono sincero y dolido le respondió ese abrazo lo recibiré el día que ustedes me digan la verdad. Quiero saber la verdad. Dejemos y poco a poco vamos construyendo esta paz y podremos tener ese abrazo, pero que sea justo. La verdad me impresionó mucho el video. Y por favor, quiero ir más allá del contexto político, del contexto judicial, ya que no quiero quedarme en todas las posiciones contrarias que en estos contextos se generan. Prefiero pensar en la dimensión existencial y desde allí aprendo cuatro lecciones de vida. ...cuatro reflexiones que me hacen crecer como ser humano. La primera, la reconciliación es un proceso que cada uno vive a su ritmo y desde sus valores. ¡Ey! No podemos imponerle a nadie que perdone o no. Esa es una decisión libre, construida desde las experiencias que se han tenido. Segundo, los signos de la reconciliación tienen que ser sinceros y expresar lo que siente el corazón... No nos podemos acostumbrar a abrazos, a besos, que no comunican todo lo que hay en el ser. Si en ese momento no se siente dar un abrazo, es mejor no darlo y construir los contextos para poderlo dar sinceramente algún día. Tres, el poder de la verdad. Muchas veces lo que más duele es no saber por qué, no entender qué pasó, o aún peor, no saber dónde está el cadáver, de ese familiar víctima la verdad sana, libera y empuja experiencias de perdón bien dijo el hijo de María la verdad los hará libres 4 pedir perdón implica humildad para aceptar la respuesta de la persona que ha sido víctima de nuestras acciones solo desde la humildad y la verdad tiene sentido hacerlo Hey, creo que estos actos nos aportan mucho a nosotros que queremos salir de esta barbarie en la que la violencia nos ha metido nosotros que nos negamos a seguir matándonos nosotros que creemos se puede construir un país en paz
0: esta es Blue Radio sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio Blue Radio, la nueva alternativa
2: Festival.
32: Regresa al festival escolar en la 14 con el surtido de siempre en tu papelería de siempre. Escríbenos al WhatsApp de domicilios 322 694 9510. Envíanos tu lista, nosotros te la despachamos hasta la puerta de tu casa o disfrútalo en tiendas físicas o en www.la14.com.
0: En medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible. Radio, la nueva alternativa.
3: Fotón, fotón, fotón es respaldo.
12: Fotón, Camiones fotón, con cinco años fotón, de garantía fotón, o 150 fotón, mil fotón, kilómetros.
37: Fotón, Válido fotón, para referencias fotón, seleccionadas. Fotón.
2: Somos la Clínica Azul. Un nuevo concepto en clínicas únicas. Más que diseño innovador, tecnología y ubicación estratégica. Somos una experiencia en salud. Conoce más en www.clinicasul.com.co. Vigilado Supersalud.
14: Debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar Son muchas voces unidas en una te ven a callar ¿Cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? ¿Qué tú puedes decir? Si te queda la pregunta solo Ven, 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 ven Sube tan bien que no te en tu caído Sube
36: tan bien
0: que no atea en tu caído El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y Blue Atención,
1: se están produciendo en Cali esta mañana las primeras capturas por la masacre de los cinco muchachos en el barrio Llanoverde en Cali. Una masacre que ocurrió hace ya dos semanas. El presidente Duque, el fiscal, al frente de estos operativos. Van a hacer anuncios públicos dentro de pocos minutos. Los anticipamos desde Cali. Hugo Mario.
18: Néstor, esta madrugada se han registrado cuatro capturas al menos después de varios allanamientos adelantados por la Dijín de la Policía y la Fiscalía General de la Nación en diferentes comunas del oriente de Cali. Al menos eh, cuatro personas eh, están siendo trasladadas a esta hora al comando de la Policía Metropolitana de Cali para, en cuestión de minutos, ser presentados oficialmente en rueda de prensa. Se habla de la captura de los autores materiales en principio de la masacre de estos cinco adolescentes entre los 14 y los 17 años. Luis Fernando Montaño, Álvaro José Caicedo, Josmar... Jean Paul y eh, Jair Andrés Cortés, además de Leider Cárdenas. Recordemos que la masacre se produjo el 11 de agosto en horas de la mañana en un cañaduzal muy cerca del barrio Llano Verde, al oriente de esta ciudad en donde vivían las víctimas del de múltiple crimen. Hay que decir, Néstor, eh, que el presidente Iván Duque, interesado por el tema, hará presencia en el transcurso de esta mañana en la ciudad de Cali junto al fiscal general y al director de la policía para presentar los resultados de estos operativos que se han adelantado hasta esta madrugada aquí en la capital del Valle del Cauca.
0: En Mañanas Blue movemos la información con coordinadora, la transportadora de los colombianos. Vamos juntos cumpliendo con las medidas de seguridad adecuadas para cuidar de nuestro equipo de trabajo y velar por la salud de todo un país.
1: 6 de la mañana, 48 minutos, como se lo había prometido usted, padre Linero, a los oyentes, aquí está doña Carmenza López. Doña Carmenza López es la esposa del Edil que fue asesinado en Suma Paz por las FARC sí, en la claro. peor época de la violencia, cuando las FARC se acercaron mucho y se alcanzaron a meter a Bogotá. Doña Carmenza mí... es la mujer que con mucho valor ayer le dice a una representante de las FARC, ahora convertidas en partido político, que todavía... Mí, no es momento de abrazos.
4: A mí ¿Qué? me gusta mucho el testimonio, como lo acabo de decir en la, en la columna, en nuestra editorial, Néstor, porque nos aterriza lo que es la experiencia del perdón. Es un proceso. No no es, insisto, no es chasquear los dedos y listo, no, es todo un proceso, es que hay dolor, se necesita verdad. Y doña Carmenza,
1: con mucho tacto, con mucho respeto, pero con mucha sinceridad lo dice en el video. Simbólico por eh, que doña Carmenza es víctima de esas FARC, pero también simbólico porque Car eh, Sandra Ramírez, la mujer que le pide perdón, que se le acerca, era la esposa de Tirofijo con un amplísimo poder, en la FARC, ahora convertida en parlamentaria. Doña Carmenza, buenos días, es un gusto saludar. Muy
5: buenos días, mucho gusto, ¿cómo está?
1: ¿Usted cómo está, doña Carmenza?
5: Pues bien, bien, aquí alejándome que me voy a trabajar.
1: ¿Dónde trabaja usted, doña Carmenza?
5: Eh, en este momento estoy en el acueducto, con un contrato de prestación de servicio.
1: ¿En el acueducto de Bogotá? Sí, señor. ¿Y usted vive en Bogotá o sigue viviendo en Sumapaz?
5: Eh, no, soy desplazada de la localidad.
1: Sí. Doña Carmenza, cuénteme cómo sintió usted, qué ha pensado desde que se produjo ayer este episodio con, con la senadora Sandra Ramírez.
5: Pues lo primero, que ojalá que este mensaje que yo le di a ella y al otro senador, que analicen y piensen que para pedir verdad, o para pedir un perdón, o para pedir un abrazo, debemos saber la verdad que ellos sean justos, que sean honestos en lo que nos van a decir y que nos hagan un trabajo con mucha sinceridad. Con eso yo creo que sería una parte en que podríamos eh, repararnos un poco y podamos nosotros estar más tranquilos.
1: Doña Carmenza, usted sabía cuando llegó a ese acto, estaba la alcaldesa, había efectivamente unos parlamentarios de las FARC, usted sabía que le iban a pedir eh, ese abrazo, habían hablado antes... ¿De un gesto de no, paz allí? Señor.
5: No, eso se dio de momento.
1: ¿Totalmente espontáneo?
5: Sí, espontáneo, sí.
1: Sí. Doña carmen y cuando usted llegó allí y se sentó y vio que estaban los señores de las FARC, ¿qué sintió?
5: Eh, pues, la verdad, eh, sentí como no podía dejar de mirarlos. O sea, yo decía, espero que en este momento me digan qué fue lo que pasó. Pero no ellos solamente decir perdón. Entonces, yo les dije a ellos, eso hay que tener un proceso para que podamos llegar a este, a este perdón. ¿Sí? Porque no es solamente decir perdón, es que ellos cuenten, digan cuáles fueron las razones para hacer tanto daño.
1: Sí. Doña Carmenza, su esposo, don Guillermo, Guillermo Leal, ¿Cómo fue asesinado por la FARC? Si, no, si usted me puede o me quiere responder esa pregunta.
5: Eh, al parecer, él fue secuestrado. Eh, parece ser que por allá donde se lo llevaron, parece ser que lo asesinaron. Pero la verdad, la verdad, yo no confío en, la, en el cadáver que nos entregaron. Yo todavía tengo muchas dudas. Quiero que ellos me digan qué fue lo que hicieron con Guillermo. ¿Cuál sí. fue la razón para sí. que le hicieran tanto daño?
1: Él era Edil de Sumapaz, ¿verdad?
5: Sí, él fue Edil, también fue alcalde local y de profesión ingeniero civil.
1: Sí, y cuando, cuando lo secuestraron y cuando apareció el cadáver, ¿a usted alguien le dijo, le dio alguna razón de por qué?
5: No, no. En el momento que, como al segundo día que lo secuestraron, me llamaron, al parecer, ellos se, se presentaron como 53 del azar y decían que a él lo tenían por política. Esa fue toda la, la conversación sí. que tuve yo con el teléfono de Guillermo. Ellos llamaron directamente desde el teléfono de Guillermo. ¿Y,
1: ¿Y, le dijeron, ¿Y le dijeron que lo secuestraban y lo mataban por político simplemente?
5: No, no, ellos no me ellos me dijeron que no que ellos no lo iban a matar, sino que iban a tenerlo por un tiempo, que eso era como para que cumpliera una justicia política, algo así. Pero no, ellos no momento, dijeron que lo iban a matar.
1: Doña Carmenza, ¿usted recuerda quiénes eran los comandantes de esos frentes, ese Frente 53 o quiénes comandaban las FARC aquí en Cundinamarca?
5: Pues no sé, hay, hay visto que... Parece ser un señor que llamaban alias el Diablo, pero hasta ahí se no tienen. No sé si eso fue así. La verdad, no no tengo conocimiento. Prácticamente quién de ellos fue el que hizo el daño a esta familia y a toda la comunidad de Sumapá.
16: Doña Carmenza, han pasado 12 años y esto sin duda va a ser doloroso para siempre, para usted y para su familia. ¿Cuánto sí, tiempo señor. después del secuestro asesinan a, a don Guillermo, a su esposo. ¿Y por qué tiene usted dudas de que el cadáver que les entregaron posiblemente no fuera el de él?
5: Pues porque eh, una persona en ese páramo no se desaparece en menos de 20 días. O sea, eso ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue la razón? O sea, ¿qué fue lo que hicieron con él? Además, en su ropa, en las fotos que yo vi de su ropa, no había un tiro, no había nada. Entonces, hay muchas dudas, hay muchas dudas. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Lo desnudaron? Eh, ¿Le quitaron todo? ¿Hicieron todo lo que quisieron? ¿Y volvieron y lo se lo colocaron en la ropa? La verdad, no sé, no sé. Es algo que me parece tan terrible, tan terrible, que... No sé, no sé, no sé. Yo sé que algún día... Sí. Mi Diosito me da la oportunidad de que nos digan la verdad qué fue lo que pasó. ¿Sí? Sí, Además, con este proceso de paz tenemos que mirar que ellos cumplan para que nosotros eh, eh, podamos construir este proceso de paz, y que su mamá sea un escenario de este proceso.
13: Sí, doña Carmenza, precisamente usted vive en su mamá. Ricardo le decía, contaba que hace 12 años ocurrió lo de su esposo, pero... La, la incidencia de las FARC en su vida, ¿cuánto tiempo lleva? Es decir, ¿cuántos años lleva usted eh, con las FARC alrededor? No sé si siempre de una manera tan brutal o tan cruel como lo que ocurrió con su marido. Pues yo creo
5: que lo que se vivió en la localidad históricamente es que casi aproximadamente como a partir de los años 80, 90, no recuerdo bien, ellos estuvieron ahí en la localidad. Eso fue todo el tiempo.
4: Do Doña Carmenza, usted plantea que es un proceso que hay que ir paso a paso. ¿Cree que en algún momento puede darse ese abrazo?
5: Pues, mi Dios me dirá y me dará la oportunidad que si ellos cumplen y que podamos mirar, pues, espero que lo pueda hacer. Espero que lo pueda hacer.
4: Doña Carmenza, ¿cómo ha podido manejar todos los sentimientos de dolor y todos esos sentimientos, aún de, de rabia, que puede dar sentir una pérdida de
1: estas? Pues no ha sido fácil. Eso ha
5: sido impotente todo el tiempo. Porque. La verdad no hay ni apoyo de ni un lado ni del otro. Hasta ahora lo que es la comisión de la verdad que está empezando a hacer el trabajo. La alcaldía mayor ahora viene muy interesada en que este trabajo se dé. Y yo creo que es como una esperanza que estamos esperando. No solamente yo, sino todas las víctimas a nivel local, distrital y nacional. Sí.
1: Doña Carmenza, ¿cuántas veces ha visto usted el video de ayer?
5: La verdad... Mm. No lo hizo la primera vez.
1: No me diga. Es lo
5: que ustedes me comentan.
1: ¿Y por qué no lo ha visto?
5: Porque, pues, eh, eh, ayer hubo eh, muchas llamadas, eh, entrevistas y, eh, pues, lo que escucho.
1: Sí. Es que ese video, yo no sé si usted tiene la noción, doña Carmenza, se ha vuelto viral. Quiere decir, la sí. gente lo comienza a reenviar y uno lo manda a otro y otro lo manda. Y es posible que ese video lo hayan visto millones de personas hoy. Y usted se ha sí, convertido legal. en el símbolo de, de cierta resistencia, de cierta valentía, de decirle a las FARC, esto no es con abrazos y con perdones de palabras, sino con perdones de verdad. ¿Qué quisiera decirle usted, doña Carmenza, a los colombianos, que a los muchos colombianos que yo siento que la están aplaudiendo?
5: Eh, que para uno tener un perdón debemos tener una verdad. Y una verdad. Una verdad y
1: perdóneme, perdóneme para, que no le oí. ¿Para para pedir perdón que tenemos para que uno,
5: qué? Para uno tener un perdón de los victimarios debemos tener una verdad. ¿sí? Eso así, poco a poco, así no es pronto, pero que paso a paso nos vayan contando qué fue lo que sucedió yo creo que podríamos llegar a un buen fin y a un buen proceso de paz. Sí.
4: Doña Carmenza, ¿usted en el momento vio en los ojos de la senadora e e ese arrepentimiento, ese sentimiento que se requiere para pedir perdón?
5: Pues la verdad, o sea fue un momento tan duro y tan difícil que no, no le puse cuidado si ella lo estaba haciendo Sinceramente, la verdad, no, no, no. O sea, fue muy difícil el momento y creo que tuve mucha fuerza, fortaleza, para poder decirles, esperemos y busquemos el camino de llegar a esa sí. verdad y en algún momento poder llegar a ese abrazo.
1: Doña Carmenza, el, no, no, video, no, no, no el, el video este del que estamos hablando dura más o menos un par de minutos. ¿Qué sí. pasa después? Es decir, usted le dice a ella, no, abrazos todavía no, esto es un proceso, necesitamos verdad, y su frase muy bella, necesitamos verdad honesta. ¿Qué pasa después? Eh,
5: Perdóname
1: con la pregunta. Le, le pregunto, eh, doña Carmenza, cuando se apagan las cámaras, ¿qué pasa sí. después con, con la senadora que le pidió perdón a usted?
5: Ah, no, no sé, no sé porque. No sé si ella se fue, que no la volvió a ver.
1: ¿Es posible que se haya ido con el rabo entre las piernas?
5: Eh, pues la verdad, no sé. Ella, en su ser, en su corazón, en... ella mirará, hizo lo que sucedió y creo que hayan pensado y hayan reaccionado: que queremos, es una verdad
1: sí, doña Carmenza, ¿a usted después de ese episodio la han felicitado o la han criticado, sus amigos, sus hijos?
5: No me han felicitado,
1: le han dicho muy bien mamá,
5: mucha fuerza para poder yo llegar a esto,
1: sí, doña Carmenza, yo creo que usted, si me perdona la expresión, yo creo que usted es una berraca, así que me le quito el sombrero, le agradezco mucho la lección que le dio, que le dio ayer al país,
13: Néstor. Bueno, sí, señor. Luz Néstor, le quería, sí. le quería preguntar a la señora Carmenza si ella, luego del episodio de ayer, siente que dio un paso personal de reconciliación eh, de en su propio proceso, en su propio proceso, doña Carmenza. ¿Usted siente que de pronto se le quitó ayer un peso de encima o cuál es la sensación que tiene hoy después de lo ocurrido? No, no he quitado peso porque todavía no se nada. O sea, yo necesito saber... Eh...
5: La verdad. ¿Sí? Y que si ellos le van contando poco a poco, pueda que, que se ¿Sí? Sí.
1: doña Doña Carmenza, a propósito, a ustedes la han llamado, a propósito de verdad, la han llamado de la Comisión de la Verdad o de la JEP de alguien, de alguna autoridad?
5: Eh, nosotros estamos en contacto porque estamos trabajando sobre el tema, porque yo pertenezco a la mesa de víctimas de la localidad y estamos trabajando sobre el tema.
1: Sí, pero ¿usted ha ido a la JEP?
5: Eh, hasta ahora estamos en esos acercamientos.
1: O sea, no ha ido.
5: Todavía no. Hasta ahora estamos en esos acercamientos.
1: ¿La comisión de la verdad la ha llamado?
5: Sí, hemos estado con ellos en contacto. Estamos haciendo esos y también estamos el de los hechos que
1: en El de ayer, el de ayer, es el primer encuentro suyo con gente de las Farc.
5: Sí,
1: señor. Es okay. el primer. Ok. Doña, doña Carmenza, un saludo para usted y para su familia.
5: Bueno, sí, señor. Muchas gracias. Que esté muy
1: bien. Gracias. Escuchan ustedes a doña Carmenza López. Las FARC le mataron a su marido, al, al Edil, de Sumapaz, Guillermo Leal. Y doña, Néstor, doña Carmenza, ayer se niega a ese abrazo. Una, una lección de vida. es Que antes de los abrazos debe venir la verdad. Digo a mí, en claro. personal padre, me perdona me parece que es un gesto valiente que claro. es un gesto que de verdad una mujer ¿sabe por qué
22: Néstor
4: con principios ¿Sabe por, ¿sabe por qué es Felipe y Néstor? porque es que el perdón no se impone es que yo no te puedo obligar a que tú me perdones yo creo en el perdón y, y me parece bien que todos iniciemos procesos de perdón pero no es un chasquido de dedos no es mira, te perdono y dos, me gusta porque así tienen valor los gestos Néstor, es que los gestos tienen que ser simbólicos, pero tienen que expresar lo que se tiene en el corazón. Y si ella siente que todavía
1: no está preparada porque no hay verdad, pues está en todo su derecho. Eso me gustó. Y, y, y ojalá, padre, las FARC entiendan el mensaje, que no pueden ir a estos foros a decir, démonos un abracito que ya terminó la época y que nos metimos, nos reinsertamos. Hay unas condiciones y hay unos dolores por sanar, dolores que no se sanan pues de la noche a la mañana. Y para las víctimas, para millones de víctimas que hay en Colombia, de cualquiera que sea el victimario, eso no es con palabras, es con hechos tal vez lo que están esperando.
38: Sí, sí Néstor, extraordinaria lección me, me parece, eh, me parece que la, que la conducta eh, fue absolutamente ejemplar y que lo que muestra es eh, precisamente lo que ustedes están comentando que las obligaciones que tienen las FARC o los excombatientes de las FARC derivadas de, del acuerdo que permitió su desmovilización son de verdad, no son retórica. No es <coughs> pido perdón, sino que realmente lo que se espera a lo que se obligaron en, al suscribir el acuerdo que permitió esa desmovilización y ese desarme fue a... A arrepentirse, a pedir perdón, a reparar a las víctimas, a decir la verdad y a no volver a pero hacerlo. Mire, pero mire eh... Héctor,
1: lo, lo simbólico y lo bello de todo lo que está pasando, eh, todos estamos diciendo qué bien por doña Carmenza, fíjese que doña Carmenza en ninguna parte, ni de lo de ayer, ni en la entrevista esta mañana, dice, yo quiero que se pudran en la cárcel. Doña Carmenza claro, no, no, no dice, es que... yo quiero venganza, yo quiero no. que los... Conde... No, doña Carmenza, es que... como víctima, lo único que quiere es la verdad. Es que miren,
38: Néstor, a mí me alegra también mucho que haya pasado esto porque dibuja bien lo que quedó plasmado en el acuerdo, que son unas obligaciones derivadas de las FARC, eh, derivadas del acuerdo a los excombatientes de las FARC, unos derechos que tienen las víctimas y unas consecuencias legales si... Eh, las, eh, los excombatientes no cumplen con sus obligaciones las FARC tienen que tener claro y no solamente en este caso sino en muchos otros que si incumplen las obligaciones van a estar sometidos a unas penas incluso privativas de la libertad sí. hasta por 20 años por no cumplir con esos o, deberes o, o, porque ojalá, eso es lo que dice el acuerdo
1: de reparar con verdad que, es lo Néstor, que el país aquí país es, esperemos, aquí esperemos hay, que cumplan la obligación porque claro. eso es
38: lo que le sirve al país bueno, cuando se, se firmó el
1: proceso Néstor, de paz Héctor primero de diciembre del dos mil dieciséis van a ser cuatro años dentro de dos Cuá, meses ser, sí, sí, cuatro, Cuá, en, claro. y, y cuánto más tenemos que esperar para que digan la verdad para que reparen a doña carmesa y a tantas carmesas víctimas de los horrores de la guerra.
38: No sé, pero esto es mucho más de lo que teníamos antes, Néstor. Es que lo que teníamos antes, no, 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 si qué, no, la, qué, las víctimas no tenían ninguna expectativa. No, eh,
1: de acuerdo. No, ellos, Pero esto ellos es mucho más de lo que teníamos antes. a la antes. vida civil, ellos silenciaron los fusiles, todo perfecto. Pero la verdad, estoy preguntando desde la verdad, Fa, ¿cuánto no, no, más no, hay que ver... esperar para que claro, le digan no. la verdad a doña Carmenza, No, no la jurisdicción especial.
38: La Jurisdicción Especial de Paz sin duda tiene unas obligaciones eh, en las que yo creo que tiene que acelerar el paso e imponer unas condiciones más estrictas y más fuertes a, la, a las FARC en sus declaraciones ante ante esa jurisdicción, pero lo que yo quiero señalar es que esto es mucho más de lo que teníamos antes y mucho más de lo que tenemos, por ejemplo, con las desmovilizaciones que promueve el gobierno. Héctor, porque unos, Pero mucho más insuficiente los guerrilleros que van y entregan un fusil y les dan una plata y el doctor Miguel Ceballos los suma no, como desmovilizados no es, Héctor, y nadie no sabe es, qué delitos esto cometieron. No es, esto
1: no es para sacar la lengua de tal gobierno, tal funcionario... Político. No, 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 pero, es, pero esto, es que tampoco es para desprestigiar esto, el proceso este, de paz. Este es al mensaje, revés. Héctor, este mensaje... Pero, pero Héctor, es, no, no politice es, a doña Carmenza. Es para los señores de las FARC. Este no, mensaje...
38: No, 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 no pero, este pero mensaje
1: es que aquí es para lo que ha, que que ha habido la
38: discusión... de No, 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 Néstor, no, no... Hector, no, no, no
1: que ellos deben decir la verdad, que lo no, que no, ha pasado no, hasta ahora no es insuficiente, que hay una deuda claro, todavía. Claro con la que sociedad. es
38: totalmente, claro que es totalmente insuficiente, Néstor. Pero aquí los colombianos hemos estado divididos en si el acuerdo con las FARC fue positivo o no. Eh, esa, es un, esa es la diferencia, esa es la discusión que hemos tenido. Y por lo tanto, este es buen, un buen caso para mirar si fue bueno haber suscrito ese acuerdo o hubiese sido mejor, como nos lo proponían algunos, incluido el hoy presidente de la República, que siguiéramos en lo mismo. Eso, eso es lo que me parece que como es importante. Mayoría, cojamos este caso ejemplar. Momento, ¿no? Cojamos este caso ejemplar y miremos: era mejor. Que la que, que en este caso las víctimas pudieran confrontar a sus victimarios y que tengan una expectativa de que un juez de la república los condena si no cumplen con sus obligaciones o que hubiéramos seguido en lo que estaba antes que era impunidad pura y dura eso que eso eh, eso es lo eso que es lo que, te, que, eso es lo que deberíamos si mirar no
1: la verdad Todavía es apenas una expectativa. Héctor, yo digo... Claro, claro, pero por, por, eso, por lo menos teníamos eso, la expectativa. Antes eso, ni siquiera la por, teníamos. No, antes teníamos la expectativa de que hubiera otra clase de justicia. La justicia como, para los delincuentes.
38: Como, a, como tiro fijo, por ejemplo, que pues se yo, murió eh, de viejo.
39: Yo yo les digo que a mí me Como me Alfonso impresiona.
1: Cano, por ejemplo.
39: Me impresiona la simbología de estas dos mujeres. Porque así como doña Carmenza López simboliza el dolor de las víctimas, lo difícil que es perdonar cuando uno ha sufrido tanto y adicionalmente la dignidad, porque creo que ante todo la señora trabaja eh, su mensaje con una dignidad impresionante. También creo que la señora Griselda Lobo, Sandra Ramírez, hoy vicepresidenta del Congreso, simboliza la hipocresía, porque es que aquí nos ha dicho de manera en, en entrevistas en Blue que no hubo reclutamiento que no hubo crímenes y ayer se para a pedir un abrazo con esa superficialidad como si ya todo hubiera pasado yo creo que hay dos símbolos aquí muy sí. importantes doña sí. doña Carmenza por un lado pero también Griselda Lobo Néstor. simbolizando el cinismo pero
22: pero se le cree? yo no le creía a Griselda pues, Lobo cuando pero, la pero vi fíjese. no le creí no Felipe, se le veía hay honestidad
16: algo, a ver. Sí, hay, algo, hay algo adicional aquí y es que seguramente casos como el de don Guillermo, el esposo de doña Carmenza López, no vayan a la JEP, Néstor. La JEP no va a investigar todos los crímenes cometidos por las FARC, porque está diseñada solamente para investigar los hechos más graves... Cometidos por los máximos responsables. Esto es muy grave, por supuesto, Néstor, pero son delitos y crímenes de guerra los que investiga la JEP. Por eso aquí tiene que venir la Comisión de la Verdad y las FARC tienen que poner mucho más de su lado para poder contarles a todas las víctimas que seguramente se queden por fuera del proceso de la JEP qué fue lo que hicieron. Es decir, no solamente porque tengan que tener unos beneficios eventualmente judiciales ante esa jurisdicción. No tienen que contarles a todas las víctimas qué fue uh -huh. lo que pasó, qué fue lo que hicieron, por qué lo hicieron. Y no es un trámite meramente jurídico, es un trámite real y de corazón, y ya han pasado cuatro claro. años y no lo han hecho de fondo. Para, sí, quienes claro, quieran, es que...
1: para quienes quieran opinar, muchas gracias. Tengo mensajes, miles de oyentes, mensajes por montones. Luz María, de gente claro. que está hablando de doña Carmenza, de la senadora Sandra Ramírez, sí, que fue la que, que le pidió el perdón en representación uh -huh. de las FARC claro. en el acto de... Néstor,
13: ayer. es que... Es que lo que dice Ricardo, claro, lo que estaba esperando doña Carmenza era una cosa muy específica de su esposo. Pero yo quiero reivindicar también lo que hizo Sandra Ramírez. A mí me parece, no había visto en todo este tiempo una solicitud tan enfática de perdón, una eh, decisión de, des, de, de plantear que se habían equivocado. Fue demasiado enfática ella. Entonces yo creo que también tenemos que pensar que esto puede ser más bien un momento simbólico, si así arrancar ah, el proceso sí. de ¿Qué paz tiene, ¿qué si tiene así de simbólico arrancar...
1: pedir un abracito Luz María? ¿cuál es la gracia de eso? no, acto?
13: porque es que en no decir, precisamente, No es que no, fíjese que le estamos criticando porque no reconoció que le pega, que le pega no, a la mujer pero,
1: y después le dice perdón. pero claro,
13: pero le estamos criticando que no reconoció el reclutamiento de menores, aquí está reconociendo que se equivocaron que, que cometieron errores entonces también tenemos que entender que como parte de ese proceso, yo creo que las dos dieron un paso fundamental, no solo Carmenza al expresar un sector de la población que no quiere que las FARC eh, no, no profundicen en los hechos puntuales importantes, como la señora okay. Sandra Ramírez, pero, que, que lo planteó así. A mí me parece que, que ojalá fuera así todo el proceso de paz, ojalá este hubiera sido el comienzo del proceso que valoriza Consuelo. el dolor de ella.
4: No, no, pero no tampoco. Yo creo no, que, yo sí el, creo. El, bueno, yo creo que ella pide perdón y nosotros tenemos que creer en la autenticidad de su petición. Es decir, yo creo que es necesario reconocer que ella pide perdón con humildad, que ella, es que así se hace el perdón. El perdón se construye con alguien que lo pide. Es decir, tampoco la podemos juzgar, pero, tampoco pero, padre, podemos juzgar sus intenciones. Pero, padre, ¿Y la bueno, esa, esa es la tema, discusión. El es el pero perdón, ella pide. Ese
1: es, ese, es, ese es un lindo planteamiento, padre. El perdón es solamente una palabra, el perdón es solamente decir, perdón, démonos un abracito.
4: No, no, no claro no, que no. no, el perdón implica otras cosas. Comienzo, pero el primer el paso el primer paso, el primer paso es arrepentirse. El primer paso es arrepentirse y doña Sandra, no parece
38: que lo hubieran hecho. No parece que lo hubieran hecho, padre, y en eso yo estoy eh, más con María Consuelo, eh, porque a mí me parece realmente que los excombatientes de las FARC no han cumplido con los deberes eh, que se impusieron ellos mismos al suscribir el acuerdo de desmovilización. Yo realmente creo... Como María Consuelo, que ese perdón no parece sincero, como no parece sincera las declaraciones que han hecho ante la JEB cuando van a justificar o, o digamos a explicar por qué secuestraban, es que no necesitamos que expliquen por qué cometían delitos, no necesitamos que se traten de justificar, necesitamos que entiendan que nunca debieron haberlo hecho y ah, claro, que nada mire, justificaba Héctor, su conducta. Mire,
1: mire que no me, bien, que eso me estamos de acuerdo. Padre, me preguntan los María para usted. Me preguntan cuál es la verdad que está reclamando Doña Carmenza. Que le digan ¿Qué? por qué lo secuestraron, que le digan cómo lo mataron. Ella tiene dudas de que el cadáver sea que, le dieron, su esposo. que le dieron sea el de su esposo. ¿Eso es mucho pedir? Oh, no, Pero... yo,
4: soy, yo estoy de acuerdo en lo que acaba de decir Héctor, yo estoy de acuerdo. A, a mí lo que no me gusta es entrar a juzgar mm, las intenciones de las personas, ¿verdad? Yo es, siempre parto de la sinceridad de la gente y siempre parto de la buena fe. Ahora, ¿que ¿eso tiene que ser con ellos? Claro, que el perdón no es solamente decir, oye, perdóname, ay, ay, me perdonas. No, perdón se tiene que ganar con acciones. Yo no puedo volver a confiar en ti si tú no muestras que eres confiable. Padre, no si tú hay, No muestras. No hay un viejo
1: que... aforismo que dice el camino al infierno está Lleno sí, de buenas señor. intenciones. Se le
4: se, se dice que es de Volter. Se dice, no es de él, pero sí. toda la gente insiste que es de él.
13: El otro es? escenario, esto, Néstor, de... habría sido, el otro escenario habría sido que no, na, la señora Sandra no pidiera perdón, que la señora Carmenza no, no tuviera nadie que no, no tuviera la oportunidad de decir esto. Lo que yo reivindico es que se dio por primera vez algo que puede abrir el camino para una verdadera reconciliación, que las FARC no han entregado, eh, lo de la JEP realmente es dramático lo que está ocurriendo en la JEP con el tema de las FARC pero, pero esto es más simbólico este es un momento que además es la esposa de quien era el comandante de las FARC durante mucho claro, tiempo. Claro Luz María y como simbólico además lo que ellas dos representan
39: es lo que yo claro, quiero reflexionar claro. y no pensando ni en retrovisores ni en
13: hacia atrás sino hacia no, adelante no María Consuelo porque es lo que, que tú yo estás sí planteando creo... simbólico es una pelea entre las FARC entre que seguimos no, en el mismo país en dos comportamientos que estamos, de dos unos mujeres uno no queriendo las FARC y no queremos estar en la reconciliación de dos mujeres Entonces, muy distintas
39: la una dice pero... yo reconozco mi dolor y todavía no lo he superado y lo único que pido es verdad y la otra en negacionismo de que eso ocurrió y, y la, tratando la de ponerle escena, la superficialidad por, por Dios, aquí en la entrevista lo hizo Luz María pero además sí, pero
26: la escena de ayer es distinta a la entrevista la escena de ayer es la puesta es en escena un de, es una la, cosa es
39: superficial es la puesta
26: en escena del proceso de paz que son procesos eh, dolorosos complejos, primero ayer lo que recibió la FARC fue una profunda humillación por parte de, de la víctima que es la que es, tiene derechos socioso, derechos morales, no los enemigos de las FARC que hacen política con eso sino las víctimas le dijo, usted no tiene derecho al abrazo falta la verdad o sea que a las FARC no se les entregó simplemente curules y punto falta ese proceso es cierto, yo creo que la señora interpretó a un gran número de colombianos que estamos esperando mayor verdad esto no se trata de, de inculpar a la JEP, yo creo que la JEP está haciendo un trabajo serio, toma tiempo Estamos hablando de 50 años, la JEP está enfrentando muchas dificultades, sectores muy poderosos tratando de acabarla. Eh, entonces, esto es un proceso difícil, pero que ayer po hayamos podido ver ese espectáculo de decencia, de poder de las víctimas, comparado a lo que teníamos hace unos años, donde las víctimas simplemente eran pisoteadas, ni se sabían los nombres, y las FARC siempre ganaban, es un avance enorme. Ayer hubo un cambio, las FARC entendieron que pasamos a otra etapa, que sin verdad, lo que diga en el Congreso na, no va a ser oído, no va a ser respetado, no genera confianza, eh, está en subyúdice. Eh, entonces, está muy bien y así son los procesos de paz. Néstor. No para venganza, sino para que el país pueda sanar las heridas y conocer la verdad.
11: Néstor, pero de, de alguna manera eh, lo que pasó ayer... Eh, hay, que, hay que recalcar, pasó con la versión menos mala de las Farc, que es esta senadora, la senadora que asistió a ese sitio. Eh, imagínese que hubiera pasado con otro de los senadores de las Farc que ni siquiera ha puesto la cara, que ni siquiera ha pedido perdón. Esta señora por lo menos pidió perdón, pero estuvo muy bien la, la, lo que le dice la señora Carmenza antes de antes del perdón, dígame la verdad antes del abrazo, díganos la verdad esto no ha pasado con ninguna de las víctimas es decir, esto se esto se viene presentando y se viene reclamando una verdad de, la, de, de parte de las FARC, no solo de estos asesinatos como el esposo de el Edil, el edil de su Sumapaz, el esposo de doña Carmenza sino con el reclutamiento y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes perpetrados por las FARC, y lo han negado han salido públicamente a decir, no, eso no pasó en, en las FARC, no hubo reclutamiento de niños no hubo violencia sexual contra menores de edad etcétera, entonces el llamado de doña Carmenza es un llamado que se da incluso con, en la me, contra la menos mala versión de las FARC, increíble Increíble, es un llamado, claro. yo, y yo sí creo contrario a Álvaro, que es un llamado a la JEP a decir, esto es lo que usted debería estar haciendo, confrontan, confrontando confrontando sí. a estas personas de las FARC, y no lo está haciendo y nos tocó a nosotros en una puesta en escena en el Sumo Paz.
13: Le doy un dato corto, Daniel. La JEP ha hecho 30 versiones individuales a las FARC, mientras que ha hecho 250 versiones individuales a miembros de la Fuerza eso
1: Pública. decir? Esa María.
13: disparidad es una disparidad de trabajo, de, de, de a qué le están haciendo énfasis en la JEP. Lo parece, además, el grupo que está haciendo el tema de las FARC es mucho más grande que el grupo que está haciendo el trabajo de, de la Fuerza Pública. Entonces, están están dedicados más a hacer la justicia contra sí, la pero, Fuerza Pública pero que también la justicia hay que tener en cuenta contra un tema la, María, las FARC. Es, es demasiado es que dispar el número.
16: Lo ha, lo ha admitido la misma JEP y es que los abogados de los exintegrantes de las FARC han entablado tal cantidad de recursos intentando dilatar las versiones que han llevado seguramente un poco a que eso esté ocurriendo. Recuerde usted lo que pasó con el reclutamiento de niños. Mm. Duró más de nueve meses Ricardo. eso detenido porque metieron 32 recursos. Puede que tengan derecho a ellos, sí, pero están retrasando su comparecencia, contar la verdad y responder ante la justicia. no Ese es el riesgo que hay detrás de Esta todo es esto. Está la
1: historia de una mujer que le negó un abrazo a una senadora de las FARC hasta que le digan la verdad. Su nombre, Carmenza López viuda de un edil bogotano que fue asesinado por las FARC en el año 2008. Y este rechazo no solo es noticia en Colombia, también es difundido por medios de comunicación internacionales. Son las 7 de la mañana,
0: 21 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. En Coordinadora, todos los días descubrimos personas dispuestas a sacar adelante sus proyectos. Por
28: eso, vamos juntos cuando sus empresas necesitan aprovechar con rapidez las oportunidades del mercado y requieren soluciones innovadoras para llegar cada vez más lejos. Vamos juntos cuando hacen el mejor de sus trabajos y nos permiten hacer lo mejor del nuestro. Grupo Logístico Coordinadora.
27: Vigilado Supertransporte.
40: Superintendencia de Industria y Comercio presenta en Blue Radio el Premio Nacional al Inventor Colombiano. El Premio Nacional al Inventor Colombiano contribuye al desarrollo tecnológico y económico del país con una década de tradición apalancando la investigación y estimulando la creación de los colombianos. La convocatoria se efectúa cada año para que niños, jóvenes, centros de investigación, instituciones de educación superior, emprendedores y empresarios participen con su ingenio y trabajo en crear un mundo mejor. Los participantes del concurso se deben presentar hasta el 15 de septiembre Con una propuesta relacionada a una solución técnica A un problema o a la mejora funcional de soluciones Ya existentes en cualquier campo de la ciencia o la tecnología Ser inventor requiere más que una mente brillante Hay que tener disciplina y mucha perseverancia Aprender a fallar porque ahí está el fundamento para triunfar A todos aquellos inventores que harán grande nuestro país Les llegó la hora del reconocimiento Llega el décimo premio nacional al inventor colombiano Inscripciones hasta el 15 de septiembre Superintendencia de Industria y Comercio Confianza que construye progreso
41: En Claro Empresas creamos increíbles planes móviles Para que reactives tu pyme Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores Planes con minutos ilimitados Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento WebEx y Teams incluidos Y mucho más Llama al numeral 400 O en Bogotá al 748-8888 Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co/slash/negocios.
40: En Comeva estamos unidos para apoyarnos. Únete y sé parte de nuestra fuerza cooperativa. Comeva presenta en Blue Radio una noticia.
1: La noticia internacional del momento ha renunciado esta mañana el primer ministro del Japón se llama Shinzo Abe. Ejerció el cargo de manera interrumpida desde el año 2012. Razones de su dimisión la salud, un problema gastrointestinal.
21: Desde Europa Enrique Rodríguez por el gasto intestinal que se llama colitis ulcerosa, es una enfermedad inflamatoria crónica intestinal, es decir, es para toda la vida y se asocia a una respuesta inmune desmesurada que produce lesiones de forma continua en el intestino grueso, es decir, en el colon. Esa enfermedad ya apartó así en suave de la presidencia en su primer mandato, allá por los años 2006 y 2007, y lo ha vuelto a apartar ahora del de puesto que estaba ocupando como primer ministro de Japón. Es el hombre que durante más tiempo continuado ha ocupado ese puesto. Su llegada, al, al primer ministro de Japón, a ser primer ministro de Japón, acabó con seis años de inestabilidad, donde cada año se sucedía un nuevo primer ministro. Esta mañana, en una rueda de prensa, ha confirmado que se va y ha pedido perdón pedía a la gente de Japón, al pueblo de Japón disculpas por haber abandonado el puesto, era el sonido que brindaba esta mañana la agencia de noticias Reuters. Su salida de la jefatura del gobierno japonés tiene ya reacciones por todo el mundo. Las más importantes por ejemplo, la de Boris Johnson, la del primer ministro británico, quien ha dicho que había logrado grandes cosas como primer ministro de Japón para su país y para el mundo. La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen le ha eh, agradecido su dedicación y contribución a la mejora de las relaciones entre la Unión Europea y Japón. Y también lo han despedido, aunque no de la mejor manera, las bolsas, sobre todo la de Tokio. El Nikkei cerró la sesión de este viernes con una caída del 1,41% tras conocerse la salida del primer ministro japonés. Algunas empresas han sufrido más que otras esta salida y el gigante tecnológico Sony se ha dejado un 3,26% de su valor esta mañana como consecuencia de esa fuerte caída que ha sufrido la bolsa japonesa porque ahora Japón evidentemente se abre a un periodo de inestabilidad política. De hecho, esta misma mañana los medios japoneses ya apuestan por quién podría ser el sucesor de Sin Suave. Y suena el nombre de Fumio Kishida, que fue ministro de Exteriores entre los años 2012 y 2017, Néstor. Enrique, gracias. Esta es Noticia del Mundo. Hoy en Estados Unidos
1: están celebrando el aniversario 57 del famoso discurso de Martin Luther King, el discurso de I Have a Dream, el discurso de Tengo un sueño en el peor momento de discriminación por la violencia por la irracionalidad de la policía, por el tiroteo contra Jacob Blake, por el asesinato hace unos días de George Floyd, una situación que se ha tomado la campaña electoral en Estados Unidos desde Washington, Ricardo.
42: Dream, Así, es, Néstor. Day, yes. up,
23: Así Néstor considerado como eh, quizá el discurso por excelencia que impactó en la historia y que quedó en el primer puesto entre los discursos del siglo XX. Según los estudiosos de la retórica, hoy miles y miles marcharán en un recorrido simbólico que, como se bien cita, el compromiso es llevar un nuevo mensaje desde el Lincoln Circle hasta el monumento a Martin Luther King Jr., que organiza el reverendo Al Sharpton y la Red de Acción Nacional. Y el evento se realiza en este aniversario 57 de este histórico llamado a la igualdad, que no tiene que ver el color de la piel para buscar la igualdad en el mundo. Y estos discursos seguirán retomando hoy con otros llamados que es no tengas más la rodilla en mi cuello, refiriéndose precisamente al asfixiamiento que sufrió George Floyd y que ahora es el motivo también de cuestionamiento lo que le ha sucedido a Jacob Blake que fue tiroteado por espalda en siete oportunidades por un policía blanco. Mientras esto sucede, que llegarán buses de muchas ciudades del país, siguen en Washington todavía retumbando los juegos pirotécnicos de anoche que consagraban de nuevo la nominación del Partido Republicano con Donald Trump como su fórmula a la presidencia. Trump comenzó su discurso mencionando el duro momento que atraviesan muchos por el paso del huracán Laura ya debilitado y se refirió a, John, a Joe Biden, su rival demócrata, como un hombre que si llega a la Casa Blanca sería de un movimiento represor y socialista que demolería el destino de los Estados Unidos.
24: Joe Biden is not a He is the destroyer of America's jobs. And if given the chance, he will be the destroyer of American
1: greatness.
23: Y no solamente destruir los trabajos, sino resaltó la parte de los logros que dice que ha hecho su gobierno durante toda esta administración que ya va por tres años largos casi terminando su mandato y se refirió a la construcción del muro de la frontera, se refirió a los valores de los Estados Unidos de las vacunas que van a comprar 150 millones de estas pruebas rápidas y se ha comprometido a que tendrá una vacuna contra el COVID-19 antes de finalizar el año.
24: Pero, Néstor, la
23: segunda motivación del magnate republicano que tiene ya 74 años llegó en medio de una crisis sanitaria que todavía el país vive, eh, la crisis económica que no despega, algo sin precedentes, y con más de 179 mil muertos por este COVID-19... Un 10,2% de desempleo y masivas manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial. Una carrera que se ha abierto rumbo a la presidencia entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que estará para voto finish, Néstor. Estás
0: escuchando Blue Radio.
28: En Coomeva somos 250.000 asociados
12: respaldándote en todo momento. Hemos brindado alivio a más de 40.000 asociados y beneficiado a más de 3.300 familias de escasos recursos. Únete, ingresa a comeva.com.co o llama al numeral 464 y sé parte de una comunidad que siempre estará a tu lado. Coomeva nos facilita la vida.
42: Colegan, Nairo, Rigo y... Superman López, vamos por más. Acompaña a nuestros ciclistas a escribir una nueva historia en el Tour de Francia del 29 de agosto al 20 de septiembre. En Caracol el ciclismo es mundial. Caracol Televisión.
12: ¿No ha podido inscribirse en un curso de inglés en línea por no tener tarjeta de crédito? Sí, aquí... Soy su celular. Menos mal existe un lugar aquí para empezar ya. Entre al App Da Vivienda móvil. Solicite su iCard, e recárguela y úsela en... Los cursos por internet. ¿Quiere comprar en línea? Así de fácil. Aplican condiciones de producto de vivienda. Vigilado superfinanciera.
28: Diverso y productivo como nuestra tierra. Así es el aceite de palma con el que puedes preparar más platos con el exquisito sabor de Colombia. Busca el sello Aceite de palma 100% colombiano en la etiqueta. Aceite de palma 100% colombiano. Único como nuestra tierra. Una campaña de Fede Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Panero.
0: Esta es Blue Radio,
1: la nueva alternativa. En segundos, la protesta de los centros comerciales. Felipe, el otro video viral en este momento. Sí, Néstor. Es el de los señores con la grúa, los, los, no. los, los motos, las policías
22: no,
15: que sí. llegan a un barrio de Bogotá. Sí. Ya hemos identificado el barrio, José. Dicen, Néstor que es en Chapinero en las redes sociales hacia la calle 65 con décima. Se ve venir a dos motorizados, dos policías en moto, detrás de una grúa. Un policía ve que en el andén, pero digamos Néstor, con no, eso, la Es, casa, es, es, es sea, el
1: antejardín. Claro. No está en el... Jardín, sabe que yo no entiendo de ese... Hay sentido, una moto Felipe, parqueada. No entiendo dos cosas. Sí. ¿Por qué se llevan la moto si a mí me parece que la moto está parqueada en, en, en terreno... De, de casa. la casa. Uh -huh. Pero sí, es que además no es no parquear. Ese Néstor. es el, el no. antejardín de la casa. O sea, no está en claro. el ende, no está y en la calle. Es, y en ese antejardín donde está parqueada la moto parece ser la entrada al parqueadero de la casa. Pero, Pero
22: además se pregunta uno, Néstor, ¿por qué esa moto y no la que está enfrente? Porque hay otra ahí. No, es que llegan en un operativo eh, de 35 segundos, dos motos. Ya tenían lista la grúa. Cogen la moto, raro, la suben a la grúa y se largan, pero como lo, si...
1: Felipe, lo otro que me sorprende ese... de ese video es la velocidad. <risa> eso fue todo. No, hora, no, 35 es que... segundos, Néstor, es que pero eso... ya venían con la grúa. Eso ni en la Fórmula 1.
22: <risa> no, esto yo le no, claro, digo, es, que es, com... es, es, es bastante sospechoso, porque la eficiencia de la policía
1: eh, para... Y suben la moto, y suben la moto efectivamente a la grúa, rapidísimo. Sí, todo. no, la 35 y
22: segundos, Néstor, pues es que es una cosa... 35 segundos. Sí. Un... Sí, 35, Néstor. O sea, es una cosa maravillosa. Qué eficiencia, pero, qué maravilla. Pero la moto no está sin... parqueada en el andén.
1: Algo raro. Llegan preparados. La...
22: Eso parece como. Yo no sé cómo si Héctor, fuera curiosidad con pregunta, alguien pregunta, o haciéndole
1: un favor a alguien. Pregunta para usted. ¿Esa moto donde está parqueada en ese antejardín de la casa, zona residencial, eso es público o es privado? Eso es privado.
38: Eh, forma parte del espacio público, que es, digamos, una cosa que tiene la ley ahí que genera una ambigüedad. Hay unos elementos privados que forman parte del espacio público, como el antejardín, las fachadas de los edificios, otras cosas de esa, de esa naturaleza. Y efectivamente ahí dicen las normas, tanto la legislación nacional como el plan de ordenamiento territorial vigente en Bogotá, que ahí está prohibido estacionar vehículos automotores. Ahí no puede estacionar ni un carro, ni sí. una motocicleta. Eso no, no no sí, eso no quiere decir que el operativo sea legal
22: porque eso no lo sé moto? pero
38: eso no lo sé pero eso no quiere decir que el operativo sea legal de acuerdo con lo que se ve primero el, los eh, policías no pueden entrar al lugar porque es un lugar privado a pesar de que forme parte del espacio público y segundo, han debido levantar un comparendo y han debido indagar ah, claro, quién era claro. el propietario de la motocicleta cosas que nunca hicieron, no, nunca intentaron siquiera saber si el propietario de la motocicleta o quien la conducía estaba por ahí para imponerle el comparendo Hector, simplemente se la llevaron, voy, ese es un le, operativo
1: le, le, totalmente ilegal le propongo una cosa José Carlos Preguntémosle a los oyentes qué piensan de ese video. Perfecto, sí, señor. Si claro, les parece claro. que es legal, si ven algo raro como Zuleta que 35 segundos efectivamente. No, eso, eso. Ellos llegan con la intención, Felipe, de llevarse esa moto, no el carro no, no, que está No, es que vienen frente, por no, la, la otra vienen, moto. Vienen, vienen por esa moto en particular. Enrique, a por ella. Pero la verdad es, es que sí, el mundo digo, ideal. Es que ahí
22: hay otra moto, es que llegan derecho, <ríe> la tienen identificada, llegan con la grúa, Felipe. llegan cuatro policías, dos motos. Y la cogen como si fueran ladrones. O sea, un ladrón experto no se lleva una moto pero, en 35 pero segundos
16: Pero El mundo ideal es el que cuenta Héctor. Que la policía espere, que mire si por ahí está el dueño de la moto, que le cuente que está infringiendo la norma y que eventualmente si no aparece se lo lleve. Pero la verdad es que eso... No pasa siempre. De hecho, cuando usted menos piensa, si está mal parqueado, su carro está en la grúa. Si no aparece pero, el dueño del carro o de la moto, pero en esto, Ricardo, en ese momento, ¿se llevan simplemente este, el carro este o la caso moto? está desperdando
1: muchas suspicacias. Tengo muchos oyentes que pero, me están preguntando, Héctor, ¿Sí es, si moto? es posible... No, tengo una pregunta más es grave. Que... Héctor, ¿es posible que sí. estos señores de la grúa con las policías? Yo no creo, pero pregunto, no creo, pregunto. Se hayan robado esa moto, hayan ido por la moto para robársela. No, 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 no creo creo. Eso esto. es como si. No le creo, pero ellos tienen que levantar favor un... alguien. Más bien,
38: pero ellos tienen que levantar un comparendo y llevar esa, ese, esa motocicleta a los
1: patios porque los ellos patios. ellos no lo pueden ocu... levantar la moto que... sin comparendo antes.
38: No, claro que no, porque la ley lo que dice es que se produce la inmovilización del vehículo si no aparece el propietario, cuando la ley entiende que el vehículo está, digamos, entre comillas, abandonado en el lugar público. Eso es lo que dice la ley. Aquí hay un operativo que es completamente ilegal, abusivo, que lo hacen, además, quiero decirle, Néstor, pues con, automóvil, con automóviles, con motocicletas, pero incluso con bicicletas, que eh, si no está prohibido. Si usted deja una bicicleta en un antejardín, eh, ¿Pasa eso que pasó? Eh, y yo tengo videos, por ejemplo, de hace un tiempo, de las alcaldías locales que desarrollaban ese tipo de operativos en relación con bicicletas, que es un abuso absolutamente monumental.
1: Bueno, pues siguió el abuso ahora con motos. Afortunadamente, aquí había una cámara de seguridad, porque la cámara capta el momento en el que están llegando, se acercan primero los eh, eh, policías en la motocicleta, Llega después la grúa y se llevan la, motocic sí, la motocicleta en ese tiempo récord, 35 segundos. ¿Qué dice el dueño? ¿El dueño de esa motocicleta es el mismo dueño de la casa de donde se la llevaron, Damián?
30: No, no, señor. De hecho, Néstor, muy buenos días. El señor se llama Fernando Sotelo. Él es una persona bastante humilde, vive en la localidad de Ciudad Bolívar y eh, pues la verdad, en un principio lo que él creyó, Néstor, era lo que una de las hipótesis que usted está ahorita mencionando, que le robaron la motocicleta. ¿Por qué? Porque la dejó estacionada, eh, como se observa en la cámara, en una eh, especie de bahía que había encima de este andén y lo extraño, lo más curioso que le pareció, era que las otras motos que estaban en otra bahía aledaña, pues todavía seguían allí, él pensó lo peor, él creyó que le habían robado su motocicleta pero lo cierto es que fue a través de ese video de cámara de seguridad que se volvió clave, que vol pudo determinar que no le robaron la motocicleta, que realmente en un acto muy repro reprochable, dos agentes de tránsito le dan la orden, se observa en el video cuando le señalan con la mano que tienen que llevarse esa moto a los dos operadores de la grúa, estos personajes deciden parquearse a un costado del andén se bajan muy rápido y e e hicimos el conteo en tan solo 55 segundos. Arrastraron la moto hasta la pequeña grúa, la montaron en el Camabaja y finalmente se la llevaron. Por ahora la Policía de Tránsito de Bogotá no ha querido responder frente a este caso, frente a esta denuncia que se vuelve viral en las redes sociales y don Fernando Sotelo sí está es sorprendido por cómo se le llevaron su motocicleta en esto.
1: Damián, ¿por qué don Fernando Sotelo dejó la moto allí?
30: No, realmente eso no lo hemos podido determinar, nos hemos contactado con el Néstor para saber su testimonio, quisimos que, que saliera aquí en vivo contando eh, la realidad de todo lo que pasó, el hombre ha estado un poco ocupado y pues no hemos podido determinar qué hacía allí en esa vivienda en donde finalmente quedó registrado toda la actuación muy cuestionable de los uniformados y de los operadores de la grúa.
1: Sí, Damián, solo tengo una precisión, en realidad señor. el señor Sotelo no deja la moto en una bahía, que usted me acaba de no, decir, eh, estoy eh, viendo eh, aquí eh, nuevamente eh, el video, ese sí. es el antejardín de la casa.
30: Eso, más bien una especie de antejardín. Claro. Es que eso es lo extraño, okay. Néstor, que a, aledaño al antejardín, en donde estaba la motocicleta del señor Fernando Sotelo, habían otras motos, habían dos o tres motos no. más en otros antejardín, más bien corrijo eso. No son unas bahías, sino unos antejardines, y a eso él le pareció raro, que la dejó en su antejardín, se la llevaron, pero las otras que estaban también en un antejardín aledaño, esas sí permanecieron allí.
1: Quedan, lo, quedan varias preguntas, que ocurre... Héctor. ¿Por qué iban por la moto del señor Sotelo si el señor Sotelo no, no vive ahí, Quiere decir, no es un habitual de dejar la moto allí. No tengo ni idea por qué la dejo allí en particular. Segundo, es que no llega un policía. Llegan dos motos de la policía antes de la grúa, si usted se da cuenta, y en cada una de las motos hay dos policías. Uh -huh. Así que es un operativo perfectamente planeado, premeditado.
15: ¿Habrán denunciado tal vez de pronto el dueño? Uno, pues aquí lo cubre. No, Néstor. es que así, o, así
1: opera la policía
38: de tránsito en Bogotá, Néstor. Pero es posible. Eh, va, pasan, va pasando con una
15: grúa y va, carros, digamos, Néstor, y va
38: recogiendo carros, digamos, y va recogiendo motos. Eso que usted vio ahí en ese video pasa todos los días, decenas de no veces, puede. con automóviles, mm. con motocicletas y con bicicletas en
1: Bogotá. Pero ¿quién, además... quién elige, quién elige, Héctor? Este sí, es este El policía. No.
38: El policía va señalando, como usted lo vio en el video, ahí va un, un policía en una motocicleta y Exacto. le va mostrando es al, de según... la, al de la grúa. ¿Eso es ese? El... Sí. ¿Sí? Claro, claro, claro. Y tenga en cuenta que el de la grúa gana sí. por hacer eso, ¿no? Es que eh, es el... Porque si el de la grúa pasa y no se lleva la moto, no gana. No gana. A ellos les pagan por llevarse los automotores. Eh, ese es el mito que... eh, Pero... Y entonces eso se vuelve un incentivo ver, totalmente da, da mía, perverso.
1: Damián, sí. señor.
30: Sí, señor, mire, tenemos más detalles, eh, la Policía de Tránsito nos acaba de confirmar que ya están investigando el procedimiento como tal para emitir un pronunciamiento desde la Secretaría de Movilidad, nos están informando que ya tienen el video en su poder para adelantar las respectivas indagaciones, y lo cierto es que don Fernando Sotelo es un trabajador dedicado a reparaciones en locales comerciales, eh, pues está viviendo ahora toda una odisea, eh, porque la motocicleta finalmente se la inmovilizaron en medio de este cuestionable eh, procedimiento, y como tal la Concesión, Néstor, este punto es importante: que opera la grúa, eh, a través de un comunicado, rechazaron la conducta de los operarios y ofrecieron disculpas a los ciudadanos, eso sí, anunciando correctivos en contra de pero estos, quiénes, estos dos operadores.
1: Damian, ¿Quiénes están pidiendo disculpas?
30: Eh, los operadores de la concesión que opera la grúa. Ya le, ya, ya le cuento específicamente esos, cómo se llama esa concesión, pero, pero esos eso señores, es lo que nos tienen, han informado, que seguir, señor.
1: ¿Tienen que seguir órdenes de la policía?
30: Pues lo que se ve en el video, eh, es que queda sí. en evidencia que así fue. Claro. Recibieron la orden de los dos uniformados, de los dos agentes de tránsito, que cada uno iba en su motocicleta, de llevarse específicamente claro. la moto que ellos señalaron. Así es como los operadores se parquean en la vía eh, y rápido, como claro. les contaba, en solo 55 segundos de la
38: Estos señores lo único que hacen es ejecutar las claro, órdenes claro, de la policía. Claro, el señor concesionario no puede ir recogiendo, sino que un policía, tiene que hacer lo que la policía omitió en este caso, que era imponer el comparendo, es decir, establecer que había una infracción de tránsito y, a, y hacer el comparendo. Esto no lo hicieron, sino que fueron recojan y, y de, es como fusilen y después preguntamos, más o menos esa fue la metodología.
39: Pero, como bien lo señalaba... Héctor, es importante aclararle a la audiencia que no está permitido parquear vehículos en los antejardines y de hecho sí, la discusión pero... de los antejardines es muy vieja porque hay casos en que la norma urbanística ha corrido el límite del antejardín para que quepa un carro sí. como para María generar Consuelo, un
13: parqueadero. En ese, claro.
1: en ese jardín se ve que es la entrada de un parqueadero.
39: Sí, pero el, el, claro. el, el espacio como bien lo señalaba Héctor al principio, hace parte del espacio público. La norma dice que no se pueden parquear. Lo que es incorrecto, o por lo menos es objeto de investigación, como lo señalaba nuestro compañero, es el tema del de procedimiento, porque tendrían que haberle impuesto un
13: comparendo pero primero, yo pero les... si no estaba, pues se la llevan. Pero yo, le, yo les cuento una experiencia que tuve hace por lo menos 10 años, que yo llegué y el carro no estaba y se lo habían llevado porque lo había parqueado en un lugar que no se podía parquear, se lo había llevado a la grúa. Yo no creo que la grúa, y no he visto que nunca esperen a la gente para ponerle el comparendo sino que lo que encuentran mal parqueado se lo se, se lo llevan y creo que eso es dentro del procedimiento mm. que siempre han tenido. Bueno,
1: el video Entonces, ya, si había si
13: había mal parqueo y si la grúa estaba haciendo lo que el procedimiento que está previsto, pues en realidad también puede haber lugar a la discusión de si se hizo lo que lo que se debía para hacer, Para quienes ¿no?
1: quieran ver el video está colgado en la página en Blue Radio Co, está en las redes sociales de Blue Radio, en Twitter, está en Instagram Radio. dándole la vuelta para que usted mm. opine. Siete de la mañana, cuarenta tres minutos. A propósito de comercio, el señor Sotelo trabaja para locales comerciales. En segundos, la carta que envían hoy los eh, representantes de centros comerciales de Colombia pidiéndole al, a la alcaldesa de Bogotá que retire el pico y cédula. 7.43 en Mañanas Blue
6: Estás
0: escuchando Blue Radio
6: En aniversario, Comodísimos te invita a disfrutar de las ofertas de agosto Colchones Comodísimos
0: Estás escuchando Blue
6: Radio Prepárate para empezar a
40: trabajar desde casa con una taza de café y un escritorio ordenado Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede
12: Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular Diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación. Seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más. Solicita ya tu tarjeta de crédito Zafiro en nuestras oficinas y disfruta todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
6: En aniversario, Comodísimos te invita a disfrutar de las ofertas de agosto Colchones Comodísimos La noticia del momento
1: en Blue Radio Not Dos noticias urgentes, la primera atención, una masacre en el departamento de Antioquia Otra vez tres personas ocurrió en el municipio de Andes, Camila Carvajal
33: Néstor, es una masacre que deja como víctimas a tres personas de 27, 19 y 14 años, los tres son hombres, ocurrió en la vereda Bajo Cañaveral, esto es el municipio de Andes, es una finca a la que según el primer reporte que ha entregado la policía, llegaron hombres armados que empezaron a disparar contra quienes estaban en esa casa y por eso hay tres personas muertas, dos fallecieron en la misma finca y uno en el hospital municipal, ha confirmado ya la policía que está en el lugar y que se espera que terminen la inspección de los cuerpos para luego entregar una declaración de quiénes están detrás de este nuevo hecho violento en el departamento, de esta nueva masacre que se suma a la del fin de semana en Venecia y a la que ocurrió el pasado mes de junio, Néstor, en el municipio de Ciudad Bolívar, esta es en el municipio de Andes.
1: Tres personas, una masacre de tres personas, a lo que el gobierno prefiere llamar asesinato colectivo. La otra noticia es deportiva.
37: Se acerca a la definición sobre el futuro de James Rodríguez. Tito. Señor, llegaron a un acuerdo James Rodríguez, sus representantes y el Everton. De salario, cuatro millones y medio de euros al año recibirá James Rodríguez. Ya acordaron. ¿Qué falta? que el Real Madrid acepte una oferta por 22 millones de euros por la transferencia del jugador. El Madrid pide tres más. Si se liman estas diferencias, James Rodríguez será jugador del Everton. Recordemos, Néstor, se baja cuatro millones, casi el 50% baja, ganaba ocho millones y medio en Madrid, y ahora va a ganar cuatro millones y medio en el equipo inglés. El Everton, donde lo pidió Carlo Ancelotti, el técnico que tuvo, eh, recordemos, James Rodríguez, en la temporada 2014-2015 en el Real Madrid, Néstor. Equipo
1: de Liverpool... ¿Qué temperatura hace sí. hoy en Inglaterra, Silvia? ¿Qué sí. temperatura recibiría James Rodríguez?
20: Estamos en verano, Néstor, así que 19 grados hoy, que está con un poquito de lluvia, medio nublado, pero la verdad es que el verano y luz va a tener por lo menos hasta fines de agosto. Después empieza a oscurecer, empezamos a tener poquitas horas de luz en el día y, y baja la temperatura. <risa> sí, no va sí, a ser ya. tan duro el co invierno co como
27: Madrid, ¿eh? Como
1: usted sabe, Silvia, James se fue del Bayer, dijo, entre otras cosas, por el idioma... ...y por la temperatura, le parecía que Múnich era una ciudad tal vez un poquito hostil... ...¿qué le espera en Liverpool?
20: Bueno, Liverpool es puerto, por lo tanto las ciudades puertos eh, tienen un poquito más agradable la temperatura... ...yo soy particularmente partidaria de Liverpool, eh, tiene una vida musical eh, súper interesante... ...el Merseyside está ahí a la orilla del río Mersey, que, que lo hace especialmente eh, particular si le va a gustar o no, no, yo no sé si si él habla inglés, eso no lo tengo claro, pero la verdad es que
37: habla mejor alemán que inglés, fuera creo de Londres. <risa> no, 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 no bueno, no aquí la gente fuera
20: de, de Londres habla pero, poco pero, poco pero, español, pero, pero ¿eh? Silvia
1: quería que usted le contara a los oyentes, en Liverpool muy al norte, en Inglaterra anochece Tito a las tres y media de la tarde, a partir del mes sí, de noviembre
37: sí. lejos de ser Madrid, o
20: sea, uno, uno almuerza y se pone el pijama
37: Sí. así que y así lo que lindo usted, y cuando eh, cuando uno conoce las canciones de los Beatles no, eh, va a estar en la cuna, lindo que en la era
1: una de la música claro. en un país que es muy musical Inglaterra todo maravilloso. Claro. Pero una se cosa fue de las Bayern, canciones que fue campeón pues, de las sí. Champions para irse a Liverpool. Eh. La verdad es que es un equipo tiene historia sí, pero es un equipo de segunda hoy en día en el fútbol inglés quedó 12 en y, la tabla metro. néstor.
21: Y Néstor, si, si algo va a echar de menos James de Madrid, además del sueldo, va a ser seguramente el sol, creo que en eso Silvia me va a dar la razón, no solo durante el verano, Madrid es una ciudad muy colorosa en verano, pero es una ciudad muy luminosa en invierno, nada que ver con el Reino Unido, cualquier ciudad de Inglaterra es muchísimo menos luminosa, y como tú decías, por la ubicación más al norte... El día se acaba mucho antes. Tres y media de la tarde, 4 de la tarde en invierno, seguramente será de noche y a las 5 de noche cerrada completamente. Así que la vida nocturna puede ser que le compense a James la vida musical, pero desde luego la climática, si el clima es un factor determinante, empeora. Víctor, te voy a dar, se dar se otra comparación.
1: De decían las abuelas. It is Ryan
25: here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
37: Agu pior, sí. pior, sí, vamos gente. a ver, ojalá sea el lugar donde lo traten bien Néstor donde Ancelotti lo vuelva a, a tratar con esa relación paternal que tienen y recuperemos un gran jugador bueno. y marque muchos goles y lleve a Liverpool a pelear digamos copas europeas Silvia, señora
20: les voy a dar otra referencia más o menos la altura, la latitud a la que se encuentra Liverpool es la misma a la que está Ushuaia, en el extremo sur de Argentina eh, antes del, del, del estrecho de Magallanes a esa altura está, pero para el norte, ahí está Liverpool. Para que tengan una relación de, de, de cómo puede ser el clima de, de hacia va a el terminar, sur. Bueno, va a terminar hacia el norte, extrañando más o
1: menos la ciudad de Múnich en Alemania. Siete de la mañana, cuarenta y nueve minutos en segundos. Los centros comerciales a punto de reapertura. Los centros comerciales que van a poder recibir niños en Bogotá desde este fin de semana. Y la petición, la carta que publican hoy en medios de comunicación. Estás
0: escuchando Blue Radio.
12: Porque cuando la bondad se basa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
32: Las galletas del toque secreto y las fresas con crema ahora son una provocativa combinación. Nuevas bucales, provocación fresas con crema. Pruébalas.
40: Inspírate y vive. Mazda CX-30. Una nueva generación. Presenta en Blue Radio, una noticia.
1: La noticia es la carta que envían hoy los centros comerciales. Don Carlos Hernán Betancur es el director ejecutivo de ACE Colombia, la Asociación de Centros Comerciales. Señor Betancur, buenos días.
29: Néstor, muy buenos días para ti y para todas las personas allí en la mesa de trabajo. La supuesto, petición principal, el...
1: señor Betancur, es el levantamiento, el retiro de la medida del pico y cédula.
29: Sí, Néstor, nosotros venimos
1: eh, en un proceso
29: eh, de apertura con muchísimas restricciones. Y de cara a lo que ha expresado el Gobierno Nacional en su decreto 1168, pues espera uno eh, que podamos ir avanzando en un proceso de reactivación. Hoy en Bogotá estamos avanzando nosotros en particular hacia un proceso con más restricciones. Teníamos pico y cédula, continúa, teníamos control de aforo, continúa, veníamos trabajando siete días, ahora vamos a abrir solamente cinco días. Entonces, si ha sido difícil, y si ha sido un proceso prácticamente insostenible con siete días, pues esto se vuelve angustioso y los efectos en la industria eh, pues son, son son muy tristes y, y, y por esa razón, de manera muy respetuosa y de manera muy cordial, estamos pidiendo a la señora alcaldesa que reconsidere y revise esas eh, restricciones que, sí. que se establezcan para este sector.
16: Señor Betancur, la pandemia no se ha ido, Bogotá todavía mantiene unas cifras elevadas de contagios y por eso la alcaldesa dice que, ha planteado ese esquema, ese modelo que les permite a ustedes abrir solamente durante cinco días y mantiene el pico y cédula. ¿Qué controles adicionales proponen ustedes en los centros comerciales para que la alcaldesa considere la posibilidad de permitirles abrir todos los días?
29: Claro, es que el control de aforo que nosotros adelantamos en el centro comercial, en el que no se eh, permite más allá del 35% del aforo máximo del centro comercial, pues es la garantía para no tener aglomeraciones. Los centros comerciales, yo creo que desde el principio de la pandemia hemos sido un ejemplo de cómo implementar las medidas de bioseguridad. Hemos cumplido a cabalidad. De la misma manera, hemos adelantado transformación en la manera de hacer nuestra actividad uno en un centro comercial encontraba eventos, encontraba ferias encontraba gran cantidad de actividades de estas características que aglomeraban personas eso no lo estamos haciendo ni lo vamos a hacer durante la pandemia eso es algo que hemos entendido que debe eh, ausentarse de los centros comerciales por un buen tiempo eh, precisamente en áreas de proteger la salud de la gente pero hoy tenemos unos tráficos absolutamente mínimos absolutamente mínimos, es que ni siquiera llegamos a la mitad de ese aforo que nos han eh, autorizado como aforo máximo. Entonces, pues los negocios bajo esa perspectiva pues no pueden sostener los empleos que, que, que hoy han venido generando. Entonces, nos preocupa sobremanera y realmente es angustiosa la situación eh, de cara a lo que puede seguir siendo un escenario, no solo con las restricciones actuales, sino con aún más restricciones.
35: Sí, precisamente señor eh, Betancourt, ¿cree usted que esos tráficos mínimos se deben es, a los límites de aforos en los centros comerciales o no será más bien que la gente pues por un lado tiene igual miedo de salir, estamos en cifras muy altas todavía de contagio y porque la gente no tiene plata, entonces ¿para qué va al centro comercial si finalmente pues no, no hay ingresos y el desempleo está cabalgando? Cree que lo uno tiene que ver más bien con lo otro y más y es un problema más económico yo creo que de aforo. Es combinación
29: de todo. Yo creo que es combinación de todas las las variables que usted menciona. Pero en la medida en que se impongan restricciones, pues se limita aún más la posibilidad de que las personas puedan ir a comprar lo que necesitan entonces si, si veníamos trabajando siete días, ahora vamos a, a, a tener que cerrar dos días, ya lo hemos visto en otras ciudades hemos visto cómo los cierres de tres y cuatro días completos eh, pues primero no trasladan eh, la intención del público de, de ir a hacer la compra o lo que requieren y por supuesto la afectación en ingresos pues pone en riesgo todos los empleos generados, entonces pues Nos preocupa mucho y por eso este llamado y este y esta solicitud respetuosa y muy cordial que le estamos haciendo a la señora alcaldesa para que por favor reconsidere eh, la medida del pico y cédula y, y reconsidere el mantener esa restricción en días y por favor nos permita trabajar los siete días de la semana.
35: Sí, ¿y que le ha dicho entonces a usted la alcaldesa? ¿Que les van a permitir o no les van a permitir trabajar los siete días a la semana? Que también es una petición que están haciendo los restaurantes agrupados en Acodores que dice que si solamente pueden abrir cinco días como está planteado pues solamente podrían abrir el 1% de los restaurantes. ¿O sea, es ¿Qué les dice la alcaldesa y cuántos eh, comercios dentro de los centros comerciales creen que se podrían estar abriendo y que es viable para ellos económicamente hacerlo así tal y como están las medidas de pico y cédula?
29: Nosotros hemos hablado con la doctora Carolina Durán eh, de manera permanente, con ella, que es la secretaria de Desarrollo Económico, hemos sostenido un diálogo constante, precisamente ella es muy consciente de esto, a través de ella hemos eh, enviado toda, todas nuestras inquietudes y nuestras preocupaciones a la señora alcaldesa, pero, pero creo que el tema, eh, en la medida en que ya ha ido avanzando la expedición de normativa, eh, establece unas condiciones en las que, como se los hemos expresado siempre, eh, no es posible continuar operando, porque tenemos, y los centros comerciales en particular, son una, un esquema que tiene una, unos costos fijos asociados muy elevados. La, los costos de operar un centro comercial son muy elevados y estamos con todos los costos encima, con todos los impuestos encima, con todo lo que en términos de, de operación de un eh, eh, enorme complejo de estos significa. Y, y no poder abrir, nos deja en unas condiciones muy difíciles de sostenibilidad. Entonces, por eso nuestra petición, por eso solicitamos que se reconsidere el imponer o el implementar aún más restricciones de las que ya hoy en día tenemos frente a la operación o la actividad de los comercios que están al interior de los centros comerciales.
1: Sí. Señor Betancourt, ¿cuántos locales en centros comerciales les han desocupado por el tema de los arriendos, por el tema de la crisis económica?
29: Néstor, en lo que va a ocurrir esta pandemia, en Bogotá se han cerrado alrededor de 1.700 tiendas. 1.700 tiendas que han cerrado por, por muchas razones, especialmente por la imposibilidad eh, de generar ventas que permitan que el ejercicio sea... Y sólido.
1: en esa y en esa relación de arrendatario y arrendador, eh, ¿los arrendatarios piden, piden algo de clemencia y los arrendadores no aceptan las nuevas condiciones o cómo funciona.
29: No, Néstor, en el, nosotros hemos promovido desde un principio el llegar a acuerdos, yo creo que en esta industria la gente, por supuesto que hay excepciones, son la gran minoría, pero, pero la gran mayoría de los arrendadores eh, y arrendatarios han comprendido que la única manera de superar esta crisis es juntos y poniéndose a acuerdo, entonces... En ese orden de ideas se han establecido convenios, se han hecho acuerdos para poder sobrevivir a la pandemia, para poder ir juntos caminando en un proceso crítico y, y poder pasar al otro lado, porque pues no tiene sentido que una persona hoy eh, haga que, que desocupe en su local, porque evidentemente lo va a tener desocupado mucho tiempo. Esa, sí. esa, esos 1.500 esos esa es poco...
1: locales que han cerrado... Eh, ¿Tienen qué característica en común? ¿Se han quebrado o prefieren irse a otra parte? ¿Cuál es la, la característica que tienen?
29: Que se ha hecho inviable su operación, que son in, no, no son capaces con los ingresos escasos que se generan en los pocos días que se trabaja, porque además recuerdan que venimos de cierres en muchas localidades incluso localidades que repitieron, cuarentenas. Entonces, pues son locales que tienen encima todos sus costos, todos sus costos laborales, todos sus costos, de, 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 de digamos, asociados al tener una tienda abierta. Y, y pues desafortunadamente tienen que tomar la decisión de cerrar en vista de que no, no pueden cumplir con sus obligaciones.
1: ¿Me dijo 1.500 locales cerrados? 1.700. 1.700, solamente sí, en centros comerciales. En
29: Bogotá, y en Bogotá. Sí, ah, señor.
1: solamente en Bogotá. Sí señor. ¿Pero usted representa centros comerciales en todo el país?
29: En todo el país estamos hablando de más de
1: 5.300 locales en esa realidad. ¿5.300 locales comerciales sí, dentro señor. de centros comerciales cerrados por la crisis? Sí, señor. Así es, Néstor. Y, por esos eso, locales, ¿Y esos locales? Por eso
29: nuestra preocupación, por eso nuestra angustia, porque de esos locales derivan su sustento miles de familias en Colombia. Esta es una industria que ha generado cerca de 300.000 empleos
1: directos en el país. Señor Betancur, esos 5.000 y pico de locales, dentro de centros comerciales quedan desocupados y aspiran a volverlos a arrendar ¿cuándo? ¿a quién?
29: No, ese, ese es un panorama bastante oscuro, Néstor y, y bastante oscuro porque porque además le planteo el escenario Imagínense usted tratando de alquilar hoy un local cuando sabe eh, o la persona que de pronto está interesada en abrir una tienda sabe que no va a poder operarla los siete días de la semana y que va uh -huh. con muchas restricciones entonces hoy está absolutamente frenado todo el mercado, eh, en la medida en que no las restricciones hacen que, que, que la
1: gente... ¿Y básicamente esta gente, de estos, de estos cinco mil y pico de locales comerciales, señor Betancourt asfixiados especialmente por los arriendos?
29: No, Néstor, hay de todo, por eso le digo. La, la gran minoría eh, corresponde a aquellos que no lograron realizar acuerdos. Nosotros en el mes de mayo, cuando estábamos en el momento más crítico porque completábamos dos cierres completos, dos meses completos de, de cierre, eh, teníamos que más del 80% de los locales ya tenían acuerdos, ya tenían acuerdos para, para poder sobrevivir. Había todavía un 20% que no lo lograba. Esto a mayo, en la medida en que, en que se fue abriendo eh, parcialmente el comercio, eh, esto empezó a estabilizarse, y por supuesto quienes no lograron acuerdos eh, terminaron cerrando, pero de la misma manera empezó a, a precipitarse el cierre de muchísimas tiendas que tuvieron que ajustar su tamaño en Colombia, porque si tenían 20, 30 tiendas en el país, ahora están trabajando con 10, con 15, porque han tenido que cerrar en aquellos espacios eh, y, y en ciudades como, por ejemplo, en Bogotá, donde las restricciones para muchos de ellos han hecho que los ingresos que generan eh, no les permitan sostener la operación en el tiempo.
1: Esta es la realidad de los centros comerciales. Ahora que se reabren, en el caso de Bogotá, este fin de semana, en todo el país, a partir del martes de la semana entrante, la petición para el caso de Bogotá de estos centros comerciales es que se levante la medida del pico y cédula para que haya posibilidades efectivamente de una mayor reactivación. Gracias, señor Betancourt.
29: Exactamente, Néstor. Y, y reiterando que mantenemos el control de aforo como garantía para no tener aglomeraciones al interior de los centros comerciales.
0: Sí. Muchísimas gracias. Estás escuchando Blue Radio. En Mazda creamos una nueva forma de inspirarte. Mazda CX-30. Una SUV
40: compacta con Control G Vectoring Plus para que cada curva la vivas con absoluta suavidad y balance brindándote experiencias de última tecnología a bordo para que disfrutes cada kilómetro y despierte emociones a quienes la ven pasar. Visita nuestros concesionarios separa online tu Mazda o solicita test drive a domicilio en Mazda.com.co Mazda, .co.
1: mazda CX-30 Inspírate y vive. A propósito de arriendos, que ha sido una de las derivaciones más importantes de esta crisis económica, el próximo lunes, que es 31 de agosto, que terminan las cuarentenas por todo el país, terminan también los beneficios que tienen los arrendatarios para terminar los contratos pagando una menor penalidad, que fue una de las decisiones del gobierno. Sin embargo, los comerciantes piden que se les deje trabajar de la misma forma que antes. Van a tener que seguramente seguir entregando locales por todo el país. Esta cifra de 5.300 locales habla del tamaño de la crisis. 5.300 locales cerrados en centros comerciales. Ricardo González.
43: Hola Néstor, buenos días. Uno de los paisajes que ha dejado esta pandemia en nuestras ciudades es el de los avisos de se si arrienda por todos lados. Se arrienda local comercial porque su dueño no pudo seguir vendiendo por las cuarentenas. Se arrienda apartamento porque su ocupante perdió el empleo y tuvo que devolverse a vivir donde sus papás. Todas esas historias, sin embargo, tienen detrás una controversia entre arrendador y arrendatario que ha sido muy difícil de resolver. A pesar de la reapertura que está prevista para este primero de septiembre, don Jorge Vega, que es comerciante del barrio Alquería, aquí en Puente Aranda, en Bogotá, sigue pensando en devolver algunos de sus locales porque no ha podido responder por los arriendos.
36: No están haciendo ningún descuento, no están dando opción para cancelar. Entonces, pues la verdad, yo me he afectado ya entregado unos locales y de continuar así, muy seguramente me va a tocar entregar unos locales y es muy difícil nosotros que podamos cancelar un canon de arrendamiento trabajando únicamente 16 días las inmobiliarias están
43: cobrando, eh, cobran las de uno a tres canon de arrendamiento para que le reciban a uno el predio. La petición de muchos es que se congele el pago de los arriendos por el resto de año porque creen que se seguirá sintiendo los efectos de la crisis. Sin embargo, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, le responde a don Jorge por qué en los dos decretos que ha emitido el gobierno no se consideró la suspensión de pagos.
14: No solo el que vive en arriendo se encuentra en dificultades económicas, también lo está el que vive del arriendo. Según el DANE, el 92% de los arrendatarios son estratos 1, 2 y 3. Y en muchas ocasiones, el arriendo del inmueble es la única fuente de ingresos de las familias. Suspender el pago de los cánones implicaba reducir el ingreso de más de un millón de familias en el
43: marco de la emergencia. Según calcula el ministerio, las cifras de impago han sido de apenas el 17%. Sin embargo, el problema puede crecerse en los locales comerciales porque desde este 31 de agosto termina la vigencia del decreto 797 que permitió los descuentos en las penalidades de los contratos. Por eso el presidente del gremio de los restaurantes, Guillermo Gómez, le pidió al gobierno
3: prorrogarlo. El balance es bastante limitado, bastante negativo en el sentido de que fueron muy pocos los propietarios que llegaron a acuerdos con los inquilinos. Como el decreto no aplicaba para locales que estuvieran despachando domicilios, se escudaron en la disculpa que como se hubiera podido despachar domicilios, entonces no le daban el beneficio al inquilino. Y pues ese hubiera no es real, porque claramente los domicilios no son opción para la mayoría de la industria.
43: De parte del ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, también hubo respuesta, que de momento es que no sería viable una prórroga por tratarse de un decreto ley.
22: Si se quisiera extender los beneficios, que se necesitaría un decreto legislativo o una ley de la República... Como quiera que no
21: estamos en medio de una emergencia económica, no se puede expedir un decreto legislativo. Pero de todas maneras, la inmensa mayoría de los sectores productivos estarían
22: operando sin ninguna restricción a partir del primero de septiembre.
43: El ministro Restrepo además defendió que durante las emergencias económicas el gobierno ha buscado un equilibrio entre la cultura del pago y el sostenimiento de los arrendatarios con acuerdos entre las partes, que sin embargo, como hemos escuchado, fueron la excepción y no la regla.
22: Y lo que se buscaba era un acuerdo voluntario entre las dos partes, el arrendador y el arrendatario. Entre otras, además, buscando que fuera un acuerdo en donde no hubiera penalidades, ni intereses de mora, ni sanciones. Pero también con una lógica y es la cultura del pago.
43: Con el fin del decreto, ahora estas controversias terminarán en manos de la justicia. El arrendatario si no logra negociar con el dueño del local, podrá apelar, por ejemplo, a la teoría de la imprevisión, que avala modificaciones del contrato cuando se sufre una alteración en lo financiero. O sea, que se reduzcan los ingresos que iban a tener por el pago del arriendo, como lo explicó la abogada Karen Rojo. En
17: el momento en el que solo una parte se vea beneficiada de ese contrato, el equilibrio económico se rompe y el contrato tiene que revisarse y ajustarse para que las dos partes se beneficien de nuevo de esa relación comercial. Los arrendadores no pueden pretender que el arrendatario sea el que asuma al 100% las consecuencias económicas de esta
43: crisis. Miren, esto es que a pesar de la reactivación que se anuncia, la incertidumbre por la economía es gigantesca, pronósticos alentadores plantean de una recuperación de mínimo dos años, y los más pesimistas hablan de incluso seis años por lo que sin que se faciliten acuerdos para pagar, es probable que sigamos viendo más controversias y más cartelitos de hacia rienda en todas las ciudades ¿Qué quiere? Ricardo González Duque, Blue Radio
1: bien Ricardo, gracias, ¿Qué quiere decir más locales desocupados no entiendo Héctor, por qué los arrendadores no se ponen aquí la mano en el pecho, en el considere un poquito, y aceptan que hay unas condiciones diferentes, porque aquí no tendría nada claro. que ver el gobierno. Van a quedar con esos locales vacíos. Felipe, todos estos cinco pues, mil y claro. pico, pero muchos más, los que están por fuera de centros comerciales, van a quedar desocupados mucho tiempo. No, pero, pero lo claro, que pasa es que eso es una eh,
22: falta de visión a corto y mediano plazo. Hubieran llegado a un acuerdo, pues no cierran los restaurantes... Y, y, y salvan algo, pero ahorita, ¿quién va a salir a montar un restaurante nuevo, Néstor, en estas condiciones? No,
1: bueno, ¿quién va a ocupar uno de esos cinco mil y pico de locales en no, centros pues comerciales? No, pues nadie, esto. Efectivamente, nadie, vamos es a ver muchos una... de
22: y, y yo que no suelo coincidir con Héctor en las críticas que se le hace al gobierno, pero la verdad es que ese tema de los arriendos lo manejaron a las patadas.
38: Pero es que se pusieron del lado de los propietarios, sí, eh, y ellos pues, justifican haberse puesto del lado de los propietarios con la idea de que es que hay muchas personas que viven del arriendo, lo cual sí, es, claro, es cierto, pero, y sí, eso pues en pero, cada caso tendrán que, que evaluarlo, pero es que esa no era la primera discusión, esa es la segunda discusión, la primera discusión es si usted tiene un local comercial, ¿lo puede usar?, ¿O no lo puede usar y lo puede usar en las mismas condiciones en las que eh, previó usarlo o no? Esa es la primera pregunta. Entonces, hay unos locales que usted no puede usar. Si usted arrende un local para un bar, usted no tiene que pagar el arriendo porque no lo puede usar. Pero ya si que. Si usted Héctor, alquila. Es que ya,
1: ya, ya no, es claro,
38: por eso. La pero... Hace seis meses. De acuerdo, pero eso es lo que dice la ley, Néstor. Aún, por ejemplo, mire, yo, yo conozco un caso por razones profesionales de un, de un, de un empresario que tiene eh, billares, eh, que tiene un 20 locales con billares, y esa persona no puede usar los locales y no los puede usar después del primero de septiembre. Eh, a mi modo de ver, la ley, el Código de Comercio, el artículo ocho. No, porque son lugares cerrados donde la gente toma trago y fuma y no sé qué. Pues yo no sé por qué, pero el decreto dice que no los puede usar. Y entonces, esa persona, a mi modo de ver, no eh, con decreto o sin decreto, sino aplicando la ley, la denominada teoría de la imprevisión, no está obligado a pagar el arriendo. Pero póngase de
1: lado un poquito, porque efectivamente hay muchas personas que viven de la renta del arriendo, ¿no? Pero es que por con eso los ahorros le digo... en la vida lo, compran un claro, local comercial. También pero es que por hay, eso ese, le digo... Ese, la, ese espejo la... tiene dos caras. Claro, pero la primera
38: discusión no es no es la capacidad de los, eh, económica de los contratantes, sino la posibilidad jurídica de que el contrato se realice. En el caso del arriendo del billar, el contrato no se puede realizar, porque el señor necesita un local para poner un, un negocio de billares y no lo puede realizar. Ahora, en otros casos, viene el tema de que yo, lo puedo, yo puedo usar el local pero poquito, o me con menos de lo que lo tenía previsto, podía poner 30 mesas y ahora solo puedo poner 10, entonces claro y también lo dice la ley que el arrendamiento hay que adecuarlo a las, nuevas circu a las nuevas circunstancias. Y hay otros locales en los cuales no pasó nada. Yo le tengo arrendado, digo yo, no, no, no yo lo estoy diciendo figuradamente, pero yo le tengo arrendado un local a un banco, por ejemplo, y el banco sigue funcionando normalmente, pues obviamente me tiene que seguir pagando el arriendo. El gobierno ha debido prever esas muy diferentes circunstancias en los decretos y se limitó a decir siempre... Eh, pues tiene mientras el arriendo esté vigente tiene que pagarlo, y si no lo puede pagar, entregue el local, eso sí estando al día. Es decir, mm -hmm. que se puso del lado exclusivo de los propietarios tengo, de los inmuebles, te, y eso aquí, generó Listo, una matazón en Listo. el comercio. me
1: escriben aquí muchas personas que, que están arrendando locales de diferentes tamaños, de diferentes valores, y me dicen que es que detrás allí también hay un sector económico que lo perdió o que lo puede haber perdido todo. Claro que la, la, la ecuación tiene arrendadores... Pero, y arrendatarios claro, pero
22: Néstor, eh, eh, ¿qué van a hacer con esos locales desocupados? es que ¿quién va a salir? vuelvo y le digo ¿quién va a salir a poner un restaurante nuevo en Bogotá, a alquilar un restaurante no, no, no,
1: Felipe, pues, o un local que pues, ya está adaptado para medida, restaurante? en la medida en que haya recuperación económica todo eso volverá, pero obviamente pero, va a ser un proceso larguísimo y muy lento desafortunadamente, Aurelio
44: Néstor, si me permite eh, 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 lo siguiente, es que no solamente aquí hay un problema con arrendadores y con arrendatarios. Con personas que están vinculadas al tema de la finca raíz he tenido la oportunidad de hablar. Y aquí ha aparecido o no ha aparecido realmente alguien que debería estar poniendo la cara, que son las compañías de seguros. Porque con mucha seguridad el señor que tiene los 20 locales de Villares que asesora Héctor Riveros tiene una compañía, una, una compañía que le arrienda esos locales y esa compañía toma un seguro por el que le descuentan mensualmente del canon de arrendamiento al propietario de los locales. Y las compañías de seguros están haciéndose las locas con el cumplimiento de esto. Aquí... Es decir, la solución, la, pues seguramente yo entiendo al señor que habló de la Asociación Colombiana de Centros Comerciales y ellos piensan que la solución es abrir y que ya, y entonces nos arreglamos todos. y la, Eso pues, uno no puede discutirle a la gente sus buenas intenciones o sus cálculos súper optimistas. Pero las compañías de seguros uh -huh. que han dicho, o sea, las compañías de seguros le han respondido a los arrendadores por ese canon que durante décadas les estuvieron descontando todos los meses para precisamente cuando pasara esto que dice la letra menuda de los contratos de las compañías de seguros ah. que las mismas compañías o empresas, de, o firmas de finca raíz le ofrecen Aurelio, a uno cuando usted para, para come, toma un local y le dice, mire Aurelio, para sí, su pero,
1: información, en sí. la relación entre arrendador y arrendatario, no siempre hay una empresa de seguros atravesada me,
22: me bueno, le voy y a y dar un eso, ejemplo, no Néstor pero yo, eh, Aurelio, pero le, déjeme perdone, le doy Felipe, una, una, peque, eh, Aurelio, una pequeña cosa déjeme, de 5.700 locales okay. pero es que no siempre son, le voy a dar un ejemplo Néstor, porque usted y yo íbamos a ese sitio con alguna frecuencia, se acuerda de Casa Vieja, en el Tequendama.
1: Sí. Claro, esto era el eh, doctor Jaramillo, ¿no?
22: Claro, bueno, ese local de hace 43 años, de Casa Vieja, en, en el Tequendama, donde iban los políticos, los toreros, usted y yo fuimos, yo comía cuchuquito y usted sus frijolitos y tal, era... O es de la curia y no pudieron llegar a un acuerdo. Los curas se endurecieron y tienen que cerrar ese restaurante. Esto para darle, para decirlo, Aurelio, no todos son inmobiliarias.
1: Sí, Héctor. Eh, eh, pero, me están pero, dando aquí. Pero a Aurelio, yo hago una pregunta. Me están dando un dato. Sí, hago una pregunta. Aurelio, hágame un cálculo. Aquí tengo la cifra. ¿Cuántos locales comerciales calcula usted se hacen a través de contratos informales, inclusive de palabra? No, pues. Den de un cálculo, Aurelio. Vámonos.
44: Vámonos vámonos por, por mitades,
1: pero, no, señor, pero específicamente se, se, no, yo, yo... se está pegando una escachada brutal, Aurelio, el 85% de los locales comerciales en Colombia no tienen aseguradora incluida, pero, no hay contratos, pero, pero yo le digo... palabreado, le arriendo el local, pero es le... una esquinita para las empanadas, es... no todos son los locales fastuosos en el centros digo... comerciales caros... Pero, pero le digo,
44: de 5.700 locales que nos hablan de centros comerciales, ¿cuántos no tienen compañía de seguros por detrás? Y me resisto a creer que sea el mismo porcentaje que usted me está diciendo. O sea, usted tiene un local en unicentro alquilado y no tiene una compañía de seguros por detrás en el canon de arrendamiento con un contrato formal de arrendamiento. ¿Cómo? Seguramente. Ah, bueno, usted me puede estar hablando, se, y seguramente el que está, le está dando el dato a usted hablando también. De unos contratos los contratos residenciales. Excepcionales, claro, pero el comercio.
1: Pero, pero, pero es, esa de los, no es la
22: regla general, Aurelio. No, pero estoy hablando Néstor, de los 5.700. ¿Cuántos restaurantes de los centros pequeños centros caseros hay en Bogotá?
1: Esos 5.700 son los que se han quebrado en estos seis meses. Claro. Dice, dice el señor de los Néstor, centros
26: pero este ver, tema no, es una de las más grandes no. equivocaciones que se han cometido durante la pandemia. El grueso del empleo lo produce el, el comercio. El grueso del empleo dentro del comercio lo producen las pequeñas empresas. No es igual, es muy equivocado el concepto del ministro de vivienda decir que hay equilibrio entre el arrendador y el arrendatario. El arrendador es un rentista. El arrendatario es el que produce empleo, el que mueve la economía. Lo que hay que hacer en una crisis es tratar de defender a las empresas, sobre todo las pequeñas que son las que más producen empleo. Como no se hizo eso, como no se subsidió los salarios a tiempo, la gente, los pequeños locales tuvieron que votar a la gente. Y como el gobierno se puso del lado de los arrendadores, las pequeñas empresas tuvieron que entregar los locales. Y se extinguió una actividad económica importantísima. El grueso de lo que se ha creado en estos últimos años, esa pequeña nueva clase media, era esos... Eh, comerciantes pequeños que producían eh, entre tres y 10 empleos sí. eso se pulverizó porque ni le subsidiaron lo, los salarios a tiempo y cuando lo hicieron a tiempo solo el por 40% sí. y porque los permitieron sacar de, de los locales, eso no se hizo en el resto
1: del mundo, muchos países lo primero que hicieron fue salir a corrieron a proteger no, pero, ese empleo. Pero, pero Álvaro, fíjese fíjese que esto mismo, sí, esto mismo pasó en todo el mundo. ¿Usted sabe cuál es la decisión que está anunciando hoy, esta mañana, el gobierno británico? No sé. Que la no. gente vuelva a los sitios de trabajo. No más teletrabajo, se acaba el teletrabajo, entre otras cosas, por esto, para recuperar la valorización del tema comercial. con, con, hasta, con, de el hasta, ¿no? con el
26: hasta con el gobierno Trump que es tan conservador, hubo
1: una prohibición de
26: evicciones, ya, ya ya se pasó el tiempo, pero se prohibía la evicción, aquí se hizo durante un tiempo, pero se le dijo al empresario que negociara. Eso es un arriendos. error absurdo, costosísimo, obviamente que el propietario de un local tiene, tiene derechos, pero ese propietario del local no mueve la economía, no genera empleo. ¿Cómo se le va a
1: equiparar al empresario pequeño? Sí, pero usted pinta a los arrendadores como si fueran unos parásitos de la economía, Álvaro, ¿no? No, y yo
39: en eso querría simplemente mostrar la, la otra cara y es la de los, las personas que tienen locales en centros comerciales tienen que pagar la administración que no ha cesado, los servicios públicos que no han cesado, los impuestos. Entonces, muchas de esas personas también generaron un ahorro en la vida y tenían ese local como una posible pensión, como una posible renta. Entonces también tienen una carga económica que, que hay que visibilizar.
1: Bueno, sobre el tema de los arriendos a propósito, que tiene relación con la medida que se está anunciando esta mañana en el Reino Unido, en Londres, Silvia?
20: Sí, Néstor, la verdad es que la decisión del gobierno hoy ha sido tajante. Dice que se pone fin al trabajo remoto. Dice que eh, tiene que la gente volver al trabajo. Y esto eh, dentro de un sistema de un país que ha tenido una resistencia y una un aporte y un subsidio masivo y gigantesco a todo el mundo. Fíjate que la prohibición de las evictions, el, el echar a la gente que no paga, eh, rige hasta septiembre. Y se habla de que después de septiembre va a venir el abismo que después de septiembre no solamente negocios, sino que además las, la gente que alquila para vivir va a haber por lo menos mil familias que van a quedar en la calle. Entonces lo que ha decidido el gobierno es acabar con el trabajo remoto para que la gente vuelva a sus lugares de trabajo y esos lugares de trabajo además vuelvan a tener la energía que tenían. porque ¿Qué es lo que están pensando? Están pensando, por ejemplo, en el centro de Londres, el centro de todas las ciudades que van a quedar apestados con esto de que ahí se vivía el COVID y era la zona vacía. Se va a devaluar y eso es lo que quieren recuperar. Eh, la pregunta es cómo va a resultar porque eso significa nuevas aglomeraciones. Pero, en definitiva, lo que dicen es que a partir de la próxima semana, a partir del 1 de septiembre, se acaba el trabajo remoto junto con la reapertura de las escuelas, la garantía a las familias de que las escuelas vuelven a funcionar. Aún así, las grandes empresas, las que tienen espaldas, claro, dicen que no van a permitir que sus trabajadores vuelvan a sus oficinas, sino que van a seguir con el teletrabajo, Néstor.
0: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio.
40: Estás cansado de que nadie te pida tu celular para tomar fotos? Pásate a la cámara de 48 megapíxeles del Samsung Galaxy A51 y comprueba que es simplemente asombrosa. Es momento de descubrir todo lo que tu celular puede hacer. Hay un Galaxy A para todos. Encuéntralo en Alcosto Catronics.
0: Estamos para atenderte
40: al costo, hiper ahorro siempre.
0: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Es hora de algo delicioso con Casa Blue.
32: Si te gustan las legumbres,
5: prueba esta ensalada con garbanzos La Coruña. Tomate, pimentón, cebolla y aguacate en dados de la misma medida. Bien alineada con aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta. Rápida, fácil y deliciosa. Para más recetas, busca www.industriaslacoruña.com Tradición
2: elaborada con amor. Somos la Clínica Azul, un nuevo concepto en Clínicas Únicas. Más que diseño innovador, respaldo médico-científico y sostenibilidad ambiental. Somos una experiencia en salud. Conoce más en www.clinicasul.com.co. Vigilado SuperSalud.
12: Bueno, ¿entonces qué? ¿Mientras que llega al domicilio al guito de Picari Gordon's Tonic. <risa>
2: sí, Ginebrita, me encanta.
12: Disfruta en solo tres pasos. Pon hielo hasta el tope de tu copa. Agrega un shot de Ginebra Gordon's. Llena tu copa con tónica Canada Dry hasta el tope. Fácil, ¿no? Decora con una rodaja de limón y... Ahora prepara tus Gordon's Tonic en casa ¿Te apuntas? Precio botella 750 mililitros 49.990 pesos Precio sugerido al público Diario te invita a celebrar con responsabilidad Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad Gordon's London Dry
28: 37.5 grados de contenido alcohólimético A continuación una historia de amor Qué hermosura mi amor con esas curvas Y yo sin frenos se ave maría
13: Yo soy difícil, yo soy cariño Yo no soy por todo el mundo Traducción
28: Yo soy difícil, dura esta historia en Blue Radio con un gran narrador, Rubén Darío Arcila en una tierra capaz de parir fenómenos y el mejor equipo que no pedalea en Blue Radio. Escute el Tour de Francia en Blue Radio, enamorados del deporte. Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
1: Atención, el fiscal general de la Nación y el propio presidente Duque están confirmando en este momento la captura de los autores de la masacre de cinco adolescentes que ocurrió hace dos semanas en Llano Verde, en Cali. Una masacre, cinco muchachos en ese momento, con la que se abrió desafortunadamente un capítulo de masacres de jóvenes que después, dice el gobierno, tenían relación con bandas de narcotráfico con la disputa alrededor del negocio del
18: narcotráfico desde
1: Cali, Hugo Mario
18: Néstor, esta madrugada después de varios allanamientos en barrios del oriente de Cali allanamientos adelantados por la policía y la fiscalía fueron capturados dos de los trece presuntos responsables de la masacre de estos cinco adolescentes hecho que se registró el pasado 11 de agosto en el barrio Llanoverde al oriente de Cali el presidente Iván Duque en compañía de la cúpula militar, el ministro de la Defensa y el propio fiscal general acaban de entregar detalles del de operativo que permitió la captura de estos dos individuos. Recordemos que ese 11 de agosto, Néstor, de, eh, de este año, los cuerpos de los cinco adolescentes Leider Cárdenas, Jean Paul Perlaza, Jair Andrés Cortés... Álvaro José Caicedo y Juan Manuel Montaño fueron encontrados con disparos y con señales de tortura en medio de un sembrado de caña. Los responsables de la masacre, según dice el fiscal Barbosa, serían justamente los vigilantes de ese caña de
4: Lograr esclarecer los hechos y la captura a Jefferson Marcial Angulo Quiñones y Juan Carlos Loaiza Ocampo. Estos detenidos serán puestos a disposición de juez de garantías el día de hoy para que respondan por el atroz crimen que cometieron. Las labores investigativas adelantadas dan cuenta de que las víctimas acudían a ese lugar con frecuencia a comer caña, que es lo que se hace en esos lugares. Y el día de los hechos, tres, los tres adultos que trabajaban como vigilantes de los alrededores del cañaduzal
18: observaron a los cinco menores acercarse y sin mediar palabra, en un acto de total barbarie, los asesinaron. Y por ingresar a ese caña de sal, a coger unas cuantas cañas para comer, fueron asesinados, confirma el fiscal, lo dicho durante el sepelio de los menores por parte de un familiar de los mismos. Hay que decir, Nessos, que la mmm, gobernación del Valle y la alcaldía de Cali venían ofreciendo 200 millones de pesos de recompensa por la captura de los responsables. Dos han sido capturados, pero uno alcanzó a escapar, según lo dice el presidente Iván Duque.
6: Y en 16 días se han encontrado ya dos de los culpables que estarán siendo procesados como corresponde y la investigación también continúa y se está buscando a otro de los responsables.
18: Falta por establecer quién es el propietario de esta tierra en donde están los sembrados de caña y si será vinculado al proceso penal que adelanta la fiscalía por la masacre de los cinco menores en el barrio Llano Verde de Cali, Néstor. Pero, Gomario, entonces la propia fiscalía está desmintiendo la versión
1: de que estos muchachos tenían alguna relación con bandas de narcotráfico. ¿Los mataron por ir a comer caña?
18: Exactamente lo que ha dicho el fiscal Barbosa, Néstor, que los jóvenes acostumbraban a eh, eh, ingresar a estos caña de para coger cañas y comer justamente el melado de la caña de azúcar. Y los vigilantes parece ya habían tenido algunos inconvenientes en el pasado con los menores y decidieron en esta oportunidad asesinarlos. ¿De quién, a quién le pertenece ese cañaduzal al que entraron esos muchachos? Es, es lo que estamos tratando de establecer, Néstor. No han revelado las autoridades quién es el propietario y, y la persona a cargo de este sembrado de caña que está ubicado al oriente de Cali, en una zona muy cercana al corregimiento de Navarro. Bueno, esto es un giro de la,
1: de la investigación, sí. Hugo, un giro grande. No había delincuencia de por medio. Los mataron pero... increíblemente, oiga la salvajada, Felipe, los mataron increíblemente. ¿Listo? por entrar a comerse la caña cuántas cañas se puede comer uno en una noche en, en una noche una media, un pedacito es más doloroso pero, todavía pero la, y, la, y la tesis
22: que había soltado con uh, que habían soltado que es que eso era narcotráfico que era una vendeta, No, pero, pero
16: Felipe, el además, es decir esto es estaban, de una
22: monstruosidad peor es, de lo que había, han dicho.
16: había había altos funcionarios del gobierno nacional hasta hace muy pocos días con audios que según ellos demostrarían que estos muchachos estaban involucrados en Ay, casos delictivos en la zona y que por eso los habrían matado. No justificando, por supuesto, pero sí, de alguna manera, Ricardo, con la hipótesis uno, en uno la no que sabe, supuestamente estaban metidos en ese tipo no sé de, es de casos, de
1: temas. No sé qué es peor. Si que haya bandas matando jóvenes por todo el país, o que el desenlace y el cambio sí. sea este, que no hay una banda, que no hay narcotráfico, que no hay delincuencia organizada, que, en uno, que son unos no. celadores, unos porteros, unos señores de seguridad salvajes que a unos muchachos que se robaron es, una esto. caña, un pedazo de caña para comer dulce, les dispararon, les mataron. a no, cinco. Les Pero, no
16: les preguntaron, no les no preguntaron. O sea, de una vez llegaron los vieron caña y los mataron.
1: Sí, sí, sí. Lo que lo que dice, lo que acaba de decir el fiscal mm. es que los muchachos entraban ahí, Felipe. ¿Quién no ha entrado? Sí. A un predio, no, pues, qué sé yo, a robarse caña, a
16: no, coger a, a, a bajar mangos, Néstor, a bajar no, mangos, ¿no? Pues a lo que sea, Néstor, es
22: que, es, que es, es de una atrocidad. Ahora, mire la importancia de esperar las investigaciones, Néstor. Esto, de alguna manera, explica por qué el fiscal ha estado tan callado en los últimos días esperando la investigación, pero el gobierno... Salió al otro día, el no, es que el mismo 11 de agosto salió a decir que esto era el narcotráfico. Cinco niños comiendo caña. Increíble. Es una vergüenza.
1: Pues 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 le repito, Felipe, ah. que esto es un giro drástico, no, claro. dramático, sí. que nos debería poner a pensar a todos cómo es posible que hayan y matado esto... a cinco muchachos porque entraron a comer sí. caña. Cambio, por un lado, de versión de las autoridades y el desenlace, pues no Pero podría, muy no
22: importante ser saber quién o
1: quiénes son los dueños de ese cañón de usar. Sí, que, no, que no saben, están averiguando. Claro, Pero no, hay que es, descubrir eh, si los dueños habían dado alguna instrucción, no, si se sobreactuaron no, los horror. señores de la seguridad. Muy, Esto
22: es muy... peor de lo que nos lo imaginábamos, Néstor. O sea, ya de por sí las primeras informaciones nos aterraron. Pero esto ya es peor de lo que nos estábamos imaginando, es es, es una vergüenza, es, es yo, yo, mm. yo no, no sé qué palabras decir. Realmente. Muy bien son de... que... minutos,
0: Paola.
35: Néstor Felipe, a nosotros obviamente nos parece increíble, pero en otros países eso es un delito. Que se llama trespassing, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y, como es delito, cualquier persona que ponga un pie en su casa, en su finca, Felipe, sin necesidad de robar o no robar, sencillamente está invadiendo propiedad privada y tiene la otra persona, el dueño de la casa, todo el derecho a sacar un arma si la tiene y dispararle. Es que. Sí,
1: en otros, ¿no? en otros países. En otros lugares, en otros lugares. Me está, lugares, me está claro. hablando usted de Estados Unidos. En donde, en donde sí, todavía hay la ley no, de salvaje Bajo Este. No, la, no, Paola, estamos hablando de no, Colombia, no, donde en Colombia
4: hay no, esa. No, claro, pero no, por eso le digo, padre, perdón, no, es que depende, no por eso comparar, le digo eso, a nosotros nos parece increíble.
35: No, no padre, no. yo no estoy diciendo que no sea un horror, es un es, horror, es que no tiene ningún, solamente le digo que todo depende desde la perspectiva que usted lo vea. Hay países en donde eso es considerado un delito, y no solamente es considerado un delito, sí, sino no que hay, tiene además pero, el derecho de tomarse no, la justicia por cuenta propia, no, lo cual eso, a mí no me cabe no, en la cabeza, me parece no hay, increíble, solamente le digo que. Pena, Depende de la óptica. No
1: hay pena capital, pues aquí ni no hay en pena Estados muerte, Unidos, ni en Colombia. Claro es decir, que no, por eso les estoy contando un ejemplo. Di, dispararle a unos muchachos que entraron a robarse una caña. ¿Usted se acuerda, Felipe? No. Eso es chupar no. caña, decía usted en suerte. Claro, Néstor. claro pero, pero ¿quién de nosotros...?
22: Es decir, yo me acuerdo que me llevaban de pequeño a las fincas del Valle a chupar caña, Néstor. Mm. Es Felice. decir, y, 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 no, es que esto
1: es... Y es, cuando usted es iba a una finca cualquiera, cual sea, usted pasaba la cerca y se robaba claro, qué sé yo, entre robaba en un mango. Días, una naranja, sí. un mango, claro, un mango, unas sí. sí. Néstor, de sí. eso hay una, una canción fruta, una fruta que yo no volví a ver, pomarrosa, robé pomarrosa oh, Felipe. No.
22: Sabe que pomarrosa y mamoncillos yo no volví a ver nunca más, Néstor, eso eso como que se acabó. No, mamoncillos, yo no sé.
1: Mamoncillo yo tengo, eso todavía, Néstor, todavía. Sí, Néstor,
4: eso. pero pomarrosa Néstor, qué, eso, ¿qué a... se haría hola?
1: No no sé, no sé, padre, señor.
4: Hay una canción vallenata hermosa que se llama La Guaireñita, del de gran compositor Hernando Marín, donde él cuenta una experiencia de esas: que se metía a la finca de un amigo a, a comer caña, a, a robarse las cañas, y que lo pillaron porque eh, él usaba guaireñas, y en la guaireña decían un, una marca de llantas de carro y entonces lo pillaron y, y cuenta la historia hermosamente Néstor, es una, una cosa no, que es, nos demuestra
1: es. la locura en la que estamos eso es una, una travesura de una uno, picardía de, de muchachos de unos muchachos que termina convertida en semejante tragedia que deja muchas lecciones, mire el apresuramiento de las autoridades que sí. primero dijeron que eran negocios relacionados con el narcotráfico y terminamos en que aquí ni hay delincuentes, ni hubo narcotráfico hubo unos salvajes unos señores, unos guardias de seguridad que dispararon a matar y efectivamente mataron a cinco muchachos. El mayor de ellos en época de travesuras tenía 18 años y así acabó su vida por atreverse a, a robarse 10 centímetros de caña de azúcar. Las Qué dolor. Las 8 de la mañana, 34 minutos. Estás
0: escuchando Blue Radio.
41: En Claro Empresas creamos increíbles planes móviles para que reactives tu pyme. Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento. Webex y Teams incluidos y mucho más. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co/slash negocios.
34: En momentos como los que vivimos actualmente, necesitamos estar informados con la verdad. Por eso, hemos creado a Vera.
32: Hola,
17: soy Vera, un desarrollo tecnológico que unió las voces de los periodistas y conductores de la radio en una sola voz. Desde ahora podrás escucharme en las emisoras y en sus canales digitales, en los que voy a desmentir noticias falsas de todo tipo, con la investigación y experiencia que solo tiene la radio.
34: Escucha la radio y conéctate con la verdad.
40: Hemos superado momentos difíciles. Somos la ciudad resiliente, la ciudad de la eterna primavera. Hoy queremos que sigas cuidándote. Saldremos más fuertes. Todo va a
34: estar bien. Alcaldía de Medellín.
0: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego... Y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. A esta hora, lo mejor
37: del deporte es Mañanas Blue, con dos grandes favoritos para este particular Tour de Francia, Egan Bernal y Primos Roglic, que finalmente participará, pese a poner en duda su presencia por culpa de una caída, inicia la nueva edición del Tour de Francia, consultando a ex ciclistas y expertos, han llegado a pensar que Roglic estaba cañando, como se dice en la calle. Lo afirmó esto de estar en duda, de partir en el Tour de Francia para la televisión eslovena, para bajar, dicen los expertos, un poco la presión de ser el gran favorito, luego de mostrar su condición en las carreras previas. Tour. Egan es la carta colombiana John Jaime Osorio nos informa
14: Tito, muy buenos días, de los campeones del Tour que están vigentes en el ciclismo Egan Bernal es el único que tomará la partida en la edición número 107 que comienza mañana en Niza el colombiano es el campeón vigente sus compañeros de equipo Geraint Thomas y Christopher Frun fueron excluidos de la nómina para esta carrera por su condición física en el momento, y el otro campeón que es Vincenzo Nibali, está destinado para correr el Giro de Italia Egan tiene la expectativa alta en relación con defender el título actual.
37: Bueno, espero, espero poder ganar el, mi segundo Tour de Francia. Es para lo que me he estado preparando y lo que hemos estado eh, haciendo durante eh, varios meses, la verdad, es, ya vamos preparando este Tour durante mucho tiempo. Así que espero hacerlo lo mejor posible eh, y bueno, dar, dar lo mejor de mí con el equipo y ya veremos lo que va a pasar.
14: El Tour de este año tendrá 3.470 kilómetros divididos en las 21 etapas, visitará las cinco cadenas montañosas del territorio francés y tendrá una ruta poco convencional y muy montañosa. Esta es la información del ciclismo. Tito, continúe usted con los deportes.
37: Gracias, John Jaime. Los dos integrantes del Loto Saudal que dieron positivo han sido aislados, al igual que los compañeros de habitación. Se espera que el COVID no sea más protagonista en la edición del Tour. El Tour de Francia, todos los días, por Blue Radio. Hoy el diario deportivo de Argentina publica una foto de Messi con tres hombres vestidos como árabes detrás y escribe jeque al rey. La buena portada describe cómo el Manchester City y el PSG son los equipos que buscan fichar al argentino. Hoy Jürgen Klopp afirma que no tiene plata para buscar a Messi y baja a Liverpool de cualquier deseo. Messi hablará en cualquier momento, se espera su declaración. Firmó por un año más con el Milan Zlatan Ibrahimovic, con 39 años sigue el delantero sueco con un buen rendimiento en un equipo grande de Italia. También firmó Thiago Silva con el Chelsea, el ex defensor del PSG, el brasileño ahora es Blue. Everton ya llegó a un acuerdo con James. Dice la prensa inglesa y en Italia también, cuatro millones y medio al año de salario para el jugador. Ahora debe aceptar el Real Madrid 22 millones que ofrece el equipo inglés o subir a 25 que es el pedido. Cerca, James, de tener nuevo equipo. El fútbol argentino anuncia que en la tercera semana de septiembre, para el 25 exactamente, reinicia su actividad. Algo que estaba tan lejos ya tiene fecha, mientras que el fútbol colombiano, que entrena hace más de un mes, aún no confirma nada. El ministro Ernesto Lucena da... Sin confirmar una fecha similar, el gobierno aceptó que los jugadores no concentren cinco días antes de cada partido, que jueguen en los estadios de cada una de las ciudades y además que pueden actuar menores de edad. En casi todo ha cedido el gobierno. Hoy reunión de los 36 equipos espera que puedan tener ya en firme una noticia para todos los colombianos. River Play suspendió entrenamientos. El preparador de arqueros Adrián Oliveri dio positivo y suspendieron las prácticas a 20 días de volver la Copa a Libertadores. Para regresar deben pasar las pruebas las 60 personas que estuvieron en las prácticas... Y hasta que salgan todos negativos podrán regresar. El deporte y pandemia solo cuadran cuando se cuidan todos los detalles. Juan Fernando Quintero nada que firma con el Chensen de China. River busca que lo paguen la transacción en contado, mientras que los chinos quieren pagar en cuotas. Bueno. Esto por ahora, lo mejor
0: del deporte en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
14: En tu éxito te enamórate. Llévate celular Red Note 8 de 128 GB marca Xiaomi por 715,683 pesos con cualquier medio de pago. Ahorras 540,037 pesos. Compra también en App y Éxito.com. Válido hasta el 31 de agosto de 2020. 800 unidades
7: disponibles. Aplican condiciones y restricciones. Esa chuleta que es de
42: ser...
28: solo te encanta. La de todos los días te ayuda a fortalecer el sistema inmune de tu familia y también a ahorrar. Come más carne, pero que sea de cerdo. La de todos los días por Colombia.
32: En Grupo Argos, más que cemento energía, vías y aeropuertos, nos mueve el optimismo, el desarrollo, el progreso y el bienestar. Transformamos positivamente la vida de personas a través de nuestras inversiones y operaciones. Grupo Argus. Inversiones que transforman.
0: Se acaba de llegar a Blue Radio. Esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
1: Les actualizamos las noticias. Faltan 20 minutos para las 9 en esta soleada mañana de viernes. En adelante, las mujeres que devengan menos de dos salarios mínimos tendrán que cotizar 150 semanas más para poder acceder a la pensión de vejez. Decisión de la Corte Constitucional que nos explica Juan Esteban Silva.
8: Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, la ley que reducía las semanas para pensión de las mujeres murió en la Corte Constitucional, que aceptó las objeciones gubernamentales en contra de este proyecto de ley. Básicamente, el 206 de 2016, que establecía que las mujeres podrían pensionarse cotizando 1.150 semanas, eliminando la exigencia de las 1.300 semanas que contempla la ley. Un beneficio, en todo caso, que aplicaba únicamente para las mujeres que ganaran menos de dos salarios mínimos. Después de ser aprobado, por el legislativo el gobierno había presentado una objeción, por lo que esta ley nunca vio la luz verde. El gobierno, se había opuesto, el gobierno se había opuesto afirmando que esta ley se había tramitado en el Congreso sin el aval del gobierno. Para el Ejecutivo se debió haber pedido su aval porque la obligación de cotizar total o parcialmente al sistema pensional constituye pues, un beneficio tributario. Esto significa, Néstor, en resumen, que las mujeres que ganen menos de dos salarios mínimos a cotizar pensión de ahora en adelante por tres años más.
1: Golpe de la Corte Constitucional, 8.42 minutos. Sigue la polémica por la autorización supuesta del Congreso para que una brigada, del ejército norteamericano, esté en Colombia asesorando al gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Esta mañana la oposición está radicando un recurso alegando que esa autorización nunca se sometió a consideración del Senado. Es decir, no hubo votación. Lo que hubo fue una carta, que es una constancia política. Kene Torres.
7: Hola Néstor, muy buenos días. Un grupo de congresistas envió una comunicación al Consejo de Estado en la que advierten el regreso de tropas norteamericanas a operaciones sin la debida autorización del de Congreso. Para los legisladores, el gobierno no solo emitió la autorización del legislativo, sino que el entonces presidente del Senado, Lidio García, junto con un grupo de congresistas, se habrían atribuido la definición unilateral del asunto. Así lo dijo el senador Iván Cepeda. Hemos dirigido una comunicación al Consejo de Estado
6: ...advirtiendo e informando sobre la violación de una orden judicial que tenía que ver con la prohibición de la actividad de la brigada eh, de élite del ejército de Estados Unidos en Colombia. Esa violación conlleva ni más ni menos que eh, un prevaricato y por eso hemos eh, puesto en conocimiento al Consejo de Estado que examina eh, la impugnación que hizo el gobierno de esa decisión.
7: Asimismo, desde el Polo Democrático señalaron que se hará un debate de control político al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Kenep Torres, Blue Radio.
1: 8.43 minutos entre hoy viernes y mañana sábado. La costa caribe colombiana, pero también el departamento del Meta, van a recibir ventiladores donados por Emiratos Árabes, que van a servir para reforzar la capacidad hospitalaria. Para la pandemia del COVID-19, Damián Landines. Néstor,
31: y la información fue confirmada por el embajador de Colombia ante Emiratos Árabes Unidos, el embarranquillero Jaime Amin, quien ha gestionado las ayudas y pues destacó que dichos equipos son de alta tecnología. En total, los 255 ventiladores van a ser distribuidos en Barranquilla, en Atlántico, en Bolívar, en Sucre, en Montería, en el Magdalena y en el Meta. Y servirán para tratamientos de choque justamente que impedirán que se agraven los pacientes con COVID-19.
1: Gracias, Damián. 8 de la mañana, 44 minutos. Terminaron las cuarentenas en Bogotá. Y las autoridades entregaron el primer balance sobre el comportamiento de la ciudadanía. José Luis Pertús. Néstor, por lo
27: que la Policía Metropolitana está diciendo es que aún durante cuarentena se capturaron a 15.830 personas, 2.000 de ellas por orden judicial y más de 155.000 comparendos por andar en fiestas clandestinas y no acatar la medida de aislamiento. El coronel Néctor Borja, comandante operativo de la Policía Metropolitana en Bogotá.
40: Pero siguen las labores restrictivas en algunos casos como la prohibición de venta de licor de 21 a 06, y donde el balance de estos cinco
10: meses nos enfrenta a una realidad de más de 156 mil personas a
40: las cuales se les aplicaron medidas correctivas.
27: La policía señaló que en 36% se redujo en las cuarentenas el delito de hurto y en el caso de celulares un 25%. Además dijo que durante las semanas de aislamiento se lograron recuperar más de 2.000 equipos o móviles.
1: 8.45 minutos, siguen las emergencias por el invierno en el Atlántico. Hay 40 familias del suroccidente de Barranquilla esta mañana afectadas por inundaciones. Daniela
28: Mora.
17: Néstor, muy buenos días. Inundados despertaron habitantes del barrio Pinar del Río en el suroccidente de Barranquilla, producto de las intensas lluvias de la tarde de ayer. Con el agua dentro de sus viviendas, por lo menos 40 familias tampoco pueden salir de sus casas debido al represamiento de aguas y desbordamiento de alcantarillas en este sector de la ciudad. María González es una de
5: las afectadas. Aquí tengo el agua, como a 30 centímetros pura agua de, en el parque, esa agua no ha salido de aquí. O sea, aquí este pedacito es una porquería. O sea, El terreno está mojado y no se seca y las aguas buscan por donde meterse olores fétidos, o sea, estamos hablando de alcantarillado.
17: El meteorólogo Juan Navía, de la Oficina de Pronósticos y Alertas Tempranas del IDEAM, advirtió que desde este viernes se esperan intensas lluvias en el Caribe colombiano por el paso de una onda tropical. Eh,
2: Debido a un tránsito de una
9: onda tropical hacia el día sábado, domingo, se incrementan bastante las precipitaciones.
17: Los organismos de socorro en Barranquilla activaron alertas tempranas para atender eventuales emergencias.
12: Estás escuchando Blue Radio. ¿No ha podido inscribirse en un curso de inglés en línea por no tener tarjeta de crédito? Sí, aquí. Soy su celular. Menos mal existe un lugar aquí para empezar ya. Entre a la app Da Vivienda Móvil, solicite su iCard, recárguela y úsela en los cursos por internet. ¿Quiere comprar en línea? Así de fácil. aplican condiciones del producto. de Vivienda. Vigilado Superfinanciera.
17: La pandemia aceleró los procesos de transformación digital en la educación superior. Conozca los planes que tiene para el próximo semestre la Universidad Jorge Tadeo Lozano en EmpresasMásDigitales.com
14: en tu éxito te enamórate, llévate celular Red Note 8 de 128 GB marca Xiaomi por 715,683
7: pesos con cualquier medio de pago, ahorras 540,037 pesos, compra también en app y éxito.com, válido hasta el 31 de agosto de 2020, 800 unidades disponibles, aplicas condiciones y restricciones.
1: 8.47 minutos. Al frente de la investigación de la masacre de Llano Verde de los muchachos en Cali estuvo el general Oscar Teortúa, director de la Policía de Colombia. General Teortúa, buenos días.
9: Néstor, buenos días. Un saludo muy especial para usted y para toda nuestra comunidad.
1: General, la conclusión es que estos muchachos los mataron no por eh, negocios de narcotráfico, sino por comerse un poquito de caña de azúcar allí en Llano Verde. Se está
9: estableciendo a través de esta investigación que... Los victimarios consideraban y tenían una misma adversión con estos jóvenes por varias razones, por comer caña en algunas cosas, a ellos les trataban de endilgar algunas acciones en contra de personas que eran transeúntes de ese lugar e incluso aparentemente ellos pensaban que habían tenido intervención en la muerte de un propio vigilante. Por supuesto, estos son temas e hipótesis que se están analizando pero al interior de ellos aparentemente tenían esta confrontación con estos jóvenes.
1: Pero eso quiere decir, General tortuga los señores, los vigilantes allí en Cali, dispararon con premeditación.
9: La premeditación es indudable que así sucedieron los hechos. Fue un hecho aberrante, un hecho infausto que hoy en día se está esclareciendo. Pero también quiero hacerle claridad de una cosa. Sí, señor. Dentro de ellos hay uno que trabajaba como vigilante, no es la empresa de
0: vigilancia como tal.
9: Hay otro sujeto que era conductor de uno de los vehículos de maquinaria pesada y otro sujeto que no tenía ninguna adherencia al trabajo de esta jurisdicción por eso este trío estas tres personas que aparentemente participaron en estos hechos son victimarios que actuaron con alegrúcia
1: sí general Ateortúa, estos señor los capturados de hoy el anuncio de hoy es la captura de dos de los tres asesinos verdad
9: es correcto, dos de los tres que se han presentado ante un juez de control de garantía con el material probatorio que se reconoció.
1: ¿Estos estos señores ya aceptan que los mataron?
9: Esto es un trabajo que están haciendo ellos frente a los fiscales. Ellos dirán si aceptan o no aceptan los cargos frente a un juez de control de garantía.
1: Pero como usted los capturó, quiero decir, la policía general a Teortúa, cuando los cogen, ¿qué dicen ellos?
9: Pues algunos dan algunas manifestaciones, pero le repito, esto es mejor vincularlo probatoriamente dentro de la investigación para que todo lo que digan quede taxativamente escrito y demostrado y pueda servir como material de prueba ante el juez
16: de control de garantía. Sí. General, usted nos habla de los dos capturados. Nos Dice que uno trabajaba como vigilante, pero que no era de la empresa de vigilancia de la finca y que el otro trabajaba en maquinaria pesada. No entiendo mucho cuál era la vinculación de ellos con el predio. A ver, uno de ellos
9: trabaja con la empresa de vigilancia, pero no era el que estaba ejerciendo las funciones propiamente dichas de ingreso en este momento. El otro manejaba a pesada, el tercero no tiene ningún vínculo. Eh, como sí. les decía en un comienzo, aparentemente hay una animalversión de ellos con los jóvenes y les endilgaban supuestamente acciones vandálicas dentro de esta jurisdicción. ¿Por qué lo hacían? Eso será supuestamente uno de los resultados que buscamos esclarecer allí. También alguno de ellos aparentemente lo vinculaba con las lesiones y, y posterior muerte de un vigilante de esa jurisdicción. No sabemos por qué tendrían de alguna manera ni más con estos jóvenes. Lo que está claro es que el día que ingresaron allí, estos jóvenes aparentemente ingresaron a comer caña.
16: Sí, general, pero eso quiere decir que los asesinos de los jóvenes tenían casada una pelea de antes y acusaban a estos cinco muchachos de ser delincuentes?
9: Los acusaban aparentemente de haber participado en algunos hechos, nosotros no tenemos pruebas hasta el momento de esas indicaciones. Seguimos pensando que estos jóvenes eran simples transeúntes. Sabemos que habían proferido amenazas con anticipación en contra de algunos jóvenes que transitaban por este lugar y que incluso los habían amenazado aparentemente con un arma de fuego. Y ese día cristalizaron este vil hecho en contra de estos adolescentes.
18: General, ¿pero la, la masacre la cometen estos sujetos por iniciativa propia o reciben la orden de alguien?
9: Hasta el momento no sabemos si haya recibido la orden de personas externas. Sabemos que los tres están vinculados con el hecho. Sabemos que actuaron indudablemente con mucha negocia. Sabemos que entre ellos trataron de esconder lo que estaba pasando en el lugar. Que actuaron de una forma vil, cobrándole y quitándole la vida a estos jóvenes. Primero que todo, los colocaron en estado de indefensión, les quitaron los elementos que ellos tenían y procedieron a ejecutarlos.
13: General, precisamente quería preguntarle, de acuerdo con la investigación que han realizado, ¿cuáles fueron las circunstancias del hecho? ¿Por qué estaban estas tres personas juntas en esa finca? ¿Y si se encontraron con estos, con estos jóvenes o los buscaron?
9: Sabemos que con anticipación habían proferido algunas amenazas a los jóvenes que ingresaban allí. Este día eh, logramos encontrar durante la investigación que alguno de ellos se enteró en la jurisdicción que estos jóvenes estaban transitando, no sabemos de qué forma los abordaron, si los esperaron o llegaron de forma intempestiva. Estos son espacios y episodios que terminaremos de aclarar, por supuesto, con las capturas de ellos. Importante mencionar que para poder llegar a la ubicación de estos sujetos se hizo una matriz de relacionamiento de eventos que vinculan a cada uno de ellos, no solamente con análisis de comunicaciones, con entrevistas y declaraciones, con análisis de sábanas telefónicas, ...verificando bases de datos... ...pero les cuento aún más... ...el trabajo integrado de Fiscalía y Policía Nacional... ...conllevó a que se hicieran... ...74 mil acciones de control técnico... ...para poder llegar a establecer esto... ...se hicieron dos retratos sí. hablados... ...y uno de ellos... ...ya le apuntaba y coincidía con la morfología... ...de uno de los capturados el día de hoy... ...se analizaron más de 153 horas de video... ...se hicieron más de 28.300 exploraciones... ...de fuentes abiertas... ...se hicieron 72 entrevistas y declaraciones y 16 estudios de análisis criminal y perfilación que nos conllevaron a nosotros a ubicar a estos sujetos, a plantear qué personas podrían darnos la información que asiente sobre la ubicación de quienes eran los victimarios y, por supuesto, en medio de esto también la colaboración de aquellos a quienes les ofrecimos recompensa para poder que suministraran información que nos condujera a ubicar los victimarios.
1: Sí. General Atortúa, cuando se produjo la masacre de estos muchachos hace un par de semanas... Muchas autoridades locales y nacionales dijeron que tenía que ver con el narcotráfico. ¿Eso fue un error de quién?
9: No, no, no. En, en la ciudad de Cali lo que se mencionó eran unos jóvenes que habían ingresado a comer caña. Hoy lo estamos ratificando. Estamos diciendo que no tenemos ningunos elementos que vayan en contra de estos jóvenes que estaban simplemente como transeúntes y que estábamos investigando completamente a ultranza y a profundidad qué era lo que estaba sucediendo y por qué le corrieron la vida a estos cinco jóvenes.
16: Sí, general... ¿Se sabe si estas personas intentaron incinerar los cadáveres de estos muchachos luego de asesinarlos?
9: No, hasta donde conocemos no intentaron incinerarlos, simplemente incluso fueron un poco desprevenidos porque dejaron algunos elementos allí que todavía siguen siendo materia de, de confrontación técnica. Ustedes saben que allí se encontraron algunos elementos que siguen el análisis. Por ejemplo, la forma aleve en que le causaron unas heridas abiertas a uno de los jóvenes. También esto se investiga por qué a él y por qué los demás también con armas de fuego. Todo esto sigue siendo indudablemente materia de investigación. Este es un gran avance. Esperamos que podamos llegar donde la tercera sí. persona que hemos General,
1: los, a, ¿a los muchachos no solo les dispararon, sino a alguno de ellos lo degollaron?
9: A uno de ellos le utilizaron, le hicieron un corte con arma cortopulsante, sí señor.
1: Y, 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 y se vicia, ¿no? Hay... No, no, pues ahí se vicia, no hay todo el salvajismo, hay la peor condición humana. ¿Y usted tiene alguna explicación de por qué esa conducta general?
9: Eso es lo que queremos establecer, ya con la captura de ellos que nos digan realmente por qué actuaron de esa forma, especialmente con este joven, si tenían realmente algún otro ingrediente que los llevara a actuar con esa tremenda levosía y sobre todo con esa manipulación que hicieron de este adolescente.
18: General, la, la policía, los investigadores de la policía dialogaron con los propietarios del predio del cañadosal, que ¿Qué han dicho?
9: A ver, allí se hicieron varias verificaciones. No solamente se hicieron análisis entre fiscalía y policía con quienes manejan la seguridad, con quienes eran los supervisores, con quienes contrataron a esta empresa. Eso es un, un trabajo muy amplio. Pero realmente las empresas y quienes manejan la seguridad en este sector no tienen que ver con este asesinato. Esto debemos dejar claridad son actuaciones independientes de algunos sujetos que se puesto al buen recaudo de las autoridades.
35: Sí, de todas maneras, General, una pregunta, con tantas investigaciones, análisis, indagaciones y pesquisas que han hecho ustedes, y como nos relataba hace un rato, ¿por qué no nos dice quién es el dueño de esos cañizales? Cosa que no debe ser difícil, si tenemos en cuenta que en el Valle pues hay pocos terratenientes dueños de muchas hectáreas y dueños de grandes haciendas y de grandes cultivos de caña. No debe salir de cinco nombres, ¿por qué no nos cuenta?
9: No, pero es que, perdóneme, no podemos nosotros estigmatizar a una persona o una empresa. El hecho que suceda un acontecimiento como esto es en un sector determinado no quiere decir ni que las empresas ni las personas estén involucradas. Es como si sucediera en la calle, en una casa, en una residencia un domicilio. Los hechos pueden suceder allí, pero no tener nada que ver pero, con eso. Pero,
1: pero, general, entonces le vuelvo a preguntar esto de, de Paola. ¿Estos guardianes, este señor de vigilancia involucrado, tenía alguna instrucción de disparar cuando hubiera... Eh, ¿Alguien que entrara que violara la propiedad?
9: Hasta el momento no hemos nosotros eh, recibido datos que nos permitan afirmar eso, que tuviera instrucciones de asesinar a estos jóvenes.
1: O sea, esto Parece fue, esto que fue que iniciativa que de, que fueron, de los señores.
9: Que fueron actuaciones independientes de estos tres sujetos. Esto es lo que hemos podido revisar hasta el momento.
1: Sí, las familias de estos muchachos, había había uno, el menor tenía 15 años, ¿cierto?
9: Así es, uno de 15, dos de 16 y dos de 17 años.
1: 15, 16 y 17. ¿Las familias qué dicen hoy, en General Atehortúa?
9: No, pues con las familias nosotros hemos mantenido una comunicación permanente. Ellos siempre han pedido y exigido que se haga claridad y se haga justicia. Sobre todo se, se limpie el nombre de estos jóvenes. Por supuesto, a ellos les entregaremos la información cuando se um, logren llevar ante el juez de control de garantías y decirle lo que hemos percibido. Usted pues sabe que con anticipación... Estas eh, investigaciones mantienen una reserva y sobre todo el material recolectado debe ser entregado ante las autoridades que correspondan, pero a ellos se les indicará y se les informará lo que hemos logrado recolectar hasta el momento en su, en su ocasión oportuna.
16: General La Tortúa, ¿se sabe con cuánto tiempo de anticipación prepararon la masacre estos, estos individuos? Se lo pregunto porque no. usted dice que el vigilante sí trabajaba en la empresa, pero no estaba de turno, lo cual quiere decir que llegó solamente a cometer el homicidio.
1: Ah, no, fue totalmente planeado. Eso eso está claro,
15: Ricardo. Sí. No.
9: Hay una situación que no podemos esclarecer si lo habían pensado con anticipación y cuánto tiempo, si fue simplemente un hecho circunstancial que actuaron eh, por algún impulso. Esto lo trataremos de establecer con las capturas de estos sujetos y, por supuesto, ahondando aún más con pruebas técnicas y material probatorio recolectado hasta el momento.
18: Hugo, en Cali, lo escucha el director de la policía. Sí, Néstor, es que hay una, una inquietud que surge a propósito de, de una intervención pública que hizo una de las familiares de las víctimas durante el sepelio. Ella fue quien denunció que había visto a, a los asesinos y que la policía en su momento no los, no los capturó. Escuchemos lo que dijo, general, y usted me da su, su respuesta frente a lo que reclamó en su momento esta persona.
17: En el hecho, no, no, no. estaban los niños ahí ya. ¿Qué hacían ahí? Tenían peinillas y estaban untadas de sangre. La cara la tenían untada de sangre. esto eh, Los dos, los guardos que trabajan, los que dan los, los el cañaduzal, tenían el machete untado de sangre. Y aquí la cara la tenían untada de sangre también. ¿Por qué? ¿Por qué no los detuvieron?
18: ¿Por qué no los detuvieron? Lo que pregunta la, la familiar... Eh, se hace la pregunta a esta persona ¿Este ¿por qué se no peleó los... este fue cuando, Hugo Mario? Eh, esto fue el 13 de agosto, Néstor fue dos dos días después de la masacre
11: mm.
18: y, a, y allí... O sea, esto, esta, este testimonio persona... lo que quiere decir es las familias sabían lo que había pasado Claro, claro A ver,
9: permítame, pero, permítame explicarle sí, señor. No escuché muy bien el audio que usted me acaba de colocar pero sí le quiero hacer claridad porque conozco el episodio Hecha esta información y aseveración la Fiscalía General de la Nación particularmente analizó este caso. Lo que ellos manifiestan es que vieron salir a los policías con dos sujetos. Las dos personas que se trasladaron son los vigilantes que encontraron los cuerpos en el sitio y se estaban trasladando para poder tomar las declaraciones y dejar registrado cómo conocieron ellos los hechos y verificar qué más sabían sobre el acontecimiento. Estas dos personas ni han sido vinculadas ni están vinculadas ni lo que conocemos es que hayan participado del hecho. Solamente fueron personas que denunciaron lo que encontraron los cuerpos y no tienen nada que ver con, con esta situación. Es más, la Policía Nacional inclusive los protegió porque uno entiende en este momento de tristeza y de dolor. La comunidad podía volcarse en contra de ellos para tratar de sindicarlos a ellos como primarios. Como se ha probado hoy en día, esas dos personas no tuvieron nada que ver con el acontecimiento.
16: Sí, es decir general la tortuga que en medio de la búsqueda y de la angustia de los papás vieron a estas dos personas que estaban con linternas en el cañaduzal al lado de los cuerpos, pero esas personas, según la investigación, no tienen nada que ver con el homicidio, es decir, la policía lo que hace es evitar que haya un eventual linchamiento. ¿Ellos lo que hicieron fue ubicar los cuerpos de alguna manera?
9: Ellos lo que hicieron fue informar que habían encontrado los cuerpos. Por supuesto, la policía llegar al sitio tiene que requerir a quienes fueron las primeras personas en llegar al lugar de los hechos. Y al llegar a este sitio, por supuesto, tienen que trasladarlos para que ellos den su versión y lo dejen registrado ante la autoridad competente. Al ver que la policía no estaba trasladando, la gente presume que tienen que ver algo ver con los hechos. Alejado de la realidad, se ha logrado verificar que ellos no participaron en ese hecho. Y lo que dijeron fue simplemente encontramos los cuerpos en estas condiciones que hicieron y cómo hicieron para informarlo Eso fue todo lo que quiere decir es que la policía les dio garantía a estas personas que estaban informando lo sucedido, pero fuera de eso evitó que se presentara alguna confrontación con ellos y con la comunidad
13: General, las pruebas que ustedes tienen en la investigación, ¿son fuertes? ¿son técnicas o son testimonios?
9: Hay pruebas, como les dije hace un, unos minutos pruebas absolutamente de todo tenemos elementos técnicos pero también tenemos por supuesto declaraciones declaraciones que son contundentes con respecto a lo que pasó
13: ¿De celulares general, tienen eh, revisión de celulares, de, de pronto de chats o alguna cosa parecida?
9: Nosotros tenemos toda clase de análisis, desde estudios de análisis criminal y perfilaciones, entrevistas y declaraciones, exploraciones de fuentes abiertas, análisis de video, retratos hablados y por supuesto acciones de controles técnicos. Todo eso lo tenemos desde el material probatorio que se ha trabajado con nuestra Fiscalía General de la
1: Nación. El general Óscar Ateortúa es el director de la policía, explicándole a los oyentes de Blue Radio el hallazgo y la decisión esta mañana de las autoridades que han capturado a dos de los tres vinculados a esa masacre. Podemos decir masacre, ¿no, general?
9: Se dice técnicamente homicidio colectivo. Este es un documento que aparece en el libro blanco del Ministerio de Defensa donde relata cuál es la condición de estos acontecimientos y ¿Cuántos hechos se pueden presentar para resumirlo así, Muy
1: técnicamente? Bien. Gracias, General, por la, por la explicación y por la información para los oyentes de Mañanas Blue.
9: Con todo gusto, Néstor, y seguimos trabajando indudablemente. Queremos mm. llevarle tranquilidad y decirle a la comunidad de este sector que seguimos trabajando, sin importar el estatus social, fiscalía y policía, quieren escanear los hechos y, y colocar a los victimarios bajo el recaudo de las autoridades. Muchas gracias y gracias Bueno, para... señor,
1: muchas gracias. Nueve, cuatro minutos. Por robarse un poquito de caña, me dice aquí una persona desde Cali, Felipe, usted que ha comido caña, que con una caña come un ejército, ¿no? Usted se come un pedacito de caña. No, por
22: eso le digo es que uno le daban un pedacito chiquitico y quedaba uno empalagado y además lleno de lachas en los dientes, Néstor.
1: Mm, sí. pero, pero es que
22: entre más se conocen detalles, más
1: escalofriantes resultan. ¿no? Ahora, Justo, sí. dice dice el general La Tortúa. Paola, que, que ellos ya estaban advertidos, que los muchachos, dice, estaban aparentemente relacionados con hechos delictivos. Y que los porteros y que sí. estos que los mataron les estaban buscando, lo planearon, estaban esperando a que se metieran a robarse un sí, poquito de caña y allí los mataron.
35: Un, Obviamente, un, no, un
1: novelón francamente doloroso lo que se ha armado con esto. Desastros. Sí,
35: y estamos de acuerdo con lo de la cericia con lo del salvajismo. Digamos que realmente... Hubo algún tipo de tortura por detrás, pero le propongo que hagamos un, un ejercicio, Néstor, digamos ya como periodista, así es, yo estaba tratando de imaginarme ahorita cómo titularía un medio en los Estados Unidos esta noticia si ocurriera ya, ¿no? Entonces pensaba, por ejemplo, que en lugar de decir, oiga, les dispararon por entrarse a robar un poquito de caña, tres mangos, dos limones, y de ponerse del lado de los ladrones, pobrecito los ladrones, por ejemplo un Washington Post, un New York Times no un panfleto de Rupert Murdoch, sino un periódico serio, titularía dueños de haciendas, ejércitos en su legítimo derecho a la defensa y matan a par de invasores que transgredieron las leyes e invadieron Realmente, los límites de la María propiedad Pío, privada.
1: Paola, ¿me está hablando en serio? ¿Usted no, no, cree que no por eso le digo yo, hagamos un ejercicio todo, como para entender de cómo se en titularía. Que no sabemos los nombres de los dueños porque los dueños no están involucrados es un predio en el que había caña y entraron unos muchachos.
35: O oh, bueno, no de ellos de Hacienda. Entonces, diga usted, eh, vigilantes de Hacienda ejercieron su legítimo derecho a la adherencia Por eso le digo, ya en el caso de los Estados Unidos, en donde eso es considerado un delito, una vez más, se llama trespassing y puede que usted pise una propiedad privada, no, así no sea para robar, así sea sencillamente porque usted dice quiero acortar el camino y quiero tomar un atajo, no importa. Si usted está ahí y está pisando una propiedad que es de otra persona, la otra persona tiene derecho no. a matarlo a usted. Es una Ay, cosa muchas. que a mí no me cabe en la no, cabeza. Oiga, no, no, Ricardo, no, 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 mire Paola, usted, o sea, a mí no, me parece una cosa increíble, pero es así y funciona así allá. Pero entonces, por eso le digo yo, estaba tratando no, Paola, de hacer el ejercicio de no. mental, pero espérese está recado. Un, un, no, un, 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 un ejercicio de intentar mirar. Cómo ya se voy, presenta ya, ya esto voy, en voy. otros no, países Paola, donde esto mire, es considerado me está, me está escribiendo un, un, un
16: experto en derecho para comparado la me dice de que en Estados Unidos con todo y los salvajes que pueden ser en algunos estados todavía en donde incluso se habilita la pena de muerte está de por medio el principio de proporcionalidad, que tampoco no, es que se no, mete no a un, si a un usted, sitio... Sí. Pues eso me dice alguien que conoce la legislación y la compara con la economía, le dice, allá, no es que se le mete a usted a alguien y usted puede sacar el fusil y lo mata. No, bueno, no. precisamente,
35: acuérdese que yo vivía ya siete años no, y me tocó automático. aprender qué se podía hacer y qué no. Y si caminaba con mis hijos por un lado, donde no podía estar, donde nadie me había dado permiso de cruzar, me arriesgaba que me, me pegaban a mí y claro a todos mis hijos un no, tiro. Paola, claro, o sea, que hay, claro,
1: claro. claro que hay un celo extremo por la propiedad privada. Claro que en Estados Unidos nadie se mete a un predio, pero, pero, pero a usted le parece que tiene algún sentido. Lo que estamos hablando es de que aquí había una planeación, una premeditación. Estos señores no, no claro, los mataron ríe, por entrarse sí. a robar un, un pedazo de caña. Claro,
9: de
35: acuerdo, Paola solamente le digo desde, desde el punto razón, de vista periodístico. ¿Cómo usted si asume Paola esta tiene, noticia? ¿Defendiendo al ladrón?
38: tiene relativamente razón, eh, solo que eso no fue lo que pasó esta vez. Eh, pero Paula tiene relativamente razón porque en el derecho penal existe una figura que se llama la legítima defensa privilegiada, eh, que es precisamente cuando una persona se mete a una casa y la otra persona tiene derecho, digamos, a, a repelerlo, para utilizar las expresiones que usan los abogados, eh, sin necesidad de... Eh, digamos, pero tener Héctor, en cuenta la proporcionalidad no era, no era la casa, proporcionalidad a la que se no refiere era Ricardo, casa, no, no, yo no, yo no estoy diciendo, yo, 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 yo por eso yo por eso comencé diciendo que eso no fue lo que pasó aquí Correct. pero que lo que dice eh, que lo que dice Paola es cierto incluso en la legislación colombiana hoy todavía se presume la legítima defensa no, no, cuando si una entran, persona es, que, Héctor, es rechazada si, de la si propiedad entran, privada si entran a su y hasta y usted y hasta
1: dice, 1990 es que se entraron, se entraron y vi a los ladrones en el cuarto de mis Néstor, tengo el artículo... En
16: esto es pero harto, hasta pero tiene el artículo 32 del Código 90, de Procedimiento Penal. Y si hay un 1990, peligro actual, Héctor, Ricardo. pero si hay un peligro actual o inminente, se puede... Mire, le hace el artículo 32, es un poquito no, harto no, pero ir mire, a la ley, pero dice, si hay un peligro actual o inminente, usted tiene derecho al uso de la legítima defensa. La pregunta es, ¿cuál era el peligro actual o inminente ver, de que doctor, unos muchachos hubieran no, no, metido caña es de a comer caña?
38: Eso no fue lo que pasó aquí, pero, pero Ricardo, mire, eh, hasta 1990 en Colombia, si una persona utilizaba entre comillas, la legítima defensa para repeler a alguien que entraba a su habitación, no tenía que tener en cuenta la proporcionalidad es decir, usted veía a una persona dentro de su casa y usted podía dispararle a matarlo y eso eh, eh, se entendía que formaba parte de la legítima defensa, que es lo que está describiendo eh, describiendo Paola que es la legislación vigente en los Estados Unidos y en muchos otros estados la legítima defensa privilegiada no, no opera la proporcionalidad en Colombia en cambio, sí a partir de 1990 se cambió ese concepto y solo se dice que se presume la legítima defensa, eso quiere decir que pues se puede desvirtuar la legítima defensa, o que si usted alega la de legítima defensa, pues tiene que pero, alegarla doctor, con los veo, elementos de la legítima no, defensa no, no que es la este proporcionalidad, en este caso lo que hay es un asesinato
1: premeditado no, no, caso, claro, en este, este caso defensa, defensa, no, no. se estaban defendiendo de unos muchachos, claro, a ver, no, en este, piense que estamos no, hablando este de muchachos, niños No, no, 17 años que iban a robarse un poco de sangre
38: es que en este caso es todo lo contrario porque lo que hay es la planeación de una agresión y de un asesinato que es exactamente lo contrario de la legítima defensa pero, porque en la pero, legítima defensa es que usted se ve sorprendido por una persona que lo ataca y usted se defiende en este caso no, es que, eh, no claro. se vio sorprendido por el ataque sino al contrario, usted planeó la situación para asesinar a esos muchachos y en ese sentido pues obviamente Inclusive, esto es un no asesinato
44: qué, Néstor, ¿pero de qué nos sirve no sirve traer a colación la legislación de Estados Unidos o de China o de Japón. No, no, yo creo que no nos sirve para nada, con todo el respeto. O sea, que aquí el derecho comparado no nos no nos aporta nada. Aquí hay un asesinato de unos jóvenes inermes de unos guachimanes, como les dicen en ciertas zonas, armados que querían quitarse a esos muchachos de encima porque iban a chupar caña allá. Eso fue lo que pasó. Y ahora, más bien hay que averiguar una cosa, ¿qué protección? ¿Tenían salvoconducto las armas? ¿Qué tipo de armas fueron? ¿Estaban protegidos? ¿Pertenecen a una compañía de seguridad? ¿El dueño del predio había dado instrucciones? Esa es la, eh, ahí es donde hay que profundizar, porque si nos ponemos a traer el derecho comparado de Suiza o el de Islandia o, eso no, o Argentina, eso no nos aporta nada yo creo que aquí hay una lección realmente, y es que eh, la desproporcionalidad y, y, y cierta sentido, digamos, de matoneo que se ha venido imponiendo no, en todos los planes de la vida supuesto. nacional eso es lo que tenemos que rechazar mm. ahí ya es donde el, tenemos que apuntar el, porque ahora está el volviendo de quién es, el matoneo de quién,
1: de quién es la víctima en, aquí, sino unos muchachos que se iban a robar un poco de caña o si los asesinos que les mataron a quemarropa es que degollaron, recuerde usted, Paola, que degollaron no, esto, a uno esto, de esos niños. Esto, no, de, tiene, esto, no, de, tiene nombre, esto no tiene nombre, esto no tiene
44: atenuante. Pues, esto no tiene atenuante, Néstor. No tiene forma de moderarse ni de paliarse. Esto fue un acto cruel y desarmado de unos guachimanes contra unos muchachos desarmados. Hay que ir. Es, bueno, y las armas tienen al salvoconducto, Néstor, y le repito.
1: Ah, bueno, eso es buena pregunta. Es
44: que todo esto es el resultado de una, una cultura que se está imponiendo. Esa cultura del matoneo que se da en las redes y en el Twitter, hacerle daño al que sea por cualquier motivo, eso se traslada, eso se, eso se reproduce y se representa en estas cosas. ...tan crueles y tan despiadadas como las que estamos viendo.
39: Aurelio, inclusive de la entrevista del general Ateortúa, no queda claro, porque se habla de premeditación, incluso no queda claro que fue por robarse la caña. De pronto, las personas que premeditaron el homicidio múltiple, como dice el general, que técnicamente se dice... Sabía que los muchachos iban a chupar claro, caña claro, ya, claro. pero no fue por eso, es porque ya, como claro. él señalaba, les endilgaban unas conductas contra ellos, porque es que recuerde que no fueron los que estaban en ejercicio de la función de vigilancia, sino... Un grupo de personas que uno de ellos estaba contratado como vigilante, pero no necesariamente era en ese momento. O sea, yo creo que sabía que los muchachos iban allá y premeditaron el asesinato.
15: Y nadie dejó ya a un muchacho de 17 años por comerse un pedazo de caña. O sea, es, claro, hay muchas entonces hay,
39: hay, como, hay, hay sí. una cosa que, que presume la premeditación del asesinato.
1: Aurelio, y en una cosa tiene usted razón. Por cualquier pretexto, esa conducta de matoneo... Uh -huh. De estos, de estos que debollaron, que mataron a este muchacho, mire la cantidad de gente, asómese al Twitter en este momento, por la razón que sea, que Aurelio Suárez está diciendo allá que Felipe Zuleta, que Morales, eh, Riveros, el que sea, Paola Ochoa, o sea, no hay una gran diferencia entre unos y otros, es lo que, lo que le quiero decir. Nueve de la mañana, 14 minutos, un terrible desenlace este que ha ocurrido doloroso. en Cali, sí. particularmente doloroso. Hugo Mario, ¿qué dicen las familias en este momento después de conocer el resultado de la investigación allí en Cali?
18: Néstor, indignadas, las familias están reaccionando esta mañana ante lo que ha revelado la Fiscalía y la Policía. Hay muchas dudas en torno todavía a la investigación. Están pidiendo que se aclare más este episodio, pero además las familias niegan que sus hijos estuvieran relacionados con actividades delictivas. Aseguran las personas allegadas y conocidas de estos eh, menores que fueron víctimas de la masacre, que eran todos estudiantes dedicados al deporte y al baile. Especialmente así se conocían en Llanoverde Verde, al oriente de Cali.
0: Estás escuchando Blue Radio. Las que
18: crecen,
28: las que se reinventan, las que vuelven a empezar de cero y las que apenas comienzan. Las que se crean en familia y las que compartes en redes. Todas nos enorgullecen, porque no hay empresa pequeña cuando los sueños son grandes.
7: Programar desde WhatsApp
12: tus citas en los centros médicos con médica es estar aquí contigo. Ingresa a colmedicaaquicontigo.com
34: ColMedica aquí contigo. Los centros médicos con médica son operados por UMD. Vigilado Supersalud.
35: Si hubiera abierto esa puerta,
34: no estuviéramos aquí juntos.
35: Creo que me arrepiento de no abrirle.
34: Mira, yo estoy feliz de tu elección Era la única
28: manera de seguir juntos Esto Eso. está pasando entre dos enamorados En algún lugar de Bogotá
37: Y no en una película romántica ETV es experiencias por toda Bogotá Para que el amor
12: viva Aun cuando no creas en él Experiencias y velocidad, donde estés Cambia tu experiencia 371-400 etv.com. Sujeta red pica y cobertura móvil. En una vivienda segura, la llama de la estufa y el calentador a gas
40: natural siempre debe ser de color azul. Un mensaje de Blue Radio Ivanti. Vigilado Super Servicios.
32: ¿Sabes qué es lo más delicioso de los chorizos Zenú? Que tienen ese toque típico casero y están inspirados en nuestras regiones. Chorizo antioqueño, tipo Santa Rosano, de ternera y tipo cóctel, para todos los gustos y los momentos. ¿Qué esperas para probarlos? Zenú, aliméntate con confianza.
34: Llegó el momento de tener el mini -qué. Dale skip a esta cuña y a todo lo que está entre tú y tu mini. Con Mini Skepseo, estrena Mini saltándote
14: SOA, matrícula y toda la parte aburrida. Además, empieza a pagar en 2022.
37: Entérate de más en www.mini.com.com.
17: El gobierno de Cundinamarca puso en marcha un plan económico para mitigar el impacto del coronavirus en el departamento y desde la Secretaría de Hacienda se otorgarán beneficios a los contribuyentes como lo sería el descuento y aplazamiento para el pago de los tributos, permitiéndole así a los contribuyentes pagar un menor valor por concepto de sus impuestos, contar con amplios plazos que faciliten planear el pago de sus obligaciones con el departamento y además ser asistidos en sus trámites mediante plataformas electrónicas de pago para el caso de impuesto sobre el vehículo que vence el 31 de agosto. Para más información ingrese a la página web de la gobernación o comuníquese al 749-1476.
0: En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. Se está confirmando esta mañana, Felipe,
1: el relevo, la renuncia de María López como presidenta del grupo editorial de la revista Semana. Sí, Después de se está... muchos años sí. trabajando ella con su padre, con don Felipe López, anuncia sí. que se dedicará a Detonante, que es un proyecto de creación, de creatividad, de trabajo social y cultural, al que ella se va a dedicar 100%. Mucha suerte para doña María López, que se va de la revista Semana. O sea, la revista a... Semana, Felipe, que, sí. que ya manejada fundamentalmente por el grupo Kilinski. Así es.
22: Bueno, hasta ahí llegó la familia López en la revista Semana, Néstor.
1: Dice ella en la carta de renuncia que recibieron uh -huh. anoche todos los funcionarios de la revista Semana, que detonante es el proyecto. Sí. Muchas gracias, a mi padre, a don Felipe López, muchas gracias al equipo editorial de la revista. Y hasta aquí llega María López.
13: Es una, sí, es una muy sentida nota. Eh, en realidad, incluso entiendo que no va a haber. Eh pues no, nadie va a asumir la presidencia del, del, del grupo, porque pues como sabemos, aunque lo maneja Gilinski, de todas formas la familia López mantiene una porción importante de, de ese negocio. Y se, ella ella había trabajado en este tema de detonante, que son una especie de conciertos de participación en lugares como Kipdo lo hizo, lo hizo en Ciudad Bolívar, entonces me imagino que seguirá con esto, pero obviamente esto probablemente es parte de, de los acuerdos que se hicieron desde desde un principio cuando se hizo la, la, la negociación pero con el Felipe, grupo que usted, tiene,
1: usted tiene razón en que lo importante de esta renuncia de María López es sí. el cierre de la era de la familia López al frente de su creación que fue la revista Semana. Claro, es que acuérdese que es, es, esa historia de la revista Semana
22: de Felipe López eh, Néstor es, es bastante interesante y se la voy a contar y perdón pero pues fue que la, la viví muy de cerca los derechos originales de esa revista los tenía Alberto Lleras Camargo, quien la había tenido en los cuarentas y los cincuenta con Jorge Salamea Borda. Y el, el
13: Alberto me, Salamea lo ter, terminó al, con los derechos.
22: Claro, no, no, no. Después Alberto Salamea cedió los derechos y quedó como único titular Lleras, que ni sabía, además, que tenía esos derechos. Eh, ¿A principio cuánto tiene Revista Semana? y
13: cinco años va a cumplir, creo. ¿12 o o sea, años? Seten... Usted, ¿qué es
22: bueno, no, 82. El es, es el 82, año 82, principio tiene de los 80. 30 y
13: 38 30 y... años. 38. Bueno, pues un
22: día, un día me llamó a mí don Felipe López y me dijo que quería hablar con Alberto Lleras. Con su abuelo, dije, con mi abuelo le dije, pues él no recibe gente, se muere la artera de gente, pero pues yo con mucho gusto le digo, ¿para qué es? Me dijo, porque quiero hablar de él, de la revista Semana. Yo le dije al abuelo, Felipe López lo estaba buscando para hablar algo de Semana. Bueno, para hacer la historia corta, López visitó Ayeras y le pidió los derechos. Le dijo, va, quiero hacer una revista, quiero retomar el nombre. Mm. Y era el hijo perfecto, consiga un abogado algo yo donde le firmo. Y ahí nació la nueva revista okay. Semana en
33: el año... Pero 82. desde
13: entonces, Felipe, y hasta hoy, Felipe López sigue siendo... Fundamental en lo que sale publicado en la revista impresa. Yo creo que la salida de María López, pues tiene un significado importante y profundo, pero el trabajo que sigue haciendo Felipe López eh, se ve, la, la, el sello Felipe López se sigue claro, viendo no. en la revista impresa. Póngale la firma,
22: pero ya no es lo mismo. Eh, Felipe López, es que eh, usted trabajó en semana, ¿cierto Luz María?
13: sí señor, sí señor ¿No? trabajé bueno, Todos años los allá. que
22: trabajaron en semana yo no Paola tuve también la, la oportunidad, semana, ¿no? Paola también, pero sí, eso sí. era famoso los cierres, los viernes, hasta la una, hasta las dos de la mañana, y siempre y indelegable el tema de los confidenciales de semana, que tengo entendido... Y sigue siendo todavía, así, Felipe, todavía. Felipe mm -hmm. López. Sí. Y
13: sigue siendo así, él escribe los confidenciales, él escribe, ayuda, termina, le da el punto final a las portadas o las escribe, en fin. La él sigue de la revista, los temas. Hasta
1: el día de hoy, Felipe, mire la, uh -huh. la paradoja, la coincidencia histórica. Esta semana, la revista Semana está llegando a su edición 2000. Bueno. Y esta semana, creo que en el fondo lo que se está produciendo es un relevo, no generacional, sino familiar. Cambia un sí. apellido, sale María López y entra otro apellido ya al frente de la revista también. Si hubiera alguna duda, bueno, creo que ese ese relevo lo que pasa es que se había producido hace rato, se está oficializando. Son las 9 de la mañana, 23 minutos. Eso sobre medios de comunicación en la política en Colombia. Esta mañana hay un nuevo escalón en la batalla alrededor de Medellín. El alcalde Daniel Quintero dice que el Centro Democrático está detrás de las vedurías que han comenzado a aparecer en Medellín, la más importante, todos por Medellín. El alcalde siente pasos de animal grande, dice que lo quieren revocar y que él quiere enfrentar esa pelea en Medellín, Camila.
33: Néstor, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sabe que hay un sector que lo quiere revocar y así lo ha reconocido en las últimas horas. Para él, ese sector es politiquero, que está incómodo con las decisiones que tomó para recuperar plata pública de EPM y que asegura se está materializando en creación de vedurías. La más reciente, lo acaba de decir usted, se llama Todos por Medellín y dice Daniel Quintero que detrás de esa veduría están los partidos políticos, pero señala directamente al exsenador Álvaro Uribe y al centro democrático. Escuchemos al alcalde. Y si por recuperar la plata pública
30: van a revocar al alcalde de Medellín, bienvenido al proceso de revocatoria. Ahora, las vedurías, muy buenas albedurías que está armando eh, que se está armando desde el centro democrático.
33: Pero Daniel Quintero Néstor no solo señala al Centro Democrático, también a empresarios. Sin dar ningún nombre, criterio Quintero los calificó de mezquinos, refiriéndose a los que renunciaron a la anterior junta directiva de EPM. Dijeron que renunciaron porque quieren ver mal a empresas públicas de Medellín y a su gobierno. Dice Daniel Quintero que él está listo para enfrentar una revocatoria, pero que sus decisiones no las va a echar para atrás.
30: Hay unos grupos politiqueros que quieren hacer procesos para revocar a la espalda de la ciudad de Medellín, eso lo están moviendo desde hace rato, nosotros estamos listos
33: ha dicho además Daniel Quintero Néstor que detrás de las veedurías hay sectores políticos, pues Medellín to, en este caso se ha pronunciado a través de Todos por Medellín cuya representante antes hacía parte de Medellín como vamos, la señora Piedra Restrepo le envió una carta al alcalde en la que le dijo que ella no representa sectores políticos, que es una iniciativa ciudadana pero lo cierto es que incluso en redes sociales sectores de los verdes, de los conservadores y el mismo exalcalde Federico Gutiérrez han respaldado y celebrado la creación de esta desde el Centro Democrático en Antioquia en nombre de ese partido habló el representante Juan Espinal dijo que no, que el Centro Democrático no creó la veeduría e incluso le pidió al alcalde hacer público los nombres de quienes según el Centro Democrático están detrás del gobierno de Daniel Quintero
43: no está liderada por el presidente Álvaro Uribe Vélez ni por nuestro partido Centro Democrático alcalde no se equivoque además usted no es independiente Usted representa los intereses de Santos, de Vargas Lleras, de Petro, de César Gaviria y de Humberto de la Calle.
33: Lo cierto, Néstor, es que mientras aparecen nuevas veedurías y pronunciamientos de todos los sectores políticos, el alcalde de Medellín insiste en que lo quieren revocar, pero también en que está listo para dar la pelea política por recuperar lo que dice él es la plata perdida de EPM. El panorama esta mañana en Medellín, Néstor.
1: Muy bien, Camila, nueve de la mañana, 27 minutos. Camila, usted está en Medellín, hace periodismo en Medellín, dirige Blue Radio en Medellín. ¿Usted cree que hay posibilidades hoy terminando el mes de agosto, que revoquen al alcalde Quintero?
33: Néstor, es innegable que ya ese movimiento, esa revocatoria está marchando y lleva varios meses, pero la verdad creo que le van a hacer muy difícil al gobierno al alcalde, pero con el panorama de hoy no lo van a revocar porque él tampoco está solo. Hay apoyos que se han hecho públicos ya, como el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, como Vargas Lleras, eh, el exvicepresidente, que han manifestado apoyos a las decisiones que toma Daniel Quintero. Así que veo muy difícil que se materialice, pero sin duda le van a hacer un gobierno muy difícil al alcalde de Medellín.
1: Doña Diana Patricia Restrepo dirige el Movimiento Ciudadano Todos por Medellín, que es una de esas veedurías que se han instalado allí. Doña Piedad, buenos días.
45: Buenos días, Néstor.
1: Doña Piedad, primero debo preguntarle, ¿ustedes representan, ustedes tienen alguna vinculación con el Centro Democrático, como dice el alcalde?
45: No, señor, esta es una veeduría ciudadana, es decir, eh, está conformada por gremios, fundaciones, ONGs, ciudadanos de a pie interesados por lo público. No somos una plataforma política, aquí no participa ningún partido político y ninguna persona con aspiración política alguna.
1: ¿Usted ha tenido alguna relación política con algún partido?
45: no señor, yo llevaba 12 años y medio trabajando en un programa privado Medellín como vamos, eh, la marca como vamos que está en el país ya en más de 20, 20 ciudades eh, haciendo seguimiento y análisis a la calidad de vida siempre desde el sector privado, no tengo ninguna afiliación partidista
1: Sí, doña Piedad, esta veeduría todos por Medellín es el punto de partida de la revocatoria al alcalde Quintero
45: no señor, negativo también nosotros eh, estamos amparados en lo que la Constitución, en su artículo 270, nos da como un derecho a todos los ciudadanos y es la conformación de veedurías para hacer seguimiento, fiscalización a la gestión pública local, al patrimonio que es de todos y todas. En ese sentido, nosotros estamos enmarcados en lo que la Constitución y las leyes determinan para las veedurías y no es uno de nuestros objetivos nada asociado a revocatoria del mandato, ni tampoco apoyar a otras organizaciones que estén en ese propósito. Nuestros objetivos se enmarcan, eh, Néstor, en el diálogo colectivo que se ha perdido en la ciudad, restituir ese diálogo colectivo tan importante, un trabajo articulado para un proyecto de ciudad que sea incluyente. Y por supuesto, como toda veduría, es, como te decía... doña,
1: doña Piedad, un poquito, que es recuperar el diálogo colectivo, eso en la práctica, ¿qué es lo que... Aspiran en la práctica,
45: Néstor, es que eh, 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 podamos hablar los diferentes sectores, el sector social, el sector académico, el sector empresarial con quien representa eh, lo público en este momento, que es el alcalde eh, de Medellín. Eh, crear confianza, en este momento lo que hay es una absoluta desconfianza, una dicotomía que es falsa, la dicotomía entre que la empresa es mala, el empresariado es malo y que lo que es bueno es lo estatal, eh, representado en el alcalde de la ciudad. Es una dicotomía falsa y nociva. Para, para la ciudad de Medellín, que ha construido a lo largo de muchos años y justo en momentos de crisis, una unión entre diferentes sectores, como te digo, empresarial, social, eh, también lo gubernamental, lo privado, para pensar nuestros problemas y poder salir adelante. Eso ha pasado muchas veces en la historia de Medellín y ha sido un factor de éxito y de resiliencia. Entonces, a eso es a lo que le apuntamos. En este momento, la ciudad no está en esa situación. Mire usted cómo antecede mi participación, mi entrevista. Es una situación lamentable la que estamos viviendo y lo que queremos es eh, convocar a las fuerzas vivas de la sociedad a que hablemos de los temas relevantes de ciudad y a que nos apropiemos de lo público.
33: Claro, doña Piedad, ¿cuál es la posición esta mañana de Todos por Medellín de la situación de empresas públicas de Medellín? que fue de alguna manera como el detonante de esta crisis institucional en la ciudad y las posiciones separadas? ¿Qué posición tienen Todos por Medellín?
45: Bueno, mire, es importante. Apenas recién se nombra la, la Junta, los nueve miembros de Junta ya están listos para debatir la semana entrante, cómo es su deber la Junta, esos temas, por ejemplo, de la demanda contra contratistas del proyecto y del tango, eso debe pasar por la Junta, eso es lo que se pedía inicialmente, no pasarse por encima del gobierno corporativo, solo es una decisión que le corresponda al alcalde o al gerente, pasa por la Junta. En ese sentido, es, una, es un llamado a esta nueva Junta a hacer un trabajo muy juicioso, que estamos hablando del patrimonio de todos y todas, en relación con que se tome también con independencia, eh, que se tome con todo el juicio, porque es un tema pues realmente muy importante. ¿Qué preocupa? Que el alcalde ha dicho que los tres vocales están en temporalidad, es decir, pareciera que la Junta no está eh, completamente eh, en pleno, ratificada, sí. porque cuando nos dice que tres de sus miembros están en temporalidad y que van a definir un tema tan crítico, como el tema que se viene eh, la semana entrante sobre la demanda, nos parece que es, es realmente preocupante. Eh, sí. De nuevo, hacer un llamado a la Junta, ellos son realmente los indicados para tomar una decisión de esta naturaleza. Esperamos independencia, esperamos un juicio en relación con, eh, o sea, un estudio juicioso y riguroso de las consecuencias que tendría todos los escenarios, la matriz de riesgos, etcétera, eh, para tomar esta decisión tan importante sí. para la ciudad.
16: Doña Piedad, ¿qué opinión le merece que algunos sectores políticos, como por ejemplo el Centro Democrático, aunque también por ejemplo Iván Marulanda, tan disímiles entre sí, estén apoyando la veeduría ciudadana Todos por Medellín?
45: Mire, lo primero y para clarificar, una cosa es que apoyen y otra cosa es que sean la veeduría. O sea, que hagan parte y que sean miembros constituyentes, yo vuelvo y reitero, dentro de nuestros valores como veeduría ciudadana, está no ser plataforma política para nadie. ¿Qué recibimos que desde tantos sectores tan diversos como usted lo dice estén apoyando? Pues que aquí sí hay una crisis de institucionalidad y acá sí hay una crisis de gobernanza, porque diversos sectores de diversas naturalezas políticas de, 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 de digamos, de espectros distintos en la política están diciendo qué bueno que surge una, una veeduría ciudadana de esta naturaleza. Entonces eso es un llamado a reflexionar qué es lo que está eh, sucediendo en la ciudad y ese es el llamado que queremos hacer y convocar. No, no venimos aquí ni a pelear ni a generar discordias, es por el contrario a sumar a muchos sectores de la sociedad que están preocupados por lo que está pasando y vamos a aportar. Eso también es parte de, la, de, las, de las veedurías desde, desde la Constitución misma. Hay que ser propositivos y a eso, a eso venimos a trabajar. Eh, por eso surge la veeduría, a trabajar con rigor, desde datos verificables, indicadores, información eh, eh, transparente eh, para aportar.
13: Eh, señora Piedad, de, ¿por qué cree usted? Usted ya nos ha dicho que el uribismo no está detrás y de hecho yo he estado siguiendo detenidamente todo este proceso de conformación de la veduría y también uno podría pensar que no no es así. ¿Por qué cree usted entonces que el alcalde señala tan directamente al uribismo como que fuera el que estuviera detrás de la veduría? ¿Cree usted que es una estrategia para poder dar una pelea más fuerte en contra de ustedes?
45: Solo digo que es una tergiversación, no sé cuáles son los objetivos que tiene el alcalde, pero nosotros en una comunicación que le enviamos el día de ayer hemos sido muy claros en esa comunicación al alcalde de decirle quiénes somos, cuáles son nuestros objetivos y qué esperamos de, de la alcaldía en relación con el trabajo que hacen las veedurías ciudadanas que están amparadas por la Constitución. Eh, vuelvo y digo, es una tergiversación. Yo espero que el alcalde, eh, eh, recibiendo esta comunicación, pues pueda aclarar y pueda es decir, lo que ha dicho en redes sociales en relación con que esta veduría es, es del Centro Democrático. Ahí hay una tergiversación que nos hace daño, por supuesto, y lo único que nos corresponde es hacer pedagogía permanentemente con la ciudadanía para explicar quiénes somos desde la transparencia.
1: Sí, doña Piedad, si la veduría eh, arranca ahora su trabajo y de aquí en adelante surgen esas voces que piden la revocatoria del alcalde Quintero ¿ustedes se soman? ¿ustedes se meten a la no, campaña de revocatoria?
45: no señor, no Néstor, como lo dije ahorita y lo reitero primero no somos eh, eh, una entidad que una entidad que surge para eso y no nos no es sumamos no, pero, pero, sí, exacto Néstor, pero también reitero porque lo dije ahorita que tampoco apoyaríamos a ninguna institución, organización, movimiento que lo promueva porque eso no está dentro de nuestros objetivos
1: Sí. ¿Qué se imaginan ustedes que debería pasar? No que quisieran, doña Piedad, sino que creen sí, ustedes señor. que va a pasar en este fin de año en Medellín.
45: Bien complejo, no, yo voy a hacer, eh, voy a hablar desde desde el, desde el deber ser. Ernesto, aunque usted me ha planteado que plantee el ser, yo le voy a plantear el deber ser. El deber ser es que recuperemos... El diálogo, el deber ser es que eh, recuperemos eh, el respeto por el gobierno corporativo de empresas tan importantes como empresas públicas de Medellín. Y también es cierto, esto, esto es importante, es una tarea que también haremos. Nadie está diciendo que es perfecto, entonces eh, también es una tarea nuestra revisar ese gobierno corporativo eh, y otras empresas importantes del, del conglomerado público de la Alcaldía de Medellín, revisar y proponer proponer para que se fortalezca, sí. eso es otro elemento fundamental.
1: Doña Pidal, le hago una pregunta final, el senador Gustavo Petro está tuiteando esta mañana y dice, refiriéndose a, los, a, a las vedurías que están apareciendo en Medellín, pregunta él, ¿cómo se les ocurre que es una veduría esta asociación de los contratistas y subcontratistas empresariales de EPM, si son ellos los que se robaron y la acabaron? ¿Tiene usted algún comentario sobre este trino de Petro?
45: Absolutamente, de nuevo, tergiversa eh, el señor Petro. El, 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 si está hablando de nuestra abeduría, yo hablo por la mía, pero también quiero decirle algo a Ernesto, antes de, de, de responderle su pregunta exactamente. Mm. Está haciendo un daño a la democracia esa afirmación, está estigmatizando las vedurías. Es que nosotros no somos ni la primera ni seremos la última. Hay numerosas vedurías en nuestra ciudad y en todas las ciudades de Colombia haciendo un trabajo que desde la Constitución está para proteger la democracia participativa, para alentar la democracia participativa y fortalecerla. Y en ese sentido me parece muy grave que se tergiverse y además que se estigmatice el trabajo de todas las veedurías. Eh, de nuestra parte, pues tendría... Lo primero que tengo que decir es de dónde sale que, que, que está formada por los contratistas. Por favor, mire, la conformación de nuestra veeduría es amplia. Son diferentes agremiaciones, fundaciones, ONGs, otras vedurías que también se suman a la nuestra ciudadanos del común ciudadanos de a pie que trabajan por nuestra ciudad que trabajan por lo público está Pro Antioquia está la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia está el comité intergremial pueden ir a mirar son numerosas empresas las que hacen parte tanto de la fundación como de, como del intergremial adicional tenemos a la Federación eh, Antioqueña de ONGs que Pro Antioquia
1: Pro Antioquia está sí, sí. en la bebeduría
45: Sí, señor, ProAntioquia hace parte, la fundación ProAntioquia, que tiene 52 eh, eh, aliados. Sí. sí, señor.
1: Y, y de ProAntioquia renunció la representante que había de ProAntioquia en Ruta N también, ¿no? Sí, señor. Que era sí, doña, señor. doña Susana Restrepo. Muy sí, bien.
45: precisamente es... también por el quiebre en el gobierno corporativo de Ruta N. Sí,
1: ahora ProAntioquia, para decir la verdad, ProAntioquia representa a eso que está combatiendo el alcalde Daniel Quintero, que básicamente es el empresariado antioqueño, ¿no?
45: Pues yo, Ernesto, yo no... Eh, perdón, eh, eh, yo no te podría decir, eh, Néstor, eh, eso que, que tú estás afirmando ahí, que es, es pero bueno, no. No, en realidad no, no podría dar respuesta a eso.
1: Muy bien. Gracias, doña Piedad, por acompañarnos esta mañana.
45: Bueno, con gusto, Néstor, a la orden.
1: Ahí, a propósito de EPM esta mañana, comunicado del sindicato de EPM... Llamando a un apagón que será el miércoles de la semana entrante. Camila
33: tiene Néstor el lema una ciudad apagada no le sirve a nadie si EPM está en crisis, no solo se apaga la ciudad sino el país y convocan así el sindicato Simpro que tiene más de 5000 mil empleados de EPM afiliados a que el próximo 2 de septiembre, miércoles de 8 de la noche a 8 y 30 la gente apague la luz en Medellín en protesta a la situación que está ocurriendo con EPM y con las decisiones de la alcaldía de Medellín, esto se suma finalmente Néstor a que ayer un grupo de ciudadanos usó la fachada del edificio de EPM para reproducir en ellos para de alguna manera proyectar en el edificio los trinos que hizo el alcalde Daniel Quintero cuando estaba en campaña, le recordaron que él el año pasado llevó unas gafas gigantes a la alcaldía para pedir que el alcalde de turno no se hiciera el de las gafas con lo que estaba pasando en EPM y había dicho también pues que EPM era una empresa de todos en la que deberían confluir los intereses económicos, sociales y políticos le recordaron esos trinos al alcalde Quintero
1: Camila, gracias. En Medellín, 9 de la mañana, 41 minutos. Si hay revocatoria, yo sospecho que se está abriendo paso el camino a la revocatoria, Soy... no sé quién la va a ganar, eh, Felipe, si la gana Quintero, si la pierde el alcalde Quintero, pero que va a haber revocatoria parecería que sí, se este está llenando pero... el camino. Ah, mire, sería un mire, error. Mire, hablamos, pero hablamos mire, de y... mire, pero Felipe, le digo la gran paradoja política que se está presentando, sí. defendiendo al alcalde Quintero esta mañana, Germán Vargas sí. y Gustavo Petro.
22: No y por eso lo acusan bueno, de y de petrista y tal. Pero lo cierto es que eh, el miércoles de la semana pasada, pues hablando de este tema de Quintero, yo le dije, van a empezar a promover eh, la revocatoria la de Daniel Quintero y sí. porque hay un descontento de los empresarios, de algunos empresarios de los cacaos antioqueños con con Daniel Quintero, entre otras cosas, porque eh, hombre, en esas juntas directivas pasaron muchas cosas y ese es uno de los problemas de Hidroitango.
35: Pero y de alguna pero.
22: pues de alguna manera lo que no quieren es que se hagan unas investigaciones para determinar responsabilidades. Pero la
1: pero el florero esta de Llorente, se veía venir el florero de Llorente es hidruituango pero hmm. el, problema, el problema no pero por supuesto es, es, es ese es el de fondo, florero ¿verdad? de
22: Llorente. Y esa es la pelea de, de, de Daniel Quintero, que
1: obviamente... Eh, Paola, usted usted como eh, sí. paisa, ¿usted cree que la revocatoria de Daniel, a Daniel Quintero prospera o no prospera?
35: Pues mire, yo no sé si prospera, pero creo que puede ser un error, y le voy a decir por qué. Porque si bien no estoy de acuerdo con nada de lo que ha he hecho el alcalde en el tema de EPM, me, me ha parecido todo el manejo muy mal dado, creo que sacarlo ahora solamente puede servir para atizar... Toda esta cosita de, de lucha de clases, ¿no? Que también además, porque pues digamos, a ver, el alcalde se muestra como alguien que fue vendedor ambulante, como alguien que le ha tocado muy duro en la vida, ha hecho a pulso. Y si en este momento queda como el grupo empresarial antioqueño bueno, o los empresarios sí, es. antioqueños en general sacándolo, sí. pues sencillamente, ¿no? Sería como a, no sé, volver más grande esa llama y volver más grande esa, esa cancha que quiere pintar el alcalde que intenta una eventualidad. Van a, pasar, van
1: a pasar muchas paradojas porque hoy defendiendo al alcalde Quintero está Gustavo Petro que intentó la revocatoria de Enrique Peñalosa. ¿Se acuerda usted, no?
38: Claro, 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 pero es claro. que esa es, esa es la paradoja, Néstor, eh, que es al revés. Eh, pues también como usted la señala pero también al revés es que el uribismo está dedicado a copiar a Petro no con tutelatones con lo mismo que hacía Petro hace dos, tres, cuatro años ahora la cartilla la desarrolla completamente el uribismo ah. incluida esta, la de la revocatoria del mandato que Petro se la quería aplicar a Peñalosa el uribismo entonces defendía a Peñalosa y ahora están del otro lado, los extremos ahora son las, idénticos, las cualquiera esto, que sea las la facha que quieran ponerse
1: esto, las revocatorias están ahí para todos, ¿no? Para los petristas, para pero, los uribistas... claro, no, no, y está y bien, a mí, me,
38: a mí me encanta que utilicen los mecanismos de participación y lamento mucho que, como lo va a recordar Aurelio aquí ahorita, después de mí, eh, la hayan dañado para evitar que se hubiera dado el proceso durante la alcaldía del alcalde Peñalosa, que yo siempre dije, si convocan a una revocatoria, yo soy el primero que voy y voto que no, pero, me, pero rechazo profundamente... Todo lo que pasó con el proceso de revocatoria, incluso llegar a una decisión judicial que hace prácticamente imposible la revocatoria del mandato, acabaron con un gran instrumento de participación ciudadana que tenía la Constitución.
1: Aurelio.
44: Bueno, bueno, Héctor me, Héctor me ahorró la, la introducción,
1: lo entonces voy al grano. Le lee la mente, Aurelio. Lo
44: chivió. <risa> sí, sí me chivió, pero bueno, está bien, yo no lo chiví en que tiene de malo si lo chivió a uno un compañero de mesa maravilloso. Pero Néstor, es que cuando discutimos por primera vez en la mesa de Blue el tema de Medellín, usted recuerda que yo dije se equivoca el alcalde Quintero porque EPM y Medellín lo que necesitan hoy es unidad. Bueno, perdón, tres semanas después los hechos me han dado la razón. Una EPM
1: coge esa frase y se la aplica a Bogotá, se la aplica a Barranquilla, se la aplica al país. Sí, sí, también, claro, claro que sí. Pero, ¿qué tenemos hoy? Una EPM que
44: tiene mmm, la mayoría de sus miembros del grupo político de Luis Pérez Gutiérrez, cambio radical y todas sus ramificaciones hacia arriba y hacia abajo, a, resguardando a, a, a Quintero, que era realmente su candidato a la alcaldía. Otros elementos rodeándolo, la ciudad dividida, EPM con un lío enorme. EPM tiene, Néstor, en estos días estuve revisando sus estados financieros. EPM tiene 6.700 millones de dólares de deuda externa con un riesgo ya inminente de baja de calificación crediticia, lo cual hace que le suba los intereses. Es decir, en medio de todo esto que hay un problema más grave. Es que la víctima se llama EPM. Y yo creo que Pero... en Medellín había un acuerdo, a, 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 tal vez Paola lo mencionó, ya voy a terminar, Luz María. Paola lo mencionó, un acuerdo tácito del empresariado uh -huh. con el sector público, de que PM jugaba ese papel de ente público alrededor del cual se movían toda la, la sociedad antioqueña. Eso se está desfigurando, se está descuartizando, y yo creo que el alcalde debe meditar. La, las palabras de hoy no sirven a la unidad. Bueno, que le hagan la revocatoria, que estamos listos, pues... Que se vengan. No, alcalde Quintero, eso no le sirve a Medellín. Hay que tratar de buscar la unidad, reitero, porque si no aquí el muerto se va a llamar EPM. Pero además,
39: Aurelio...
1: Opiniones yo... sobre el tema de Medellín, sobre el alcalde Quintero, sobre la posibilidad de revocatoria y sobre las vedurías que se han creado a propósito del momento actual en Medellín. María Consuelo.
39: Es que creo que, que... Coincido con Aurelio, pero además creo que si nos ponemos a juntar la veduría ciudadana con el proceso de revocatoria, caemos en la trampa que nos está poniendo el alcalde. Porque es que lo que quiere es desvirtuar la vocación ciudadana de este movimiento que se ha hecho. La veduría no es política. Y a mí me parece muy importante que contrastemos los mensajes. Mientras Piedad Restrepo en la entrevista nos dice todos por Medellín, eh, es un llamado a la unión por el, el, el señor alcalde de Medellín, mientras tanto está poniendo trinos que dicen navegamos entre fuerzas oscuras para desvirtuar y para estigmatizar esas vedurías. A mí me parece que no podemos caer en esa trampa de decir que la veduría está detrás de la revocatoria. Eso no es cierto, la veduría está detrás de los intereses de Medellín y de Antioquia. Y por supuesto como muy bien lo señala Aurelio, del país, porque EPM es una, una empresa que hemos admirado mucho, que hemos admirado por su gobierno corporativo y por su responsabilidad en la toma de decisiones, pero que además tiene un impacto económico en el país pregunta, inmenso. Pre, María Consuelo. y pregunta
1: Luz María, un, un oyente desde Ciénaga, en Magdalena, me dice, ¿y a mí qué me importa lo que pase en EPM? Le voy a responder.
39: Bueno, Jair, EPM, sol.
1: EPM, entre otras cosas, se va a quedar con la mitad de Electricaribe y debe comenzar este próximo mes de septiembre a operar esa zona de Electricaribe recuerden ustedes que Electricaribe fue dividido sí. entre Caribe Sol y Caribe Mar esa mitad claro. que le tocó a EPM es la que van a administrar así que EPM no es solo un tema de Paisa, no es un solo tema de Medellín la pelea alrededor es de, un tema de, fundamental de EPM es un tema ya de carácter nacional en eso claro en eso y, no nos y equivocamos. es que yo,
13: yo... Yo quería eh, profundizar en, en lo que dice ahora y lo que dice María Consuelo, es que la ciudad está dividida es por Quintero, porque eh, Daniel Quintero es básicamente una estratega y su estrategia es dividir, en el caso entre ricos y pobres, o entre, contra el contra el sindicato antioqueño. Fíjese, si usted mira, si alguien se toma la tarea de mirar las redes sociales de Quintero, en los últimos dos días se ha dedicado a hacer una estrategia de acercarse, saca a su esposa, muestra a su esposa, ...dice que ellos son los buenos... ...que los otros son los malos... ...y por eso la veeduría... ...lo que él quiere hacerla es ponerla... Eh, ...darle una cara... ...darle un rostro uribista tergiversando, haciendo para mí un acto criminal contra la democracia, que es tratar de acallar la voz de cientos de ciudadanos y miles de ciudadanos de Medellín que quieren utilizar este este método de la democracia participativa. Bueno. Y él lo que está haciendo es abusando de su poder para ponerlos en una condición como si fueran su antagonista político, que ahí, es donde se que ahí es donde se diferencia de lo que pasaba en Bogotá, que a Bog en Bogotá a Peñalosa sí le hicieron fue pues, sus opositores políticos el tema de la, de la revocatoria leo otro no, mensaje de otro
38: oyente que me detrás dice de todas las revocatorias siempre hay intereses Héctor, políticos otro, María, eso llegan no en el
13: de Medellín no, 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 pero en esta de Medellín no es que no quiero que no no mano. no puede que eh, lleguen que, después los políticos, pero, es que pero, está pero está está quienes lo crearon no fueron los políticos una cosa es la veduría una cosa es la
1: veduría Cuya vocera de acaba acuerdo. de hablar aquí, y otra cosa es la revocatoria. ¿Qué? Ella dice, que no tengo nada que ver ni con el centro Totalme... democrático, y no me voy a meter en la revocatoria, ¿no?
38: Totalmente de acuerdo. Es que una cosa... Eh, a mí me encanta lo que está pasando en Medellín, porque claramente en Medellín hoy hay un debate democrático mucho más grande del que solía haber. Había mucho unanimismo en Medellín alrededor de sus gobiernos, y eso va en contravía del escrutinio público y de la y de la, y de la, y de la la relación de cuentas que tienen que presentar los gobernantes. Cuando todos están de acuerdo y todo el mundo dice perfecto, maravilla, cómo admiramos EPM y tal, también eso va en contra de cómo escrutamos a los funcionarios públicos. Entonces, me encanta que en Medellín, digamos, estén un poco llegando a esta, a esta fase de la democracia en la que llevamos tan largo tiempo en, Bo en Bogotá, en la que todo el Mundo está mirando a los gobernantes a ver dónde se equivocan, a ver qué arbitrariedad mm, sí, cometen es. para denunciarla y tal. Eso es mucho más democrático. Me encanta que haya sabiduría y yo estoy seguro que es una sabiduría ciudadana. A, a, a la persona que entrevistamos no la conozco, pero estoy seguro que es una persona muy seria porque trabajó además en un programa que es de una enorme seriedad, Medellín, que es el vamos. del programa de Medellín. ¿Cómo sí. vamos? Eso es una cosa absolutamente ejemplar, no solamente en Medellín, Por sino en las la 13 o 14 ciudades donde. Donde hay. Ahora, lo que no me gusta eh, es... El, el, el dejo de un lado Néstor. y del otro de estigmatizar el tema político pues sí, estamos hablando de temas políticos si hay políticos en la revocatoria perfecto, tienen todo el derecho y entre otras cosas para eso son las organizaciones políticas no hay que estarlos escondiendo pero tampoco hay que estarlos señalando simplemente estamos en una contienda política y bienvenida
1: le iba a leer un mensaje de un oyente que me dice algo de razón tiene que Daniel Quintero se está graduando como figura pública a punta de todo esto, seguramente, seguramente, eh, no sé si era la intención de él, pero la polémica ya ha traspasado los límites de Medellín, el alcalde Quintero ya es, es una figura, ya es una figura nacional. Daniel.
11: Néstor, y, y en lo que está pasando con, da, con el alcalde Daniel Quintero en Medellín es un buen ejemplo de cómo algunos cuando están en la oposición o cuando están haciendo control político, les fascina la participación ciudadana, las vedurías ciudadanas, los procesos de revocatoria, pero cuando están adentro y son ellos los que se someten a la, al control político y a las vedurías ciudadanas, entonces lo que recurren es a estigmatizarlas y a decir que tienen un color político y un ánimo destructivo de la ciudad, y ahí sí llaman a la unidad, pero cuando estaban en la oposición lo que querían era destruir y, y rechazar absolutamente todo lo que se proponía desde una alcaldía. Yo creo que es un, un magnífico ejemplo para que quede para la historia de... De, la, de los procesos de revocatorio, los procesos de participación ciudadana, lo que está pasando con Daniel Quintero, que tan progresista era antes, llamando a la participación ciudadana y ahora simplemente se, se ha dedicado a estigmatizarlos y, a, y, a, y como dicen sí, los varíos, a mostrarlos como criminales. Sería. Eso hacen los unos y los otros,
38: los de todos los colores, especialmente los extremos. Es que el problema es que los extremos se juntan, siempre se parecen, utilizan las mismas herramientas y por eso hay que estarlos permanentemente señalando y permanentemente defendiendo la institucionalidad de esos
1: extremos. Héctor, quienes quieran opinar la cuenta Blue Radio con mi cuenta, Néstor Morales, en 954 en Mañanas
0: Blue. Estás escuchando Blue Radio.
41: En Claro Empresas
1: creamos increíbles planes móviles
41: para que reactives tu pyme. Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores. Planes con minutos ilimitados, Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento, Webex y Teams incluidos y mucho más. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748 8888. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co/negocios.
34: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Se está compartiendo en redes
0: una supuesta captura de pantalla con un mensaje del presidente de la república en el que afirma que ya está listo el decreto que permite la creación de peajes urbanos y el pago de peajes a motos. ¿Esta información es cierta o falsa?
5: Esta información es falsa y corresponde a un montaje. Ese mensaje no fue publicado en la cuenta oficial del presidente ni existe ese decreto. Adicionalmente, el gobierno nacional desmintió la noticia.
34: Tío, acabo de comprar
41: un traje de astronauta que estaba en promoción en Uzbekistán. <risa>
28: eso tan bueno, no dan tanto. Hay ofertas tan buenas que parecen increíbles, como las de Sigo. Porque ahora
40: podrás facturar electrónicamente desde 180 mil pesos anuales. Porque en Sigo, de eso tan bueno, sí damos tanto.
27: Adquiérelo ya en www.sigo.com
42: Nairo. Rigo y Superman López ¡Vamos por más! Acompaña a nuestros ciclistas a escribir una nueva historia en el Tour de Francia del 29 de agosto al 20
6: de septiembre en Caracol el ciclismo es mundial Caracol Televisión En TCC seguimos cumpliéndoles a todos los emprendedores y empresarios del país.
40: Nuestro país está hecho de ideas que se adaptan a las nuevas normalidades que transforman los problemas en oportunidades y los finales en nuevos Nuevos comienzos. Esta es nuestra Colombia, la que nos llena de orgullo, la que vemos crecer día a día y a la que en TCC queremos seguir cumpliendo.
1: 9 de la mañana, 56 minutos, Felipe. A propósito de Medellín y de PM, la sí. senadora uribista Paola Holguín borró el trino, eh, ah. el de la Liga de la Justicia. Se, seguramente ella no sabe que el meme que ella hizo, que ella publicó, sí. los hacía quedar a los uribistas mal. Porque esas son las fuerzas, es Darth ser. Vader y la fuerza de la oscuridad, el ¿no? El lado
15: oscuro, sí, señor,
1: precisamente. qué era lo que decía el trino? No, de ella, senadora. Felipe, ella hizo un montaje como de la Guerra de las Galaxias y aparecía sí. Uribe, sí. ella, Paola Holguín, Alfredo Ramos, hijo, Alfredo Ramos, papá. Fico. Fico Gutiérrez. Sí, señor. ¿Quién uh -huh. es el de la derecha, Camila?
33: Valdirrama. Eh, aparecía además Juan David Valderrama, Néstor, candidato a la alcaldía de Medellín. Vale. Es eso está también en eso, la de, eso de los en, malos.
1: Eso en lenguaje claro, esos, esos son los malos de la película, Felipe. <risa> pues es que puso... A, 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 y el, a, ella hizo el montaje poniéndose ella misma y poniendo a Uribe como los de las fuerzas... No, es que lo pone como Darth Vader, o sea, como el, como el príncipe <risa> ella, del lado oscuro. Evidentemente... Eh, no, eh, no sabe de cómo. Es, es una tontería, pero se puso a
0: hacer un montaje con no, los pues, que no tocaban. No, pues Néstor, por favor... La ella o de golpe a, no, o de golpe Algo que Skywalker, no. ¿no? Sí, pero... Exacto. y ¿por qué?
22: Pero, pero, ¿cómo que los que no tocaban, pues, de golpe son, a ver,
1: entonces le pegaron. Lo
22: quitó porque de golpe sí son los que lo, lo, los de la fuerza del mal le pegaron. No, hombre, le pegaron,
4: sí, no, no. le pegaron. Ah, una con todo el respeto, con todo el respeto, no conoce la serie, sí, porque no sabe, si hubiera no conocido la serie, entendiera quiénes son los Jedi, entendiera quiénes están de qué lado y ese
1: es el lado oscuro. Padre, ¿sabe cuál el es lado es el, oscuro? El, el epílogo pues... de todo esto. Se acuerda sí, de la sí. frase May the force we be, we be the... Be, claro, be with claro, be contigo, contigo. you. Claro, claro, la fuerza ah, contigo. Que Aquí la fuerza ni la inteligencia acompañaron a la senadora Paula Bueno, no se equivocó, cor se corrigió, equivocó. corrigió el trino. Estamos en la sección económica 958 minutos, Víctor, Noticia económica.
24: Néstor, a propósito de si podemos o no jugar billar en Colombia, desde la otra semana estuvimos consultando al Ministerio del Interior y me dicen, eh, insisten en que todo estará permitido en el país, salvo lo que expresamente no está permitido en el decreto 1168 del que hemos hablado y que regla esta nueva etapa de aislamiento selectivo. Recordemos los eventos que impliquen aglomeraciones, bares, discotecas y lugares de baile y, y el consumo de bebidas embriagantes Esa en espacios públicos de los, y establecimientos de, los, de, los de comercio. ¿Es
1: para el señor Riveros, eh, Víctor? Sí,
24: señor. Al no estar, sí, señor, para el señor Riveros, al no estar incluidos, porque tiene algo de razón, al no. Estar incluidos aquí los billares estarían permitidos. Por supuesto, estaría prohibido el consumo de licor dentro de estos establecimientos y los mandatarios regionales pueden establecer restricciones con la autorización del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud, como en Bogotá, donde se mantienen de los
1: billares. ¿Usted se imagina un, Pero billar, de momento, Néstor, los, un billar sin los cerveza, billares. sin aguardiente? Sí,
24: sí, Néstor, Pero, yo, Néstor. Yo juego billar y llego a mi casa con tufo de ponimalta, por ejemplo. ¿Cómo porque no? usted puede jugar billar en, en el día. No, sí. Sí. En el día usted juega a billar y se toma un café mucha pues, gente depende. juega Cuando, a billar sí, tomando tinto. Gente, Cuando usted a... se no, vuela se vuela
1: esas no. dos horas que usted se vuela a las dos de la tarde sí. y que aparece oliendo a ponimalta esa jugabilidad. Pero billar. Néstor, lo que pasa es que, pasa no, es que no, la que novia está escuchando y
4: quiere decir lo que pasa es que la novia de Víctor está escuchando y él quiere hacer la no, gambeta. Billar sin cerveza sí, sí, <risa> es pero, muy
16: difícil, muy difícil. No, no, gente que juega billar con café?
22: Nosotros, Ay, en, la
16: con nosotros el juguito, en la universidad en la universidad Héctor, claro, usted que debía jugar allá abajo
22: del Rosario, allá abajo cerca del Rosario, bajaba uno desde el esternado ahí cerca del Rosario, esa sí, vaina sí, era sí. punta de gaseosa, porque está, o, o iba uno a clase de obligaciones eh, con el doctor inés con el maestro inestroza que era inentení, no, no se entendía nada, o se iba a
38: tomar gaseosa y a jugar billar. <risa> que ahí sí entendía. Eh, es pues que claro. el, 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 el billar es una de las actividades de la vagancia que yo más admiro. Yo soy, yo soy muy malo para no, jugar no, billar, pero a, mí, pero a mí me encanta, porque realmente, bueno, primero tiene algo de deporte, pero creo que sobre todo es una vagancia, pero es una vagancia realmente creativa, constructiva, la gente ahí está echando cuentos, pero además está imaginando cómo una bola... Tiene que pegar para que salga disparada para un lado o para el sentido contrario. Hay algo de, de aplicación de la física, por ejemplo. Hay algo, no, hay mucho de pero, pero,
1: aplicación de la física pero no en ese, hacer, en no, ese no tema me del va hacer billar. Pero análisis físico, metafísico. Del pero billar. lo que
38: le iba a decir no, es, es no, lo que me iba a decir era defender parcialmente, porque efectivamente no, no, no recuerdo bien cuál fue mi afirmación, pero en Bogotá los, los billares, no billares no siguen prohibidos. Abrir. En, en Bogotá en Bogotá no pueden abrir, Néstor, esto en Bogotá están prohibidos. Eh, Exactamente, Bogotá en Bogotá siguen rico.
24: restringidos.
1: Sí, sí, sí.
38: En el resto de, en el resto del país no, pero en Bogotá Artículo 12 del Decreto
44: 193. Echa la
1: precisión en una, Bogotá, una, no al billar en el resto del país permitido. Una corrección, billar. señor.
44: Una corrección, digamos académica más que física en el billar es geometría no sí. es hacer triángulos no pues, hagámosle la corrección Exacto. ahora claro y hay si unos ustedes, diamantes ¿no? en la es, mesa es geometría. pero pero quiero decir valor? Algo. Sí este este aporte científico al billar no quiere decir que yo durante toda la vida diga acorde como juega billar así ha sido de vago en la vida más o menos ha sido un parámetro que he tenido
24: o sea usted es bueno pero... jugando
1: billar
44: no 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 yo no tengo ni idea de esa vaina
1: <risa> sí. Pero Néstor, en entonces mire, así, mire, así mire, las cosas. Por eso vive, por eso vive tan bravo. Le voy, le voy a decir quiénes son los cracks no, no. para el billar en esta mesa.
0: Por, ¿Por eso José, vive tan José bravo. José Carlos
1: García. <risa> sí, tiene cara. Ay, ¿sí Dios este? santo bendito. Ospina, Ospina salía oh. de la universidad nacional. Pero a,
16: a mí
24: un amigo en común me dicen que Ospina es
16: choricero. Al frente de la Universidad Nacional había un billar que ya no existe porque quedó un Servientrega, que se llamaba El Ray, 45 con 30, claro. que era un Uy. sitio en el que había todo tipo de, de, de juegos, clubes. había más. Padre un Linares, centro, y en, en, el,
4: vacancia. ¿En el seminario jugaban billar? No. Sí, jugaban billar en ah, el sí, seminario. Ah, ¿sí? Lo que pasa es que en la, en, en la costa, la en el seminario de Barranquilla, claro, sin licor, como, las apuestas
1: eran Padre Nuestro y de Marías.
4: ¿Cómo eh... no? Cómo no,
16: cómo no. <risa> sí, señor. <risa> Felipe,
1: me, me pregunta un oyente aquí, ¿qué pasó con el gran sitio del billar en Bogotá? Se llamaba La Taberna Alemana. Yo creo que eso No, es ¿Se La Taberna, alemana. ¿Se la taberna se alemana quedaba en la Caracas con sesenta y pico. Eso era segun, Claro, en
38: la calle 63, segundo la piso, Segundo piso,
1: tercer piso, Caracas, cuarto piso, hacia un poquito hacia creo, la montaña. Creo que en el segundo piso eran las mesas de ping-pong. Claro, claro. Y a partir del tercer piso, entrando a mano derecha... ayer vago soy yo.
16: ¿Usted se acuerda de Villar en Londres, Néstor? 22, calle 22, Londres. carrera séptima. Sí, señor. Sí, también, muy, muy, muy. clásicos. Sí. No, pero
38: el billar, el billar realmente es una actividad maravillosa. A mí me sí, encanta, sí. yo le insisto, yo soy muy malo, pero me encanta realmente ver jugar Bien, el billar, Entonces, es, entonces el... yo, creo,
1: yo creo que todavía existe. Ese sí, ese sí creo que existe todavía. Entonces, entonces, a partir ¿Cuál? de la próxima semana... Londres, a... El billar es Londres, exacto. Eh.
38: Ah, Se sí, sabe, ese sí, todavía sí, existe, sí, claro. Sí, claro. Y en el, el centro sentido? hay unos billares extraordinarios, sí. en el segundo piso, ahí en la calle 22 con novena. Es sí, ese mando. fui alguna
1: vez a... Y hay unos, billares, hay unos billares que ¿Y huelen... alguna a... vez, no,
38: ahí tenía usted carne preferencial.
1: <risa> Héctor, hay visto. unos billares, Felipe, que huelen que huelen a Bohemia, ¿no? Usted claro, llega... Claro, porque es que... Y
4: sí. hay
1: otros billares que son un poquito más play el día de hoy, en donde quieren En una buena Bohemia. parte de los...
4: Una pregunta. En una buena Néstor.
1: parte
38: de los billares no se cumple la norma de que está prohibido fumar en establecimientos sí, de comercio
1: pero, de cerrado. Pero, para jugar, porque casi abiertos. todos
38: los billaristas tienen un pucho, ¿no? Un no, pucho
1: en la billar, boca. Y... Para jugar billar hay que fumar mm. y hay que tener una cerveza al lado. Y, de y eso? los
22: orinales son abiertos, Néstor. Bueno, sí. Por lo menos los billares que yo iba. Claro, para uno seguir es la mirando. De, la mezcla de olores.
24: Grosso me da bolas. Bueno, no, pero es que desde la otra semana, Néstor, bueno, usted puede jugar libre. Tres bandas, Villarpool, claro. Potrero, Rosario, Alitero, Nueve no y Una, no Tastás, sí. Sin no, Tastás, hay... Platito ah, del villario, Todas las modalidades de Villar que, que quiera. olvidándose claro, mucho. Claro. claro, hay gente que pero se, se dedica eso de forma estoy, profesional, sin tomar, sin
1: tomar. Me estoy sonrojando oír no, pues, sí. el nivel de vagancia. No, de todos son. No, pero. No, pero pues, no era vagancia. había unos
38: Había unos villaristas extraordinarios. Mario Criales, yo recuerdo, por ejemplo. Pero ese es muy antiguo. Pero la gente se iba a ver. A, iba a ver, la gente se iba a ver a, a jugar a Mario Creales a hacer eh, carambolas a tres bandas. Y además, mire, del billar Néstor, salen muchos, unos dichos de esos que la gente utiliza de, vida, de modo coloquial. Por ejemplo, taco burro, eh, sí, que quiere decir que, que, pegó a la bola, que, a que le pegó a la bola equivocada. Taco padre, burro a es le suena, que le pegó a la bola que padre
1: no Linero, ¿a usted le suena la expresión taco burro? Sí, claro, ¿sí? claro.
4: Sí, pero cuando pelea jugada es que buchácara, no se te olvide que en la costa se juega más buchácara que son las 15 contra la blanca, hay que, con la blanca hay que meter las 15, uh -huh. pan. Eso Entonces se llama Villarpool.
1: Me están recordando aquí sitios de Villar en diferentes partes de Colombia. El Arca de Noé, no lo conocí. En Villares Londres lo acabaron, no sigue. El Café Ay. Internacional en La Caracas con 58. Sí, ese era bueno. El Gran Patriarca en la 53 El S, Gran Patriarca
24: S, ese, ese era subiendo por la
1: Yo sí, estuve ese
16: sí, existe alguna vez. ¿Eso todavía está? ¿Todavía existe?
15: Buenísima. Sí. Bueno,
1: aquí gracias sí, a los clientes están buscando sitios de Villares, Veo que en la costa padre no sabía. Y todos los hay barrios un Hay una gran tradición de Villarpool me dicen aquí. Sí, es... Claro,
4: puro Villarpool claro. y le llaman buchácara y es Bouchácara. muy famoso, pero tiene mala fama porque siempre las personas son vagas. Yo yo jugaba eso no, y -Pool me levantaba. Es de lo palo. más difícil. No, el,
40: el gran patriarca ya no existe. El gran patriarca lo cerraron, que queda ahí en la 53, con, quedaba en la 53 ah, con 13 y volvieron eso como un centro comercial y tipo San Andresito. Me dicen
1: que en el 7 de agosto, me dan nombres aquí 7 de agosto, en la zona de Kennedy que hay unos, una, una cuadra de billares muy famosa, bueno muchas gracias, 10 de la mañana 6
28: minutos, en segundo les ampliamos las noticias económicas de este momento Estás escuchando Blue Radio Las que crecen Las que se reinventan Las que vuelven a empezar de cero y las que apenas comienzan Las que se crean en familia y las que compartes en redes Todas nos enorgullecen porque no hay empresa pequeña cuando los sueños son grandes Con ProSegur Alarmas, confía en la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3,400 pesos diarios. Marca ya numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co
1: y la supertenencia de licencia y seguridad privada.
32: 14. Todos los jueves y viernes de agosto. Pagando con tu tarjeta de crédito, visa la 14 Banco Popular. 30% de descuento en referencias seleccionadas de quesos alpina. Consultan www.la14.com.
41: La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá le
40: ofrece la posibilidad de realizar trámites y servicios sin salir de su casa. Usted puede usar medios virtuales completamente seguros. Licencias, renovaciones, inscripciones y registros ya no son un problema. Ingrese a www.saludcapital.gov.co, ubique el botón de agilínea que lo llevará a la Ventanilla
12: Única Digital y descubra el portafolio que la Secretaría tiene a su disposición.
14: Alcaldía Mayor de Bogotá. Amanecen las bolsas con movimiento Todo apunta a la variación por el petróleo Los productores toman medidas
32: La tendencia es que muchos países trabajan por darle variación a sus economías
12: Esto está pasando entre dos empresarios en algún lugar de Bogotá Y no en un noticiero ETV es experiencias por toda Bogotá Para que tus acciones sean la noticia Experiencias y velocidad donde estés Cambia tu experiencia 371-400-ETV.com Sujeto a red fija y cobertura móvil.
20: Con el regreso a la nueva normalidad, el nuevo desafío, volver a las aulas, es un tema de debate
2: nacional que ya se plantea en algunas regiones. ¿Ustedes enviarían o no sus hijos de regreso a
46: las clases, pero en las aulas?
19: La balanza entre el virus y la salud mental de los niños. La Organización Mundial de la Salud plantea que las escuelas no son tan riesgosas. De esto estaremos hablando en Generaciones Blue. Generaciones Blue, este domingo
0: a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y Bluradio.com La nueva alternativa.
2: Somos la Clínica Azul, un nuevo concepto en clínicas únicas. Más que diseño innovador, tecnología y ubicación estratégica. Somos una experiencia en salud. Conoce más en www.clinicasul.com.co Vigilado Supersalud.
3: Fotón es
12: respaldo. Botón, botón. Camiones con 5 años de garantía botón, o 150 botón, mil kilómetros.
37: Botón, Válido botón, para referencias botón, seleccionadas. Botón.
32: La 14. Todos los jueves y viernes de agosto pagando con tu tarjeta de crédito Visa La 14 del Banco Popular, 20% de descuento en referencias seleccionadas de Pollo Bucanero y Carne Cervalle. Consulta términos y condiciones en wwwla 14com
0: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. Esta mañana
1: el presidente ruso Vladimir Putin ordena el despliegue de una fuerza especial para cuidar y proteger al cuestionado líder de Bielorrusia sobre quien están todas las miradas de Europa del mundo. Desde Londres, Silvia Carrasco.
20: Sí, Néstor, y esta es una advertencia directa a los manifestantes en Bielorrusia. El presidente Vladimir Putin lo que dice es que ha ordenado la creación de una fuerza especial de oficiales que se va a desplegar a petición del líder autoritario de Bielorrusia. Dijo que la fuerza no se utilizaría a menos de que la situación se salga de control. Esa fue la advertencia que se considera la más fuerte que le hace el Kremlin a la gente allí en Bielorrusia, que lleva más de dos semanas en contra de esas elecciones en las cuales... Eh, Alexander Lukashenko se ratificó en el cargo, pese a que dicen que hubo fraude electoral. Mientras tanto, los cancilleres de la Unión Europea están reunidos en una reunión, una reunión informal que están sosteniendo en Berlín, Néstor, y ahí están planificando poner sanciones a lo menos a 20 personeros bielorrusos que eh, se les considera responsables del fraude electoral que hubo allí en ese país. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, porque también Vladimir Putin ha advertido a la Unión Europea que que no intervenga en esta situación, Néstor.
1: Silvia, ¿dónde está el presidente de Bielorrusia en este momento?
20: Él está eh, ahí en en, en, en Minsk eh, resistiendo todo lo que está ocurriendo, la contraria a la que le, le, se presentó esa dueña de casa que se presentó para para ir de para ir de, para postular a la presidencia ha tenido que irse está en Lituania en este momento y desde ahí ha estado hablando con la prensa porque claro es una ama de casa porque qué pasa con Lukashenko cuando vino a las elecciones él metió preso a todos los rivales posibles y esta esta dueña de casa se presentó a las elecciones como candidata pens y él pensó que no iba a tener ninguna posibilidad. Sin embargo, todos los conteos paralelos de los votos consideran que ella es la verdadera ganadora. Y claro, cuando empezaron las amenazas, tomó a sus hijos y salió del país, Néstor.
1: Muy bien, Silvia, gracias. En Europa 10-12 Minutos se reanudan actividades deportivas hoy en Estados Unidos después del boicot de grandes jugadores de basquetbol, de fútbol americano, del fútbol nuestro, que protestaron por la violencia racial. El tema se ha tomado la campaña electoral
23: y se ha tomado las redes sociales desde hace horas en Estados Unidos. Ricardo Espinosa. Así es, Néstor. En estos tiempos sin precedentes para los deportes aquí en Estados Unidos, los jugadores y propietarios de la NBA encontraron un rostro familiar como intermediario, nada más ni nada menos que Michael Jordan, quien es el único propietario mayoritario negro en la liga. También se desempeña como presidente del Comité de Relaciones Laborales en la NBA. Jordan es exjugador y actual propietario de los eh, Charlotte Hornets y se convirtió anoche en el principal mediador para que hoy volviera a la actividad y mañana también en cuanto a los playoffs del baloncesto profesional. Mientras tanto, pues, por supuesto, eh, LeBron James también sigue encaminando a nivel político una campaña multimillonaria para reclutar trabajadores, Néstor, que en la parte de los distritos electorales, promuevan el voto en contra de Donald Trump. Dice que es la única forma, la única herramienta. Y mientras tanto, el, el propio presidente de los Estados Unidos está señalando, está acusando a la NBA de volverse un factor político que no le conviene a nada. Se ha referido el presidente Trump a la NBA.
24: I don't know much about the NBA. la NBA.
42: No sé por qué uh, lo no hacen, y
23: se han convertido en una organización política y eso no es bueno para el deporte ni para el país. Dicen que quizá han bajado un poco de rating y por eso están acudiendo un poco quizá mirando por encima del hombro el problema. Que si sí ha llegado incluso a las toldas del partido demócrata, el propio vicepresidente eh, Joe Biden, que hoy, hoy es el, el candidato por el partido, dice que visitará estos, estas zonas, estará tanto yendo a Minneapolis y a Wisconsin para encontrarse con las comunidades afectadas por este escándalo. También se ha referido la vicepresidenta en su fórmula, la señora Camara Harris, sobre el tema de las protestas.
30: Good afternoon. It's no wonder people are to the streets, And I support them.
23: Dijo We must antes de el discurso del presidente Trump que no es de extrañar que la gente esté tomándose las calles y que ella los apoya y el partido también siempre se debe defender las protestas pacíficas y los manifestantes pacíficos y que no se debe confundir a los manifestantes con los saqueadores que cometen actos de violencia incluyendo el tirador que fue arrestado por asesinato y que a propósito hoy fue cancelada la audiencia de extradición para el 25 de septiembre, Néstor
1: Muy bien, Ricardo, en Estados Unidos 10 de la mañana, 15 minutos, hablando de Rusia se anuncia que practicarán pruebas en Venezuela con venezolanos de la Sputnik, que es la vacuna rusa contra el coronavirus. Santiago Martínez, en Caracas. Sí,
47: Néstor, mire, serán al menos 500 venezolanos los primeros voluntarios que participarán en la fase 3, es decir, el test en humanos de la vacuna rusa Sputnik 5 y que sería uno de los últimos pasos para comprobar si es o no efectiva en contra del COVID-19. Ya Venezuela y Rusia firmaron... Lo dicen firmar acuerdos de confidencialidad para esta etapa, según confirmó el ministro de Salud, Carlos Alvarado, aunque no se ha ofrecido detalles de cuándo comenzará, de dónde será, qué tipo de personas, edades, condiciones y cómo sería el proceso una vez hayan sido vacunados. Lo que sí aspira Venezuela es que al, sal, al salir todo positivo en este paso, la fase 3, acá también en Venezuela se logre la producción de esta vacuna.
18: Del interés que tenemos como venezolanos de participar en la fase 3 de la producción de esta vacuna, eh, para eso eh, acordamos eh, muy rápidamente firmar acuerdos de confidencialidad y iniciar la selección de posibles candidatos para el desarrollo de la fase 3
47: gobierno, en Venezuela. Además afirma Néstor que ya hace adecuaciones técnicas para fabricar en el mediano plazo el Sputnik 5 que Rusia estaría de acuerdo y que ya se hicieron las primeras reuniones en este sentido.
18: Para ver si nuestras capacidades de producción a través de nuestra planta de vacunas, Spromet Bio, podemos nosotros iniciar eh, primero en proceso de envase y luego la producción completa de la vacuna en Venezuela, como aspiramos. Hay completa disposición de los compañeros de la Federación Rusa y, por supuesto, nuestro mayor interés para agilizar la producción.
47: Sí, es importante recordar, Néstor, que la OMS advirtió que aprobar esta vacuna candidata requiere de una revisión rigurosa de los datos de seguridad y hasta ahora Rusia no ha publicado un estudio detallado que permita verificar de manera independiente los resultados de esta vacuna. Sin embargo, Venezuela insiste en que podrá fabricar acá en el corto o mediano plazo esta vacuna Sputnik 5. Estás escuchando Blue Radio. ¿No ha podido pedir domicilios por no tener
12: tarjeta de crédito? Sí, aquí bs, bs, soy su celular. Menos mal existe un lugar aquí para pedir comida. Entre al la app de Vivienda Móvil, solicite su Icard, recárguela y úsela en una app de pedidos a domicilio. ¿Quiere comprar en línea? Así de fácil. Aplican con del producto. La vivienda, vigilado superfinanciera. La educación en Colombia se ha venido preparando.
5: ¿Cuál es el futuro
17: de las universidades? El análisis en empresasmásdigitales.com.
19: La nutrición es como una carrera, es como dos niños que se montan en una bicicleta, en la bicicleta de la vida que tiene que subir montañas que tiene que recorrer rutas. Uno de los niños con la bicicleta con aire en las llantas y el otro de los niños con la bicicleta sin aire en las llantas. La posibilidad de progresar del uno es mayor que la del otro y esa es una injusticia social que entre todos tenemos que combatir.
40: Fundación Éxito, cero desnutrición.
1: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. 10, 18 minutos, ya les vamos a actualizar las noticias de hoy viernes en Colombia y en el mundo. Tarea para hoy, para el fin de semana, Néstor,
4: padre. Néstor, es viernes, entonces a pasarla en familia, a organizar cosas entretenidas, a pasarla chévere. Pero ojo, siendo responsable y cuidando... Todas las medidas de bioseguridad. Pero hay que hacer fiesta hoy en casa. Que nadie vaya a creer que yo voy a poner un pico en una esquina de Bogotá. Me meten preso. No, no, no. Se la lleva a la grúa. Aclaró, yo estoy esa aquí en mi casa, al en mi esquina. señor que pensó
1: que usted estaba invitando a la ¿Qué Rumba te viera? parece?
4: ¿Qué te parece? No, 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 nada de eso. Aquí en mi casa ya tengo los zapaticos blancos, me voy de salsita. Pi, 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 Espero que todos pasen con su gente amada. Ratos chéveres. Esa es la tarea.
0: Estás escuchando Blue Radio.
40: Trabajamos pensando en usted.
41: En Claro Empresas creamos increíbles planes móviles para que reactives tu pyme. Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento. Webex y Teams incluidos y mucho más. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co/slash negocios.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio. Y Blu com, porque la verdad es de todos.
1: Sobre la captura de los asesinos de los cinco menores, los acusaban de ser delincuentes ellos. Esta mañana el alcalde de Cali dice que
18: efectivamente entraron a ese predio privado a comer caña de azúcar. Hugo Mario. Néstor, además, los autores de la masacre Llanoverde hacen parte de un esquema de vigilancia contratado por los propietarios del predio donde están los sembrados de caña. Es lo que ha confirmado el alcalde Jorge Iván Ospina. Según el alcalde, los capturados tenían antecedentes judiciales.
3: Invito
43: a los dueños de la tierra a que cuando vayan a pagar la seguridad de su propiedad no contraten empresas informales que no estén registradas en la superintendencia de vigilancia, que no conozcan de dónde proceden porque estos asesinos habían sido contratados para supuestamente cuidar esta tierra.
18: El alcalde de Cali confirmó además que se pagará la recompensa que se está ofreciendo por la información a las personas que colaboraron con la captura de estas dos personas.
19: Y a las 10.21 minutos fueron identificados los tres jóvenes de 14, 19 y 27 años que fueron asesinados en zona rural de Andes, en Antioquia. En la nueva masacre que se registró en nuestro país, la policía y el ejército ya llegaron a la finca donde se registró el crimen. Valentina Herrera.
46: Eduardo, buenos días. Como Arles James Rodríguez, de 27 años, Gilberto Alejandro Potes, Valois, de 19 años, y Alexis Ospina Cruz, de tan solo 14 años, fueron identificadas las tres víctimas de esta nueva masacre que se registró en la vereda Bajo Cañaveral, ubicada más o menos a 50 minutos del casco urbano de Andes, en el suroeste antioqueño. A través de Twitter, el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la séptima división del ejército, informó que se en presencia en esta zona con la policía para adelantar las investigaciones sobre este hecho, que según el el reporte preliminar ocurrió cuando varios hombres armados llegaron hasta la finca y dispararon contra los que estaban allí. Entre tanto, las autoridades departamentales anunciaron un consejo de seguridad, pues cabe recordar que el domingo pasado en Venecia, también en el suroeste antioqueño, fueron asesinados tres jóvenes en una vivienda. Siendo así, cuatro los homicidios múltiples o las masacres que se han presentado en el suroeste del departamento durante este año.
19: Y a las 10.22 de la mañana el ejército abrió una investigación para esclarecer lo que ocurrió durante un operativo de erradicación forzosa de cultivos ilícitos después de que se generara un enfrentamiento con los campesinos en la región de Vista Hermosa. Queda en el Meta, Damián Landines. Bueno, pues les
31: tenemos el momento que quedó registrado en video, cuando militares iban a empezar a erradicar matas de coca en meta pero se enfrentaron a campesinos que impedían la erradicación forzosa La reacción de los uniformados dejó un ciudadano herido que se negó a recibir atención médica mientras que los militares fueron agredidos con piedras y amenazados el general Raúl Flores es el comandante de la fuerza
19: de tarea Omega Venimos denunciando el tipo de acciones violentas que mediante accionadas por vías de hecho y motines pretenden impedir la acción de la fuerza pública.
31: Por estos hechos, el ejército abrió una investigación disciplinaria, pero advierten que continuarán en la zona erradicando cultivos ilícitos de manera forzada.
0: Estás escuchando Blue Radio.
12: ¿No ha podido ver las series que le recomendaron por no tener tarjeta de crédito? Sí, aquí bzz, bzz, soy su celular. Menos mal, existe un lugar aquí para ponerse al día. Entre al de Vivienda Móvil. Solicite su iCard, e recárguela y suscríbase a un app de series. ¿Quiere comprar en línea? Así de fácil. Aplican condiciones del producto. La Vivienda, vigilado superfinanciera.
34: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera.
0: Una publicación en redes sociales afirma que la aplicación de Big Vaporub en la nariz evita que el COVID ingrese al cuerpo. ¿Esto es cierto?
5: Esta noticia es falsa, aunque es un medicamento efectivo en el alivio de síntomas de la gripa. No está comprobado científicamente que este producto pueda ser utilizado en el tratamiento de COVID-19. Por esta epidemia se recomienda seguir las recomendaciones de uso del tapabocas, lavado de manos y aislamiento social.
34: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La gente ya no cree cuando le dicen esto.
12: Su opinión
34: es para nosotros Así es,
40: opinas y
41: no pasa nada, nosotros vamos a cambiar eso, ahora tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa,
35: almacenes, ingresa
41: gana. ya a CHL.com.co e inscríbete
19: gratis, CHL,
0: nos das tu opinión, nosotros te damos beneficios. Estás escuchando Blue Radio.
19: Y a las 10.25, 444 personas han sido víctimas de desaparición forzada en Colombia desde que se firmó el acuerdo de paz, ¿quién lo dice? Uriel Rodríguez.
24: Pues de acuerdo con el
19: Comité Internacional
24: de la Cruz Roja, en Colombia hay un gran reto y es que cada tres días se desaparece una persona. En el país hay más de 120 mil personas desaparecidas, de acuerdo con los registros que ellos tienen, y dicen que las nuevas desapariciones dificultan el proceso de enfrentar ese reto y que después de la firma del Acuerdo de Paz, solo entre enero de 2017 y agosto de 2020, el CICR ha documentado 2.047 casos de desaparición, de los cuales 400 44 corresponden a hechos ocurridos en ese periodo, es decir que cada tres días se desaparece una persona a razón del conflicto armado y la violencia en Colombia
0: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. Otra
19: vez hubo protestas de los comerciantes pidiendo una mayor apertura en Bogotá para evitar las quiebras. José Luis Pertús
0: Sí,
27: muy buenos días. Estos comerciantes trabajan en el barrio San Fernando y pertenecen al sector automotriz. Le están pidiendo al alcalde alcaldesa Claudio López que los deje abrir los días viernes y sábados, puesto que tienen la restricción para solamente abrir sus locales de lunes a jueves. Que dejen trabajar los días
36: viernes y sábado, que esos días también comemos, también nos cobran servicios, también pagamos arriendo
5: pidiendo que nos dejen trabajar, no solamente al sector automotriz, sino a todos, todos, porque todos necesitamos.
27: Los comerciantes bloquearon por algunos minutos la avenida NQS y luego bajaron por la calle 68. Ya terminó la manifestación, pero dicen que van a convocar para una nueva protesta este próximo domingo.
19: Y a las 10.26, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de Cota en Cundinamarca por posibles sobrecostos en contratos para atender la pandemia. Juan Esteban Silva.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bajo la lupa de la Procuraduría está puntualmente el contrato de urgencia número 671 de 2020 en el municipio de Cota, suscrito entre la alcaldía... Y el Grupo Empresarial Food SAS, firmado el 24 de marzo de este año, que tenía por objeto adquirir mercados para la población vulnerable del municipio de Cota con ocasión de la declaratoria de emergencia económica y social decretada por el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia COVID-19, esto por un valor inicial de 750 millones de pesos. La Procuraduría no solamente investiga disciplinariamente al alcalde de Cota, Néstor Orlando Guitarrero, sino también a su supervisor Juan Pablo Ospina Rodríguez. La Procuraduría ya decretó la práctica de pruebas y en los próximos días se escuchará en versión libre a los dos funcionarios.
0: Estás escuchando Blue Radio.
41: En Claro Empresas creamos increíbles planes móviles para que reactives tu pyme. Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento. WebEx y Teams incluidos y mucho más. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co slash negocios
40: Estás escuchando Blue Radio Prepárate para empezar a trabajar desde casa con una taza de café y un escritorio ordenado Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede
12: Conoce la nueva tarjeta de crédito Zafiro del Banco Popular Diseñada para agradecerle a nuestros profesores por todo lo que nos han enseñado Con descuentos en todas las compras en establecimientos relacionados con educación seis meses gratis de cuota de manejo y mucho más solicita ya tu tarjeta de crédito Zafiro en nuestras oficinas y disfruta todo lo que tenemos para ti hoy se puede, siempre se puede Banco Popular somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
0: las victorias y derrotas la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue a las 10.29 Messi hablará
37: hoy, es la información que se maneja en España, utilizar un medio, a un periodista amigo, por redes sociales, bueno, es la pregunta, solo se espera que se acabe con tanta especulación, por su parte, diga definitivamente lo que todo el mundo ya sabe, que se quiere ir, que se quiere ir bien, con tranquilidad, que el equipo que lo quiera le pague al Barcelona y las dos partes puedan en un futuro reencontrarse, eso es lo que quiere... Messi y su padre. Bueno, Paris Saint-Germain se ha puesto en contacto con el entorno del argentino Lionel Messi para transmitirle su interés por el jugador, pero este habría decidido ir al Manchester City. Indica hoy un diario serio como el equipo. Según sus informaciones, el director deportivo del club parisino Leonardo ha llamado al padre y al representante del delantero, Jorge Messi, para interceder por la situación y comunicarle su interés si abandona el Barcelona, pero aparentemente ya todo está decidido y sería el City. Bueno, por segundo partido consecutivo, el defensor colombiano del Tottenham, Davinson Sánchez, no ha apare... En el grupo de suplentes, la especulación de algún problema físico ronda la ausencia del colombiano. A esta hora juega contra el Reading, otro partido de preparación del Tottenham. Y a partir de este sábado, atención, el Tour de Francia por Blue Radio, con Rubén Darío Arcila, con Edgar Montoya Pegatina y Joana Quintero.